0: Ah là je suis chaud là, on va s'attaquer aux fans de Game of Thrones Donc euh, je, je me chauffe un peu
1: A base de popopopop
2: Culture Ça me va pas aussi aller faire top musique A base de popopopop Culture Ça la va pas aussi aller faire top
3: Bonjour Bonjour Bonjour
1: A base de popopopop Culture
0: et bonjour à Lee tous dans ce nouvel
1: épisode.
0: <Celebration>
4: je crois que c'est... Euh... On n'a jamais mis autant de patates dans un... Ah
2: là ouais. on est à fond là.
0: Ah ouais. Ça va se calmer très vite. Alors comment ça va les amis
2: Ça va. The... Imotep. <laughs> puis, ça va.
0: Vous êtes prêts pour ce nouvel épisode oui mais est-ce que les auditeurs le sont l'ont déjà été <rire> Ils le sont tu t'attaques à tout le monde, hein ouais, oh, Là,
5: là tu, tu cherches les emmerdes. Ça, ah, là, fait. je suis fou.
0: On va s'attaquer aux fans de Game of Thrones, donc euh, je, je me chauffe un peu <rire> avec notre propre auditoire. Euh, Tripant, comment vas-tu On commence par moi direct. Eh ben, eh ouais, ouais, c'est comme ça. C'est la star ouais. de l'équipe, n'oublie pas. Ah, bah, pourtant euh, la star normalement,
6: c'est dernier quand on est présente, non Ouais, en fait, pas la mais, mais commence
5: pas de... à faire des histoires. Voilà,
6: attendez, vous me dites ça tous les, tous, à chaque fois qu'on enregistre. Là, maintenant, pour une fois que je m'y crois, vous me. Ok, okay. Bon, bon, Écoutez, ça va pas, pas très bien. Bon, tu es l'égérie, on va dire.
4: Ouais. Comme, comme Tom et Géry. Ouais, exactement, et Tom. exactement. Tom et Géry.
6: Ok, bah écoute, moi je vais très très bien. Franchement, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis parti en vacances au Japon, je suis rentré. Après, j'ai rejoint l'équipe à base de PPPP pour l'anniversaire
4: de Super Gamer Side. C'était super bien. J'ai un peu le travail et maintenant je suis fatigué. Alors, moi, je vote pour que ce soit plus lui qui commence. Parce que ouais. sa vie comment elle est folle, moi je veux ouais. dire que j'ai rien branlé. <rire> Finalement, je passe pour une, une vie de merde. Si, on, on, a été, été on est, au Japon, on est tous partis
5: avec lui à bah, Lille. Moi, euh, pas oui. mon
4: mur. Qu'est-ce que je dis euh,
0: bah, J'ai utilisé du saumon Tu peux dire, moi aussi, comme tripin, je suis parti et j'ai voyagé à
4: Lille. sauf que ma version d'histoire, c'est que j'ai emmené trois relous dans la voiture qui m'ont cassé les couilles avec des musiques de merde et euh, voilà
0: mais c'était trop bien non arrête hein. c'était bien on a oui, chanté on et tout. a chanté Jace
4: le
5: Conquérant". Ouais, Jace ah, le ah, ouais. Conquerant
6: t'attends t'attends Et t'attends
4: c'est ta tente qui est importante. C'est c'est juste les deux dernières syllabes. Ouais. Voilà, exactement. Et toi, alors, balle comment ça va Moi, justement, j'étais en vacances, donc euh, j'ai fait exactement, strictement rien du tout. Comme d'habitude. En ouais. oui, fait, oui, je fais la même chose que quand je suis pas en vacances, mais là, je l'ai fait encore mieux. C'est-à-dire que je fais fais vraiment rien, et moi, j'ai oui. adoré la journée. Ah, mais tu sais, vacances, quoi. J'adore ma vie. Je me lève à 15h, je me couche à 17h. Enfin, J'adore, c'est vraiment. C'est ah ouais, une là. pleine d'aventures. Alors, c'est vrai que je vois pas grand-chose hein, du monde, mais j'écoute du J'écoute du et ça me fait voyager. De te dire. <rire> Alors on va
0: revenir vers toi parce que tu voulais nous parler de certains trucs mais avant ça j'ai quand même donné la parole à K, la Sublime K. Comment vas-tu K
2: euh, ça va, ça va très bien. Euh... Pas trop
0: compliqué la vie de, ah, de maman.
2: Ouais, donc depuis peu, tu as suis des responsabilités. Devenue, euh, maman. Oui, parce que les auditeurs, il faut qu'ils. Ouais. On va oui. tout courant, ouais. Tout ouais. On ne
6: peut compliqué. pas l'annoncer comme ça. Ce qui a
2: été cool, c'est que ce fut euh, très soudain. <rire> je ne m'y attendais pas. Surprise, ouais. je suis devenue maman d'un petit être appelé Bistou.
6: Ouais, c'est son surnom. Bistou fait tout beaucoup mignon. de choses. Ouais, ouais, ouais. Il grandit, il ouais,
2: il grandit, il pousse à vue d'œil, c'est le mot juste. Bon, il a besoin de beaucoup tellement hâte qu'elle mette les photos sur Twitter pour qu'on comprenne. Voilà, ouais. euh, Est-ce que les gens, ouais. Bistou,
4: est un
0: Est-ce est est qu qu'on a assez de photos pour faire un avant-après euh, Il y aura moyen avec... Il y,
2: euh... y a un avant avec celui-là, euh, parce que je vais peut-être euh, bientôt être maman une deuxième fois. Oui, mais <rire> Et tu sais, on... je vais attendre un peu. Tu
4: n'as même pas dit que c'est Bistou, quand même le père, c'est quand Tripain. C'est Tripain, le père ouais. de Bistou.
2: Oui, ouais, c'est le papa.
4: Et pourtant, euh, on ne s'est pas croisés sur
6: Tinder, hein.
2: Non, 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 du tout, du tout, j'en ai Vous croisé d'autres. Vous n'êtes même pas touché pas... sur
6: Ah, on s'est, bon, presque quand même. Tu vois.
2: Ah, si, 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 il y a eu un contact quand un même. Un petit contact, bah, y a eu un contact. Ouais, euh, main ma contre que...
0: oculaire. Peau contre peau Ouais, ouais. Donc quand euh... on s'est fait la bise et tout, tu vois. Ouais, grave. Avec la langue. Donc euh, oui. bah, nous saluons l'arrivée de Bistou parmi nous. Oui. Peut-être un peut future chronique ouais. ou peut-être la nouvelle Égérie. Un bon ouais. jour, ça répond à la chronique de Bistou.
5: Il faut quand même savoir qu'elle nous envoie des photos régulièrement avec oui, parce Bistou, que euh... ça Bistou... Non, c'est je je suis suis Maman chose. Gaga. C'est ça, c'est donc... Bistou enregistre, Bistou vous écoute, Bistou à la <rire> Bistou plage, voyage, Bistou à la moi, campagne. En
0: tout cas, si vous voulez savoir qui est Bistou, suivez-nous. Je sais pas, où est-ce qu'on voit Bistou Est-ce qu'on va créer une page pour Bistou
4: On en parlait peut-être les histoires de Bistou
5: bah pour l'instant, on garde encore un petit peu le mystère. On ouais, va voir qui va ouais, deviner. Ouais, ouais, ouais tiens, tiens encore... ça peut être un jeu sympa. Il est encore Essayer
4: dépendant. Hein. Deviner... Est il est encore un
2: peu dépendant. Euh... Bah, bah oui, mais euh, quand même, il a, bien, hein il a besoin de moi encore. Hein Il a besoin de moi. Ou
4: peut-être toi besoin de lui, je ne sais pas. Enfin, on en oh, mmh.
2: là, je vais attendre qu'il <rire> grandisse un peu plus. <rire> mais ça peut être un jeu sympa si quelqu'un euh, trouve euh... qui est Bistou. Ouais. Pourquoi on Bistou Pourquoi Bistou Qu'est-ce que Bistou
4: parce qu'il y a le bistou. Ce qu'on peut
2: vous donner comme indice, c'est que le bistou, ça grandit. Ça grandit, et ouais, ouais. ça grandit. Ça prend du temps, mais ça grandit bien. Pour qui
4: Oui. Comment tu vas toi Mais ça va. Voilà, donc cool. tu fais des moulinets avec ton poignet pour ah dire les plus bons. Et au vite, final, ah pour alors. dire juste ouais. ça va quoi.
5: Non, bah, de ah toute même façon, façon, sur Tinder, on met plus de choses. Vous avez déjà donné les, les, les news, c'est-à-dire qu'on est parti euh, 10 ans de Super 5. Oui, d'ailleurs, on peut juste...
6: en parler un peu plus Alors, ouais, juste, ouais, je voudrais ouais.
5: juste euh, justement, préciser deux, trois petites choses, parce qu'on a vraiment l'air d'idiot quand on nous écoute. Euh, est on est arrivé un peu tard, du coup on était un peu à l'arrière de la salle. Et du coup, en fait, le son, on ne l'entendait pas vraiment. Donc, on faisait des grands sourires quand on nous appelait, mais on ne savait pas de quoi on nous Là, parlait. Là,
4: quand tu expliques l'histoire, on ne comprend rien. suite. Alors,
5: nous sommes allés voilà. aux 10 un ans de Super, super Gamerside Gamer Side en live à Lille. Euh, dans un bar, dans un bar euh, qui, qui s'appelle le, le Mother. mother. Le mother. mother Et en fait, il euh, y avait du monde. Euh, quand on était 4000
4: je crois euh, à peu près, 40. 4532 ouais, dit, je pense ouais.
5: voilà. on a fait nos stars sans compter les enfants Voilà, on est arrivé en retard bah, hein. on a essayé de faire discret mais forcément entre Choco et Tripin en euh...
6: bah, retard ils sont ravis. Alors, ils, ils faisaient ah, non, le non, check non. Euh, son moi, moi j'apporte
2: prê... voilà. une petite précision la première voiture qui était la meilleure bien sûr on est arrivé à l'heure nous sauf que la serveuse nous a dit de rester en bas et personne ne nous a prévenu que le démarrage euh, du live, euh, se faisait Donc au final, nous, on a attendu, on a attendu, et puis à 13h, alors qu'on est super on a sage, on est monté à 13h. Et là, ça commence... Nous, on a fait déjà.
4: nos vrais stars. on est arrivé dans le bar B, on est monté ouais, à Et voilà. direct,
5: on a entendu à ah, la base de pop, 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 qui essaye d'être discret. C'est
4: ça. Euh, voilà. Et oui, donc au final, il y avait un petit problème de son. Et on a, bah en fait, on si, on était, si on avait
5: été devant, on n'aurait pas eu de problème ça, de son. Mais
4: j'expliquais en fait, mais... Super Game Marseille. Si vous écoutez leur podcast, qui est, qui est excellent d'ailleurs, les dix ans, je vous le conseille. C'est vraiment, c'est un show, c'est extraordinaire. Et en fait, on, ils pas mettre. Euh, ils avaient mis des enceintes pour que tout le monde puisse écouter, mais on pouvait pouvaient pas mettre trop fort parce qu'en fait, il y avait un problème de Larsen. Donc euh, ceux qui étaient devant, ils, ils entendaient très bien. Mais qui Larsen On était, euh, on était au fond, on n'entendait pas vraiment. Donc on était là, on était à la présence. Euh, des fois, ils nous regardaient, on les regardait, ils nous regardaient, ils nous regardaient on s'est regardés, et puis au final, on s'est sait plus, Ils pas. sont venus, ils sont non, venus nous parler, plus, on et on leur a juste dit,
5: oui, super. Voilà, mais ça faisait un les peu questions. les
4: mecs qu'on aurait à branlé alors qu'on <rire> faisait pas du tout ça c'est juste qu'on pouvait <rire> pas réagir <rire> c'est juste qu'on prenait pas mais euh, super super et puis euh, ouais, l'organisation ouais. de dingue hein, quand même c'est bien et, et puis euh, on va euh, ouais, tous faire la même chose hein. dans 10 ans j'espère que ce sera nous <rire> je sais pas
2: peut-être on va te tuer avant <rire> est-ce
4: <rire> est que tu auras ça. été remplacé par Bistou <rire>
2: Qui aura après. Ouais, c'est un
4: sacré comique, hein. ouais,
0: il Déjà, il me montre
2: certaines choses là.
5: Qui... Si est... je peux te
4: montrer certaines choses. Non, je montre rien. <rire> c'est
5: rigolo. Et puis, euh, non, dans les news, euh, dans les actus euh, un peu bizarres, euh, Choco m'a fait découvrir euh, un groupe que je n'écoutais pas du tout. Alors, je n'aime toujours pas leur musique, mais je, -Squad. Trouve, je trouve leur histoire intéressante, c'est PNL. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne suis pas. Oh, non mais j aime, j aime, je, ça n'a pas changé oh. mon avis sur la musique. Ouais. Ça, me, ça ne me plaît pas. Enfin, c'est pas mon style, tout simplement. Mais par contre, quand j'ai vu, euh, vu toute une vidéo euh, qui parlait de leur histoire, etc., etc., de leur texte, et eh bien en fait, ces types ont une histoire intéressante. Donc, euh, tu vois, c'est le, le côté savoir dire couilles. je, je n'aime pas, mais c'est intéressant. Le, okay. le, en tout cas, leur histoire est, est passionnante parce que ça montre des mm -hmm. ils ont créé quelque chose en fait et je savais pas du tout. Okay. Voilà, euh,
3: c'était. Okay.
5: Donc
0: euh, voilà, les news de PNL, Pimki, là, euh, ça PNL quoi. Ça fait. La tête voilà, voilà. du monde. La vieille à dire qui truc. découvre <rire> des trucs. Tout le <rire> monde crache sur PNL, mais PNL ils ont fait un album où ils ont un, ils ont un titre qui s'appelle Blanca, ils ont un titre qui s'appelle Shenmue et ils ont une punchline qui dit je n'attends rien des hommes sauf Shenmue. Donc
4: voilà, respect à PNL.
5: Ça, c'est pour son, son okay. podcast qu'il préfère, qu'il qu qu prépare, qui s'appellera à base de. À base
4: de au niveau, niveau Gumizuko, je crois qu'on a fait, on est quand même assez disparate sur ce podcast. C'est bien. Entre moufette et éclectisme. Enfin, j'y suis oh, jamais oh, allé, non. mais je <rire> non, Donc, euh... en
6: fait, non, réellement, moi, Penel, c'est le vieux réflexe de dire, c'est du, du rap. Euh... J'écoute pas et tout ça. C'est pas du rap, non hein Si, si, c'est ouais, du, si, du, du rap, c'est du cloud rap. Si, si, si c'est du, du rap. rap. Ils ouais, font ouais, ouais, de, ouais, de, de la trappe, pas, enfin, tout, tout ce qui se fait, en fait, fait en ce moment, que tout le monde fait à peu près pareil, c'est juste qu'ils se démarquent avec des punchlines, j'imagine. En fait, non, c'est pas C'est grâce à eux que tous les mecs de cité, ils ont des queues de cheval maintenant. Alors, en fait, je recommanderais
5: juste de voir, je sais pas c'est quoi la vidéo qu'on a vue sur YouTube.
0: C'est le règlement, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Et en fait, ce
5: que j'ai trouvé intéressant, c'est l'histoire des bonhommes. En fait, c'est peu importe qu'on aime ou pas la musique, c'est l'histoire des personnages,
0: parce que c'est des personnages... Bah, même dans la vidéo, ce qu'ils mettent en avant, c'est ce qu'ils racontent à travers ouais. leur musique.
5: Et, et j'ai trouvé que ça, c'était intéressant. En fait, ça, c'est... Tu vois, tu peux ne pas aimer euh, ce qu'ils font eux, mais en tout cas, leur histoire, elle est intéressante. Et, euh, et donc, c'est la première fois que ça m'arrivait de dire « Ah oui, bon, d'accord, bon, bah, ça changera pas mon point de vue sur la musique, mais... Euh, » mais il faut reconnaître qu'ils ont, ils ont fait un truc où ils se sont démarqués. Quoi.
0: Elle, elle préfère la, 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 la parodie sont... réussie.
2: De, ouais, le, le Palma <rire> Show, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'adore, j'adore. J'adore... Mais
4: c'est chaud aussi. <rire> j'avoue j'avoue ça là, je l'adore. Les chanteurs dépressifs, j'avoue, ils sont très très forts. Moi, j'aime bien faire
2: je ne les écoute pas forcément en bout, quoi Je veux dire, ce n'est pas l'album qui tourne dans ma voiture. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ils ont inspiré le Palma Show, mais d'une beauté. Ils sont très forts en mais franchement Mais franchement, ouais, qu moi, je... Mait ah non mais tous, tous, moi franchement... Ils ont eu de la chance sur Maître Gims parce qu'à
0: deux ans près, ils se seraient fait tacler sur Maître Gims avec le blackface.
5: Ils ont eu vraiment de la chance. Voilà Bon du coup, je te redonne la parole Baldwin parce que tu vas nous faire des actus parce que tu as tous les sujets dont je voulais parler, c'est toi qui les as dans ta besace on
0: s'en bat les couilles. Ah non, pardon.
5: Choco. Il
6: faut qu'on la Black classique. Il faut qu'on demande tous en même temps à Choco. Ah attention.
5: Un, deux, trois. Comment ça va Choco Bon,
4: Merci, soit, alors ensuite. En, en
0: ce moment, je sais pas trop. Je me sens pas bien. J'ai mal au bidon, j'ai mal au dos. Je me questionne des fois sur mon avenir. Est-ce que, est que ça vaut le coup tout ce que je fais Non, ça va les gars, ça <rire> va. <rire> Ça bah, va, je dessine, je dessine beaucoup et, euh, et euh, bah, je vais laisser ah, parler top, plutôt...
4: C'est vrai qu'on peut dire que tu exploites ton cadeau d'anniversaire de y... très très belle manière. Oui, qui est grâce à nous. Parce Parce à vu qu'on est qu dessus... Ils, ils m'ont offert veux... une feuille canson. <rire> ouais, mais euh, du une une feuille 180 du grammes, hein. Avec euh, de
0: l'encre qui va dans les stylos à pub.
4: Mais voilà, bah, justement, pendant qu'on est dessus, donc, tu dessines de plus en plus. Et tu mais où tous ces dessins euh, bah, Sur Instagram... Mec, c'est pas se C'est surtout... quoi ton compte Instagram surtout que ouais. quand
5: on fait des jeux, des fois, on fait gagner des dessins de chocos. Il oui, ouais, va pas falloir. Son...
0: J'en ai un sur le feu, là. Il va falloir ouais. se calmer maintenant sur les jeux. Où je...
5: Attends, je... ça fait ah, trois mois que tu lui dois son dessin. Ah, ouais.
4: En fait, c'est toi qui te balance tout seul. Hein, mais, mais... Euh... Le mec, il fait trois dessins. Quoi, non, le y... Yoshi, je ne t'oublie pas. Euh, ah, mais
5: quand je... vous gagnez un dessin de Choco sachez qu'il met trois mois à vous le sortir. Non, donc, en ça vaut le coup. Yoshi,
4: tu n'oublie pas, mais tu espères que Yoshi t'oublie en fait Non, non, il est commencé. Il est là. D'accord, mais c'est quoi ton Insta pour que les gens découvrent tes dessins
0: C'est ChocoChoc. C-H-O-C-O-C il faut tout lui faire mais
5: pas on rigole nom.
0: on rigole mais sincèrement allez voir son travail quand même parce ouais, que je... prochainement
4: je tease Berserk voilà c'est tout Bow ah voilà du coup, dis. on peut avoir les actus ou pas Oui, parce qu'en fait, moi, que pendant cette semaine de vacances, j'ai strictement rien foutu, donc euh, j'écoutais un peu euh, la radio de la télévision. Attends, attends, t'avais trouvé un super titre pour euh, ce jeu. Ce oui, bah, je, en fait, vu que j'ai quelques petites infos qui me sont arrivées à l'oreille, que j'ai trouvé relativement intéressant, alors c'est pas forcément lié pop culture, pop culture, mais il euh, y a peut-être moyen de rebondir dessus, et vu que c'est vraiment trois petites infos, et que c'était, donc je voulais faire une micro-chronique, j'ai appelé ça la micro-chronique. La micro-chronique Et je trouve que rien pour ça, je devrais arrêter, c'est vraiment les infos. Que j'ai trouvé intéressante mais juste bah, la première parce que c'est toi euh, au choc qui me qui me l'avais soufflé on va juste parler vite fait de Game of Thrones, la série du moment que tout le ouais monde ouais. se Alors, doit de
5: regarder. On ne fait pas de spoil, on spo
4: mais Brigade on va parler de ce y a autour non,
2: parce que j'ai envie de tuer personne aujourd'hui. Autant des fois j'ai des envies non, non, je comprends, là, non. Non, mais moi je suis
4: pas de, spoil, -spoil. de toute façon je censurerai mmh. tous les spoilers. Mais tu voulais parler d'un truc Choco par rapport à la pétition.
0: Ouais ouais voilà, en fait c'est un des éléments, c'est euh, la pétition qu'il y a eu dernièrement où il, euh, je sais plus exactement ce qu'ils demandent mais ils veulent que la il
5: saison Ils demandent de refilmer ré ouais, de réécrire et fait, de refaire la saison 8. Là on en est à
4: l'avant- la épisode, le dernier épisode sur ce soir. De, le sixième épisode de la saison 8 et a priori euh, les fans ne sont pas forcément très satisfaits Alors attention
5: ouais. c'est euh, euh, un million de fans sur euh, je ne sais sur plus combien il y a au total milliard des milliards euh, ouais. c'est pas, pas, pas la totalité des non, fans ça, parce qu'il y a des vrai. gens qui sont très contents et il y a des gens qui ne sont pas du tout contents en fait il y a des divergences mais il mais...
0: y, y a une minorité bruyante sur internet mm. qui <rire> s'exprime de plus en plus et qui, euh, et qui je trouve commence à devenir un peu nocif pour le monde de la création il euh, y avait déjà à l'époque il y avait eu euh, Mass Effect 3 avec sa fin très Controversé, qui était critiquable, mais d'un coup il y avait eu ce torrent de fans qui demandaient non, on veut pas cette fin, on veut autre chose et tout. Et, euh, et le, 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 le geek, on va dire, dans, dans son incarnation actuelle, ça devient un espèce de gamin, euh, de gamin euh, qui veut que tout lui soit dû, enfin qui pense que tout lui est dû et mais qui exige que les choses soient faites. Pourtant, c'est pas quelque chose de nouveau hein, depuis, depuis, euh, depuis les trifouillages de George Lucas. Euh, avec Star Wars truise, ouais, et la nouvelle trilogie et le fait que quand Lucas est revenu il y a déjà eu ce côté fan exacerbé qui, qui refuse mais là je trouve qu'on atteint des extrêmes euh, tu mets les réseaux sociaux tu n'as que ce déferlement de, de, de haine et de critique de cette minorité qui influence après la grande majorité parce que tu parles aux gens ils ont vu des trucs sur Internet et donc ils ont déjà cette idée de « Ah bah c'est mauvais, ah bah c'est… » Tu veux dire ils ce qui, ceux qui
4: n'ont pas vu, tu veux dire Non, ceux qui ont, bah, non, ceux vu, qui ont que...
0: vu, mais qui oh, je, je constate que les gens répètent bêtement ce qu'ils ont lu. Mmh, ils suivent un peu la masse, on peut, ils suivent on la masse, ils, te, euh... ils te parlent de trucs. Le, clé, ouais. le, le, les gens n'ont jamais parlé de tel ou tel aspect dans, un, dans une série. Puis d'un coup, ils te, sortent, ils te sortent ça et tu dis « Ah bah c'est chelou, je ne fais que de voir ça sur, sur YouTube et sur Twitter. » Donc euh, super ton avis. Ce très euh... souvent
6: aussi qui, qui, qui arrive, c'est qu'ils sortent très souvent des phrases… Euh, toute fait. faite de, de, de chroniqueurs
0: ou bien de, de, de youtubeurs qui, 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 qui ont un petit peu salé leurs critiques, tu vois là-dessus. Oui, ouais, voilà. Alors après, c'est bon, on est tous influencés par des par des critiques, par des. Mais là, c'est espèce de, c'est souvent une réaction qui est instantanée qui n'est pas du tout mesuré. Et je ne dis pas que, je dis pas que, euh, que ce qu'ils disent, c'est faux et tout. Hein, sur, la, sur, la, sur, cette saison de, sur cette dernière saison de Game of Thrones, il y a plein de trucs à redire. Moi, je fais partie des gens satisfaits, mais il y a quand même plein de trucs à redire. Et je peux comprendre que quelqu'un ne soit pas satisfait. Mais c'est juste cette espèce d'effet de, de masse euh, pas complètement... Euh, disproportionné et puis qui estime que de toute façon c'est à lui euh, non moi je veux pas que ce soit comme ça et puis si on si on avait fait moi ce que je me dis c'est sans spoiler toujours si on lui avait donné au public ce qu'il avait attendu ils, pas ils se seraient plaints oh, comme par hasard non, ils fait. font exactement ce qu'ils ont dit c'est ce du
4: fun service euh, blablabla. Parce en fait, là il y, y a le reproche de en gros ça va un peu trop vite cette saison il y avait le reproche de ça n'est pas assez vite la saison Alors, donc en fait ils font euh, des ajustements mais de toute façon personne ne sera jamais satisfait donc. Et je très... je ouais, pas, et en, en fait, je qu'il
5: faut, qu faut suivre il faut trop écouter son public je pense ouais, pas non, que ce soit une bonne, chose, ah, non, ça, une bonne chose ça détruit la nature de l'œuvre. surtout qu'un des
0: problèmes du public je trouve c'est le fait qu'il ignore complètement des notions ne serait-ce que de production de production Ouais, on veut que vous fassiez tout bah non on gars ferme ta gueule parce on va on pas tout refaire on ça rappelle que des Game millions. of Thrones c'est la ça, série la plus chère de tous
4: les temps je crois qu'il y a un épisode qui, euh, qui doit coûter je sais plus combien de dizaines de millions enfin est, elle, est, euh, elle est au niveau des blockbusters ouais, des attendez, euh, dedans, ça,
5: parce qu'il y, y a tout un tas de nouveaux fans qui sont là ouais Game of Thrones machin moi ça fait des années que je rêve de voir de l'Heroic Fantasy parce que c'est ça euh, au, au, au cinéma enfin sur l'écran ouais. et je trouve que, euh, que c'est bien fait c'est voilà. généreux, oui, c'est généreux. C'est généreux, c'est généreux. que l'héroïque fantasy, mais qu'ils ne... mettent les moyens pour mais faire faire. Mais c'est ça, on fantasy. peut ne pas aimer, oui, parce que de l'héroïque fantasy avec euh, trois chapeaux mal faits et...
4: Euh... Non. et Une forêt non, au Canada. Non 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 non
5: non. non. <rire> ah,
4: je dis rien, je dis non, rien mais no, 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 fantasy, donc j'attends. Oui,
5: mais <rire> cet j'ai là n'est
4: pas. Dans ma main droite une petite clochette que je vais faire sonner comme ça parce que comme vous savez no, elle est super relou avec ses points bordage no, 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 ses points no, ses points Tyson Et ses points no, 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 pour no, 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 Tu étais obligé de le citer. Alors donc, juste je dans la main. pour info,
5: comme quoi tu pas bien écouté, bordage n'est
4: Fantasy. je, je n'écoute plus ce que tu dis de toute façon ça, 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 ça ne sert à rien <rire>
5: mais bon en tout cas c'est juste moi c'était juste pour ajouter ça déjà c'est quand même c'est cool d'avoir ça parce que l'Heroic Fantasy ça coûte cher à produire ça coûte très cher pour en avoir de la bonne qualité et la deuxième chose, c'est, je trouve presque too much le fait de. On parlait de ça par rapport au spoil, le fait de. T'as même pas le temps de voir l'épisode, mmh. tout le monde en parle, tout le monde le comment. On dirait que t'as pas le temps de le digérer, de te l'approprier pour toi, tu vois. de... de... Je en fait, il y a des moments où t'as besoin de, de regarder, de, de, de faire ton aussi truc. C'est parce avant que de... c'est la série la
4: plus regardée, parce que moi, par exemple, les séries, je suis, je suis du genre, moi, à attendre que ça se finisse pour pouvoir la. la, la, la Mais là, c'est pas 30... possible ouais, C'est en fait, pas la... possible Game of Thrones, c'est la seule série que je regarde épisode par épisode, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Et même si je fais attention il y a toujours un mec hier je suis tombé sur une vidéo youtube euh, attention à ce que tu dis une vidéo youtube où en fait non mais c'était une vidéo youtube où il un mec qui est au téléphone et euh, il passe devant des gens qui, enfin, il croise des gens et au téléphone il dit oh, putain t'as vu dans la série je suis dégoûté, Tyrion est mort etc alors bien sûr le faux que je donne est faux c'est hein, bien entendu mais, euh, mais en fait, euh, et en fait il, il dit ça au moment où il croise des gens et tu vois la réaction des gens Donc,
0: tu viens de spoiler le fait que Tyrion voilà. est vivant non parce
4: qu'il est peut-être mort mais en fait
5: c'était un exemple faux pour expliquer le truc tu viens
0: de spoiler le fait qu'il y a voilà. le personnage qui s'appelle Tyrion mais
6: mais le... en fait,
4: <rire> et tu vois la réaction des gens ça va parfois relativement loin et fait, je trouvais la, la vidéo assez rigolote ouais.
2: non oui moi je vois je me suis Fais spoil, alors c'est pas pour euh, sur les Game of Thrones parce que je les ai pas vus encore. Sur Endgame, <rire> les j'ai ouais, fait spoil. Non, les non, non, mais attendez, j'étais à la salle de sport en train de faire ma petite série tranquille. Série 2, <rire> série de oh, je, je travaillais les bras <rire> et bistou. en fait, euh, il y avait <rire> ouais, Non, Bistou n'était pas encore là, trop jeune encore. Trop et trop jeune. en fait, euh, bah, moi je donc euh, j'allais voir l'après-midi même uh, Endgame. Et en fait, j'ai des mecs qui étaient en train de discuter d'Endgame. Donc, euh, ils m'ont lâché une info et une pour moi qui était très importante, sans vraiment dire, mais j'ai compris direct. Et là, les mecs, j'ai dû les stopper. Alors, ça va que c'était cool, mais franchement, je les ai stoppés, mais vénère. Bah après,
6: disant... c'est vrai que c'est pas la même chose que l'espèce le, de, de, de connard sur Internet qui sait que ça fait chier tout le monde d'en parler et qui va... Volontairement mettre une info vraiment spoil. Et puis, de fait d'être dans une salle de sport,
2: tu vas forcément croiser des conversations. Mais quand tu sais que c'est un truc qui vient à peine de sortir. Ils n'ont pas fait attention, je pense. ouais mais là, ils sont en
4: eux. C'est
0: relou.
5: C'est relou, pas la même J'étais juste à côté
4: d'eux,
2: ils étaient sur la machine table. Ils étaient en train de nous dire que tous les
4: gens qui font du sport avec un casque, c'est pour pas être spoilés. C'est des gros spoilers. Donc, je vais être
2: obligée de mettre un casque. Attends, quand je vous dis que ça va vite
5: sur Twitter, c'est que nous, l'épisode, on le regarde le lundi, ce qui est quand même pas. Enfin, 24h.
0: Ouais, il sort le et, et entre travers. le
5: dimanche et le lundi euh, faut que moi j'ai réussi à me faire spoiler oh, un truc et vraiment sans le vouloir parce que j'essaye d'éviter les infos mais j'ai quand même réussi à me faire spoiler
4: un mais truc mais des... il y a aussi un petit concours de... Ouais, de je l'ai vu avant vous et ouais. je me dépêche de le dire tu pour me dire dépêche ah, de, de vous remettre ah, le jeu bah,
6: bah, je c'est enfin, clair que ça ne se cautionne pas mais ça se comprend dans la, dans la mesure où c'est une attente aussi qu'ils ont construite. c'est un build-up assez ouf quand même dans hmm. le fait de dire on, on attend ça depuis tellement longtemps et puis d'un coup on nous sort bah, il voilà, n'y aura que 6 épisodes, ils vont sortir avec une semaine d'intervalle et voilà il va, va falloir les vous les manger maintenant si vous voulez pas vous les ça, Mais au final non,
4: ça marche moi, parce que mais, la série a pu regarder aussi comme non.
0: je disais moi c'est euh, là j'attaque pas le, le fait que les gens critiquent la série euh, ça c'est euh, euh, mais c'est euh, déjà ils le font là. avec aucun recul, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est euh, dimanche soir à 4h du mat', tu as déjà des vidéos montées de 40 minutes qui t'expliquent pourquoi c'est la pire, pire saison de, les... de, 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 de tout le temps. Et surtout, il n'y a, y a aucune demi-mesure, c'est-à-dire que, après, ça c'est l'époque qui veut ça, mais on, a, on est dans une polarisation où, où le curseur il peut aller que sur chef-d'œuvre ou grosse daube. Et donc tu passes ton temps à entendre Grosso, Grosso, bah, alors,
4: pas du tout objectif. Ou alors il y a les mecs comme moi qui donnent pas leur avis parce que je pense que c'est pas d'intérêt. Ma... Je et pense puis... que c'est la grande majorité parce
0: que quand ça. tu parles à des gens qui sont pas sur Internet et qui se prennent l'épisode, les épisodes dans la gueule, tu as des réactions beaucoup plus et t'as des réactions mitigées aussi. Hein. Ils sont pas tous en train de dire que c'est génial, mais tu as des gens qui sont absolument conquis et qui sont pas, qui, qui sont pas fait prendre par ce bruit. Sauf Et que là, là, on influencé. est en
4: train de parler d'un problème récurrent d'Internet où tout le monde donne son avis alors qu'on n'en a strictement rien à foutre. Après, Autant aussi... il, peut, il peut y avoir des très bonnes analyses, mais le, le lambda qui dit « moi, j'ai trouvé bien parce que ça, au final, ça n'apporte strictement rien ». C'est pour ça qu'il y a une espèce
6: donner... de course au, au, au like, au, au retweet aussi, parce qu'il n'y a, y a rien d'intéressant à lire un tweet qui te dit… Euh... Complètement.
3: Rien
5: de vraiment même, même surprenant. Les, les ouais. analyses, du coup, je trouve qu'elles manquent d'intérêt parce que quand tu écoutes des mecs qui font de très très bonnes analyses, en général, ils prennent un peu le temps d'avoir du recul et de réfléchir et de poser des choses. Quand tu réagis tout de suite, tu réagis dans l'émotion et donc euh, tu manques d'objectivité pour apporter des, des, des vraies choses intéressantes en fait euh, au débat et pas juste. Euh, c'est nul parce que j'aime pas, voilà. Donc, non, mais euh... surtout
0: que maintenant, c'est habillé sous une couche justement de. Euh, de, de euh, je fais quand même une critique, une analyse, un essai limite. C'est habillé, ouais, sous, c est, c est habillé sous cet écran-là, alors que ce n'est juste que de, 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 bah, de, la avis, euh, de la poudre aux yeux et surtout, comme tu l'as dit, de, euh, un, si ressenti... Un, avis, un ressenti. d'un avis ouais, voilà. de, de
6: ce que tu as pensé du froissis que tu as mangé ce matin. Il n'y a rien de vraiment construit, je trouve, des fois, franchement. Bah, ouais,
4: bon. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est dur d'éviter du... de passer à travers tout ça ok donc vous avez dit ce que vous aviez à dire sur God je donc crois qu'on s'est bien exprimé c était, c était le et on a perdu combien
5: d'auditeurs là du coup sur ce coup là
4: <rire> non de toute façon on n'a rien spoil on a fait ça bien euh, alors une autre petite info qui est passée euh, cette semaine aussi qui est peut-être plus importante qu'il n'y qui paraît c'est que Sony et Microsoft euh, sont maintenant en collaboration alors ça veut tout et rien dire en même temps, parce que j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, et après on ne sait pas trop exactement où ça, où, ça va, où ça va mener. Mais le fait que les deux plus gros concurrents dans, dans le domaine du jeu vidéo aujourd'hui commencent, commencent à s'associer on, on sur, sur certains points. Il y en a qui parlent du cloud, donc des serveurs, parfois qui disent que ça peut aller plus loin, donc le partage du, du... Vous savez pas manger sans faire de bruit, c'est un truc de fou. Hein. Oui, c'est vrai qu'on... C'est un truc de ouf. Karim hein. était désespérément oh là là en train d'essayer oh de oh finir oh le fond putain, de ce. Et la paquet prochaine, de prochaine fois, vous quoi barbecue. Vous faites une chronique, je ramène ma raclette et je m'en bats les couilles. Vous allez faire. Quoi <rire> je vous jure, je le fais. Et la
5: prochaine fois, on sera au mois de juin. Tu vas pas ramener une raclette au mois de juin
4: J'ai déjà fait ta au mois de juillet. Il s'il y a bien un, un, un truc qui m'arrête pas, c'est ça. Hein. Euh, oui donc en fait c'est une, une, une info qui, est quand même, qui a peut-être quand même une certaine importance d'autant plus que euh, vous le savez mais euh, Google est rentré dans le monde de, du jeu vidéo avec la Stadia et je me suis dit, je suis dit que Netflix
0: ça... va, est présent à l'EQ prochain
4: ouais c'est ça et en ah fait bon je, je me dis que en fait, ça commence peut-être à, à bouger pas mal Google a peut-être fait peur un peu à Microsoft et à il y a Sony, mais en fait, on se rend compte que ça va peut-être euh, peut faire bouger pas mal de choses. Parce il, faut, il, faut savoir, il faut savoir pourquoi ça, ça, ça a aussi d'importance, parce qu'aujourd'hui, le marché du jeu vidéo, c'est le marché le plus lourd au monde, en termes de, 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 de profit. C'est ce le, le, le marché qui, qui, qui rapporte le plus, en le fait. Plus de, ouais. Donc, le fait, dans que le domaine culturel. Ouais, oui, exactement. Attention. Donc, le, fait, le fait que. Parce que
5: la drogue, ça rapporte pas mal aussi. Ouais, mais moins que
4: le <rire> jeu vidéo, bizarrement.
5: Euh, je crois que l'armement, c'est pas. Euh... Ah ouais, mais pour moment, le moment,
4: mais t'inquiète pas que. Parce qu'une
5: ça... qu torpille, ça coûte plus cher qu'un jeu.
4: Ça dépend à quoi tu le fais. <rire> ouais, mais c'est pas tous les habitants qui achètent une torpille, hein, je peux te dire. Une <rire> torpille au beurre <cœur> de cacahuète. <rire> <rire> Qu'est-ce que je disais Putain, vous êtes. <rire> non, alors tu disais que c'était important. Ouais, parce qu'en en fait, quand on s'aperçoit que les plus grosses boîtes, les plus puissantes dans le milieu culturel comment ça se met à fond dans le jeu vidéo c'est qu'il y, y a bien un truc et, il y a du fric à se faire ils ont senti il a, le faire il y a peut-être plus que ça enfin du fric mais là, là, le pouvoir parce qu'en en fait hier je regardais donc j'ai re redécouvert Ready Player One le film préféré vous faites on est... d'ailleurs parce que. elle, est, elle leur... est pas là. Ah, oui, T'imagines, a... elle... oh, oh. si Moufette, elle est en
5: train d'écouter, si ah, Moufette est en train d'écouter là excusez-moi,
4: je vais juste d'arriver ah. Bonjour Moufette.
0: Bonjour
5: Moufette.
4: Comment ça va ah. Moufette Alors, oui. on parle de
5: Ready Player One. Excusez-moi, j'étais en train de manger un sandwich euh, <rire> vegan. Euh...
0: Elle <rire> va tout C'était sais... un steak euh, Beyond Meat.
6: Ah, c'était un steak euh, au-delà de la viande. C'est ça.
4: C'est un steak vegan, mais j'ai mis un peu de poulet dedans parce que je préfère.
0: Donc, vous avez compris, Moufette n'est pas là aujourd'hui. Elle fait plus partie du podcast mais non non, oh.
4: non c'est juste
5: qu'aujourd'hui on risque elle, de faire plein de monde
4: non, en fait, là, on elle savait qu'on allait euh, parler de Ready Player One c'est pour tous ça les, tous ça, les auditeurs qui ça. sont amoureux de Moufette ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, pas
5: elle derrière. sera là au prochain est épisode qu'elle on
0: le... t'embrasse elle est en train de bosser en ce moment elle peu. est en train
5: ouais. de travailler donc on, voilà
0: Enfin, travailler. On lui fait des bisous ouais. et si, euh, elle si elle nous écoute.
4: Non, elle nous a dit qu'elle bossait. Ouais, oh ouais mais, on bah, voilà. mais On sait comment elle bosse. pas. Voilà. Mais en fait, elle, fait elle va revenir
5: bisous. au prochain épisode juste pour te tacler, je toi. Sais, mais hein, parce qu'elle fait que ça. Machin. Ouais. ouais, mais là, je pense qu'elle va... Elle va les écrire. Enfin,
4: bref. Aujourd'hui, on enregistre à 5. Moufette n'est pas là. Et en même temps, ça fait du bien, je trouve. Y a une non. Espèce de... oui, sûr, elle manque, elle manque. Mais en off on disait tous que c'était mieux quand t'étais pas là. Le
5: cynisme manque. Ouais. Quelqu'un pour te dire, mais c'est de la merde, tu vois, c'est. Ça a un peu manqué.
4: C'est vrai. Bon, on revient vite, nous, faites. Qu'est-ce que je disais au, au final Oui, donc, euh, les plus grosses euh... boîtes, les plus puissantes se mettent à fond dans le jeu vidéo. Et donc, vu que je regardais Ready Player One, je me dit que bah, d'un point de vue modèle économique, ça se tient, que le plus grosses boîtes cherche à contrôler les masses par le jeu vidéo, par le produit culturel. Il euh, y a peut-être un truc, euh, peut-être que dans 15 ans, ça sera comme, euh, ou 20 ans, ça sera Ready Player One. On croisera des gens avec leurs masques sur la tête dans la rue, en train de se battre contre euh, les tortues ninja dans le monde. Euh, virtuel alors ça, ça
0: partie des rares points qui m'ont gêné dans le film, ces gens dans la rue avec des ouais, casques il euh, y a,
4: a d'autres points, mais c'est vrai Surtout Prendre quand ils se murs. battent en plein milieu sur, sur la route, mais quest si vous faites, les gars? Enfin <rire> bref. Mais ouais, c'est pour ça que je disais que cette info est peut-être plus importante parce que c'est peut-être un premier pas sur euh, l'avenir culturel euh, mondial. Mais, euh,
0: mais ouais, euh, non, c'est assez, assez ouf parce que c'est quand même deux concurrents historiques, mais vraiment des gros concurrents qui. Euh, qui s'associe vraiment, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de partage des technologies. En gros, pour résumer et essayer de simplifier la chose, euh, Microsoft a une infrastructure réseau euh, super béton, parce qu'ils ne font pas que, que du jeu vidéo. C'est le meilleur des en fait, aujourd'hui. Voilà. Leur solution, c'est des solutions pour les ils grosses ont entreprises. et
5: toutes les entreprises
0: voilà, exactement. Euh, Sony, de son côté, de, euh, cartonne avec sa, PS, euh, sa PS4 et a une politique éditoriale euh, sans faille, avec euh, des vrais IP, des jeux. Et, euh, mais en face de ça, on a donc Google qui, lui aussi, a une infrastructure et des moyens euh, immenses qui rentrent dans la donne. Et donc, euh, c'est intéressant de voir justement ces deux, ces deux ex-concurrents se dire bon, ben, on va peut-être. Enfin, ça, ça veut et dire quelque ils étaient, chose. Ils ont déjà collaboré ensemble avant euh, ça a toujours été vraiment... Il n'y avait pas des tests de jeux qui se faisaient sur. Euh,
4: avec Alors, non, non, un tu parles ça de, de. Je crois que tu parles de Fortnite, pour pouvoir jouer en réseau avec, sur des supports différents. Je crois que c'était ça. En fait. non, ouais. Sony ne voulait absolument une pas. Où ils déjà enfin,
6: et, euh, ils étaient... euh, et je crois non. que
4: Microsoft ah. et Nintendo ont, ont réussi à faire... Euh, donc on pouvait jouer... Euh, les, jeux, les, joueurs, les joueurs sur Twitch pouvaient jouer euh, à Fortnite contre les joueurs Microsoft, mais Sony ne voulait absolument pas. Et en fait, sous la pression, je crois que maintenant c'est possible. Je vais pas y Après, il y a
0: toujours eu des petites collaborations comme ça. Comme on, euh, je, je, je vais citer... Je Julien chiasse pour faire plaisir à Florian et, <rire> et à... il s'est fait
4: bloquer je crois il a nous
0: fait Non, mais qui parle de, qui, qui a fait une vidéo sur ça et euh, qui disait que de toute façon par exemple, Apple achète des écrans à Samsung Samsung a la technologie et alors, ça se fait beaucoup et, euh... alors
5: juste je voulais, je voulais élargir par rapport euh, au monde des entreprises parce que dans ce que je fais on suit pas mal les, les, les boîtes et euh, en fait sur, sur les dernières années il y, y a un changement de, de, de manière de penser le business c'est à dire que tu peux plus être enfermé dans ton coin et je parle pas que du monde de jeux vidéo ou de la culture hein, je parle aussi de, de, de technologies qui vont vous servir dans la vie de tous les jours tu, pour euh, travailler l'innovation c'est plus possible d'être tout seul dans son coin donc en, même le fait de travailler avec des start ça t'oblige à penser les notions de propriété intellectuelle d'une façon différente c'est à dire d'ouvrir à, à des systèmes, tu t'as plus ton truc ton brevet fermé etc et ça c'est un changement qui ne vient pas que du jeu vidéo mais qui vient d'une nécessité pour pouvoir euh, survivre, pour que les boîtes puissent survivre elles sont obligées d'innover, pour innover on est obligé de, de s'élargir, donc tu as de plus en plus de boîtes qui sont obligées de s'associer et, euh, et faire des choses qu'on ne
4: voyait pas avant c'est aussi pour, pour le monde automobile avec les châssis communs, les moteurs communs euh, ouais. sont les, 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 les
5: alors qu'avant ces boîtes là ne se, ne se ouais, jamais voilà. elles auraient travaillé ensemble ou,
0: en ou ça. alors c'était en sous-main là c'est explicite, il y a eu une vraie annonce vis-à-vis -vis de cette association, sachant que juste avant Microsoft avait, euh, rapproché aussi de nintendo ouais. donc c'est on a, on a presque l'impression que c'est un peu le monde le, le dans le jeu vidéo en tout cas c'est le monde l'ancien monde celui des consoles oui. physiques qui, euh, qui se dit ah on va peut-être se faire bouffer là par les Netflix les Amazon et les Google qui oui, arrivent parce exactement. Que ils ne sont mmh. pas encore
4: rentrés dans le truc mais on sait qu'ils vont ouais. y arriver mais et est... Netflix
5: c'est tout petit à côté d'un Google sûr. Ou mais non, mais
4: bien sûr mais Apple et Amazon de plus gros quand même, ils vont rentrer dans le jeu vidéo aussi Netflix
0: ils ont fait un braquage sur la culture hein, c'est ouais, vrai ça, mais
5: ils restent petits
0: il, reste, il reste petit, hein. ouais, ouais, mais... y a Disney qui arrive là Attends et Disney va faire très
4: très très mal et donc
0: c'est les anciens ennemis qui se disent bon bah voilà on va Arrêter de se battre dans notre petite cour. C'est Végéta et Sangoko qui.
4: Euh... Est... <rire> ouais, ça. Et voilà, fusion ça. Mais ça.
0: Et il y a
6: brûlé qui arrive, il faut faire quelque chose les mecs là.
4: Mais ouais, je pense vraiment que Google leur a fait peur vraiment.
6: <rire> ah, mais, c est c est fusion, de... mais pour le coup, pour il nous, nous c'est un peu plus c'est bénéfic... enfin, Le bénéfice pour nous c'est que bah, les, les, les plateformes physiques qu'on utiliserait seraient un peu plus euh, homogènes,
0: j'ai envie de dire. Bah, je pense que oui, le bénéfice. Ouais, ouais, il y a une ouais, chance d'avoir plus. Euh... le consommateur
4: sera gagnant. Ouais, on ouais, sera ouais, gagnant pour le coup.
0: Parce que bah, sauf si, sauf si on en arrive
5: à des gros marchés monopolistiques où là, tu, au bout d'un moment, tu, tu, tu perdras.
0: Oui, ouais, on ouais, sera gagné au début,
5: vrai. mais si, on, si, si ça devient des gros trucs où plus personne ne peut rentrer sur le marché pour le casser et innover, sur du long terme, tu perds.
0: Non, oh. En fait, c'est des cycles. Il faut qu'à un moment, ça se stabilise pour qu'on ait un seul catalogue et qu'on n'ait pas besoin de s'inscrire à, à, à Netflix, à ouais. Amazon, à Disney, à Sega, à Sony, à Microsoft. Mais comme tu l'as dit, au bout d'un moment, si on a ce truc unifié, il faut qu'il y ait un petit mais
4: bah y ait un Regarde, petit un, 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 un
5: Youtube pour les Youtubers il est devenu nocif
4: mais finalement ils n'ont plus le choix mais vous voyez un autre truc aussi où ça bouge mais en fait en final on pensait qu'il euh, était vraiment euh, super fort c'est Steam et pourtant aujourd'hui Epic a une politique qui fait que euh, ça va, il va commencer à grignoter euh, Steam en fait. pourtant bah oui, Steam ouais, ouais, était vraiment gigantesque mais, mais Donc,
0: comme tu l'as dit Steam c'était le mastodonte qui ne bougeait plus et euh, Epic arrive avec euh, oui, euh, a, son il a, truc il a déjà full potentiel quoi. Il y a, il pouvait, tu
5: t'arrêtes tu meurs
0: et ouais, non, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Il
4: faut voir dans le futur de l'avenir ce que ça va devenir. Ça peut être, à mon
0: avis, ça va être un e assez intéressant cette année au niveau business. Je sais pas si au niveau jeu il sera intéressant, mais au niveau business. Alors, juste peut-être expliquer
5: pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de jeux vidéo ce que c'est que l'e-cube.
0: C'est c'est une
5: conférence dédiée au. Alors, c'est pas
0: une conférence,
6: c'est un salon. C'est un salon avec des conférences
5: dédiées aux jeux vidéo. Il y a toutes les grosses boîtes de jeux. Qui viennent se de faire des présentations et ça a l'air super cool des fois.
6: C'est plus des shows,
0: enfin, de, c'est des shows hein, qui font. Hein, bah c'est hein. là où tu viens de vendre pour l'avenir, où tu ah veux ouais, dire ça, de, hein. venez chez moi parce que voilà ce que vous allez avoir. Grâce, euh, Mais voilà, par contre, ce qui, est,
5: ce qui est fascinant, c'est que euh, l'e-cube, c'est tellement énorme que ça a des conséquences des fois sur la bourse. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent à l'économie, euh, c'est quand même euh, euh, fascinant de voir qu'un que, qu événement... Ah, une,
4: ah, une conférence ratée,
0: conférence euh, ratée c'est des de, millions
4: d'euros, de dollars. Est, est ce qui était arrivé à Microsoft avec mm. le lancement de l'Xbox One, d'ailleurs. Mm.
6: Nintendo
0: aussi a beaucoup fait de poirages. Souvent à,
6: la présentation de nouvelles technologies aussi, même si c'est moins le cas maintenant, dans ces, ces dernières années, mais... C'est aussi une façon aussi de dire ouais voilà nous on va être sur ce marché là et ça va ouais, inciter ouais, les voilà. autres marques à Exactement. essayer de, ouais, de répondre quoi. Mais là bon,
5: là tu vois vraiment que et c'est ce, ce qu'on parlait enfin quand on parlait de 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 GoT fin, de Game of Thrones et de l'influence du public sur euh, sur une œuvre dans le jeu vidéo c'est déjà le cas en fait le, le, le les joueurs ils peuvent avoir un impact direct sur euh, sur la bourse et donc sur des choix euh, de, de direction d'une société c'est 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 pas tous les business où tu vois ça ou en oui. tout cas tu le vois aussi rapidement ouais. le, 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 la réaction en fait est, est très rapide
0: il y a des cas où c'est très positif il y a des cas où justement il y, des, il y a des éditeurs qui justement dans leur politique je pense à des, à des français qui faisaient euh, ah, j'ai oublié je le préciserai plus tard en note mais euh, qui ont justement un, un développement presque participatif avec le public avec des bêtas très très très, 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 très détaillées où les joueurs donnent leur retour et il y a des choses à faire avec le public. Je ne dis pas que le public ne doit pas donner son avis, mais pas comme il le fait actuellement, pas comme il l'a fait avec Mass Effect. Ils font des Kickstarter et après ils font bosser le. Star Citizen,
4: c'est quand même le plus gros. Comment s'appelle le truc Je
0: crois que je crois qu'ils en sont à plus de 200 millions.
4: C'est le plus cher. 4 doigts
0: 40 minutes.
4: Oui, en fait, une micro-chronique qui n'est pas une micro-chronique. Bon, on va passer à autre chose. Autre info. Euh, qui est tombé cette semaine et que j'ai trouvé int intéressant, c'est que pour la première fois, euh, on a touché le fond de la fosse des Mariannes. Rien de sexuel. Euh. Mais, euh, <rire> oui. mais j'ai trouvé ça, ça super intéressant parce temps. que c'est la première fois qu'on. Euh, en fait, c'est un record qui a été battu donc, par Victor, Victor Vescovo. Et grâce à son, son petit sous-marin, le DSLA Limiting Factor, il a réussi à poser son, son sous-marin à 10 927 mètres. Sous... 000 sous... 11 000 mètres, 11 m 11 000 sous la surface en fait. mec et, euh, et ça prend. T'imagines la pression subait. Et bah, c'est c'est bah, un record techniquement. Mais ce qui est le plus, euh... il y a quand même un, un truc un peu désolant là-dedans, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont trouvé des sacs plastiques au fond de l'océan. Ils ont trouvé un sac plastique, un paquet de bonbons et une pièce métallique à 11 000 mètres. Ah ouais, c'est horrible. Ça, ça la fout bah, il y a
6: une épicerie pas loin, le mec qui <rire> ouais, a de mais, poubelle, euh, euh...
4: sûrement un rebeu du coin qui a ouvert sa petite épicerie, c'est
6: possible. Ah oui, tu vois, les, les jeunes poissons ils consomment. Mais en fait,
4: c'est un record, mais qui fait un peu, un peu, un peu, un peu mal au cœur, ah, en sachant clair. que de, bah, de voir que l'homme bah, est capable de poller même aux, aux extrémités oui. de, de la planète. Euh, et donc, c'est arrivé cette semaine. Euh, et aussi une autre info, pour moi la plus intéressante. Je ne sais pas si vous avez, ça va, vous connaissez ou si vous faites réagir, mais a priori, le fameux, le fameux manuscrit de Voynik a été traduit. C'est ce que est-ce que c'est est le, est est -ce est le
5: manuscrit qui parle de, de, of enfin de... Entre autres. Ouais, en autre eh ben, J'étais dégoûtée, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, le mystère, etc.
4: Exactement. Et quand j'ai
5: vu de quoi ça parlait, j'ai fait of a little pas of a little bit of a
4: little c'est pas a été traduit a little a pas bit euh, of a little
5: il a little bit of a little
4: bit of a little bit of a little bit of a little bit en fait little bit of a little bit of le résumé le of a little le of de little de bit of a little bit of le little le of le little par des religieuses dominicaines à destination de Marie de Castille en 1400-1458, reine d'Aragon, de Majorque de Valence, de Sicile et de Naples. Dans une langue calligraphique, proto-romane, soit un ancêtre de l'espagnol, du français, de l'italien, du catalan et du galicien, ou encore du portugais dont ce manuscrit serait le seul exemplaire connu. Une langue omniprésente en Méditerranée à l'époque médiévale et rarement utilisée dans les documents officiels en raison de l'usage du latin, ce qui aurait pour effet de le faire disparaître. Et en fait, c'était un, un, un livre qu'on qu qu voit dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup parce que je vois que c'est quelque chose d'assez mystique, on ne sait pas de, exactement de... Oui, moi, sans connaître, je Il, connais. Y des des Il y avait des dessins. Il y avait des chevaliers on de la qui en parlaient, etc. Et en fait, oui, en gros, c'est un livre qui, qui parle un peu de tout. Donc... Il y a des animaux, des, euh, des plantes, un peu tout. Sauf que l'écriture, on bah, ne comprenait pas, y avait, on ne savait pas de quoi ça parlait. On, on se on fiait on au dessin, mais c'était un, un petit peu flou. Et donc là, c'est un, 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 un univers bre, euh, anglais qui l'a fait et donc bon après c'est pas encore entièrement traduit parce qu'il y a beaucoup de pages donc mais c'est en train de se faire et je trouve ça super intéressant et donc ça dit quoi ce bouquin finalement c'est juste un bouquin de recettes en
5: fait c'est pas un bouquin de recettes c'est un c'est de la non mais c'est c'est plutôt un c'est plutôt une œuvre de médecine en fait ça explique c'est des recettes les plantes à quoi elles c'est pour ça qu'il y a plein de dessins dedans telle plante sert à telle chose etc donc c'est vrai qu'au début quand je l'ai vu je me dis ah ouais il y a un super mystère a un trésor peut-être et en fait c'est juste le livre de recettes de mes machins tu vois
4: Ouais, juste mais euh... te faire un bourroni, là, Ouais, c'est il y a le rôti tu vois c'est super bon donc voilà, voilà. Je lui était plus courte mais euh, je trouvais ça l'info euh, parce que ouais c'est quand même un c'est comme si on avait trouvé le Graal un peu en, en, en un peu moins c'est le Graal version Kaamelott c'est un petit peu ouais c'est quand même un, ah bah, le un Graal c'était euh, juste peu... un verre en fait <rire> <rire> ou un vase ou une coupole mais euh, ou une pierre incandescente <rire> mais euh, un récipient je trouvais ça l'info intéressante parce que ouais le, le manuscrit de Voynich bah, ça fait partie des petits des artefacts un petit peu euh, mystérieux et en fait, limite, on aimerait bien garder le mystère. Ok, bah mais bah merci. C'est peut-être ça le
0: truc, hein. il aurait peut-être fallu garder le mystère. Ouais,
4: C'est ça, mais bon, au final, il plus tant qu'on s'en penche. Donc, la micro-chronique qui a duré 45 minutes. Bah, bah,
0: vrai. ah, merci, c'était ouais. très, de très bonnes suggestions. Bah, Donc, il y a euh...
4: des, des, des thèmes intéressants qui sont tombés cette semaine. Donc, voilà. Alors, est-ce que je fais le programme ou d'abord le désolé, on a merdé
5: bah, Désolé, on a merdé très rapide.
0: We were wrong. We apologize. I am sorry.
3: We are
0: sorry. Alors désolé on a merdé. Alors d'abord un retour de co sur notre émission justement sur les serial killers nous dit alors c'est très mal imprimé donc j'ai du mal à le dire alors
5: grosso modo c'était un retour sur l'histoire racontée par sophienne je me demander sous quel pseudo il s'est présenté sophienne gilgamesh de c'est quoi les qui nous a parlé de l'histoire de magdalena
0: magdalena et ses frères or
5: c'est pas ses frères.
0: Ce ne sont pas ses deux frères qui l'ont rencontré lorsqu'elle était prostituée.
5: Voilà, c'est un Et détail voilà. après. Voilà, le Mais détail. Euh, voilà, c'est elle elle a réussi à piéger euh, Sofiane ce qui n'est pas facile. Donc, ouais, euh, ouais, ce qui ouais, est très ouais. difficile, donc euh, on peut lui dire, on peut lui dessiner de le, y a, y a, le petit avis, trophée de la semaine.
0: On va pouvoir se venger là. On oh, bah, bah, euh, va l'inviter
4: pour bah. qu'il nous dise. Euh, voilà. Bon, oui, on, là, on va
5: pour qu'il nous dise exactement. Chemin, Mais c'est quand, quand même un petit trophée parce que c'est pas facile. Il est pas facile à piéger. Ça, ouais, vous avez
6: débloqué un trophée. Mais
5: j'ai envie de dire qu'elle euh, a un bonus. Non, moi je
6: trouve que non. Non, non. C'est le mec.
3: La grosse mauvaise foi. non. Achievements. Ouais.
5: Euh, ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Et, euh, et sinon, dans les autres Désolé en AMRD, moi je me rappelle d'un, une erreur que j'ai faite. C'est euh, je vous ai parlé de, de Maniac comme étant un remake, le Maniac sorti avec Elija Wood comme étant un remake de, du film Henry Portrait of the Serial Killer. Mais pas du tout, Maniac était un remake de Maniac. Film Maniac tout simplement. Euh, des années
4: de 80,
0: je crois. Ouais, des années 80, voilà. Donc voilà, c'est tout pour le Désolé en AMRD. Au
4: programme.
5: Alors, le sommaire, quoi déjà, c'est quoi le thème
4: Déjà, qui a trouvé le thème oui On a obligé de faire une petite dédicace. Qui est l'indiqué, d'ailleurs, aussi
5: Le thème nous a été donné par un auditeur qu'on ne sait pas dire son nom sur Twitter. Bon,
4: on
0: va l'appeler le Krug, aussi, le Krug,
4: c'est C'est « le Krug ». c'est ça, en fait Il y pas a si des on... slash et tout. Si, si, on, si, on, éco... si on écorche, euh, il, nous, il nous excusera, mais en gros, ouais, c'est... Euh slash dev slash nul, qui a sûrement une signification... Euh... Et
0: qui est Ant le Krug avec un underscore entre le et Krug. Salut est, à toi.
4: Et qui nous a trouvé un bon petit sujet, je pense qu'on a, a pas mal raconté.
5: On a un peu élargi d'ailleurs, mais qui... Les bêtes mystérieuses.
4: Ah, c'est pas là je suis dans mon père de titre. <rire> on n'allait pas à le faire sur la
0: prostate finalement. Ah bon, bah pis. <rire> Donc, Donc le, euh... le sommaire
5: qu'on a préparé avec ce petit Merci
4: terme... Merci qu'on qu qu remercie et qu et qu à et qu salue, salue.
5: Et qu'on salue bien.
0: Donc oui, euh, les créatures mythiques et légendaires seront au programme cette semaine. Cette semaine, je sais pas pourquoi je dis cette semaine. Ce mois. Ce mois, si. ce, cet épisode. Ce trimestre. Euh, alors entre autres, on aura une, une intro de Punky qui va nous expliquer le thème et faire un point sur la mythologie des créatures
4: mythe t'as fait, petit... <rire> <rire> fait un petit rototo entre temps c'est moi là. il n'arrive du... pas
5: à lire grosso modo je, je, je délimiterai le périmètre et je parlerai un petit peu de l'origine de toutes ces, ces créatures Voilà.
0: ensuite on aura Tripin qui nous parlera, euh, qui, qui continuera sur ce sujet et nous, en nous parlant surtout des réinterprétations de ces créatures, de
4: ces monstres on par pas la pop culture <rire> en faisant pas de danse voilà, ah, tout, on Toujours. On a, hein, bah...
0: chronique
5: dansée, bah, à chaque fois qu'il a fait une chronique il dansait hein, ça... les monstres, la
4: crustre et la chorégraphie exactement
0: quant à elle euh, nous fera replonger dans son enfance en évoquant les son sirènes. souvenir d'Ariel et, euh, et en élargissant bien sûr Avec on bisco. parlera <rire> de ces créatures légendaires que sont les sirènes mais qui sont elles mais qui sont ils peut-être enfin,
3: voilà.
5: <rire> <Qu 'en rire> veulent-ils
4: <rire> mais qu'est qu ce que c'est euh, Baldwin ce... euh, est-ce qu'on qu peut faire un petit applaudissement mais non oh là là euh, je veux, euh, je veux... non, non, parce que là, ça sera on est même fois. à deux chroniques eh, eh,
2: sur ouais, un podcast. Quatre,
4: quatre euh, feuilles imprimées. Hein. Ouais,
2: euh,
6: quatre euh, feuilles recto. Ouais, pas moi, moi j'aime bien moi quand il pas, tient les, pas les feuilles avec ses deux mains et tu sais qu'il les tasse sur la table, ça fait vraiment le journaliste.
4: Alors, aujourd'hui, aujourd 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 euh...
0: qui s'intéressera à une créature en particulier, il nous parlera du Kraken et est le Kraken. Kraken. Et moi, pour finir, je vous parlerai de la bête du Gévaudan et du film qui est né de cette de cette légende urbaine, on va dire, euh, le pacte des loups. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti Allez, Jingle. posez, Marianne
3: Vous êtes sérieux, là, je
4: J'entends les chants des sirènes, regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment. Je veux toucher le soleil avant que la pluie ne vienne. T'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. J'entends les chants des sirènes, regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment. Je veux toucher le soleil avant que la pluie ne vienne. T'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. Déchiré Dans une boîte parisienne Pour la quatrième fois de la semaine Et c'est même pas le week-end Tous mes nouveaux amis sont proches du star system Tous mes vieux potes subissent la merde de la vie quotidienne je rêvais d'être connu en jouant en petites voitures Maintenant les labels et les groupes ils veulent ma signature Oui j'assure, je suis le génie qui a écrit sale pute J'aimais pas l'adolescence, laisse-moi kiffer ma vie d'adulte Des pistes des poignées de main, des souris...
0: Alors pour qui, qu'est-ce qu'il nous a préparé comme intro euh, pour ce sujet Je vais
5: vous parler du vin blanc, non je déconne, euh, je vais vous parler euh, Donc euh, ma petite chronique s'appelle Introduction, les bêtes mystérieuses et autres créatures mythiques Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, on, commence voilà, on commence une
4: chronique et on, on s'est dit. Je disait disais on, bien, ça avait
6: vibré, je regardais pas super Il y en a qui fait du Snapchat. Donc non?
2: Euh... C'est pas vrai.
0: Ouais, c'est du Tinder. Mais okay. et je veux voir tout, toutes vos têtes en inversé. Bon, euh, ah, en deux auditeurs,
4: en fait, on teste l'application Snapchat qui transforme les mecs en meufs. Mec. Les mecs en meufs et l'inverse. Et au <rire> final, là, on, on, dégueulasse on regarde K. J'ai
2: mon père en meuf. Tu vois? Non,
4: mais c'est vrai qu'il faut qu'on en parle de ça quand même. On va être obligé parce que ça fait un buzz. sérieux.
2: ma mère en mec. Se c'est pas bien. Et j'ai mon frangin, on dirait Christelle Bazooka par la maman. <rire> c'est horrible. Non,
0: mais ce filtre-là, j'ai vu ça. Et partout. au final, quand on regarde Excuse les photos, vous.
4: ça a un rapport avec les monstres et créatures chelous. Hein. Alors, la question, <rire> c'est est-ce que tu te sers je me sers. <rire> je me sers. Je me sers, je m'auto-sers. Ouais, je
0: crois bon que je vrai. me sers aussi. Oh ah,
4: vache <rire> Moi je me sers
0: un verre d'eau, je ne sais a pas bien. Je, ser, je sers pas ton ref, par contre.
2: Non, mais attends, il l'a pris, ça c'était le soir, et il en a refait une le matin. Et genre, quand les mecs font avec les meufs, le matin, elles sont maquillées, les meufs. Donc il était vachement plus bonne. Voilà. Vous savez que Choco
5: est super bonne, en meuf Ah, mais
4: ah, ça ne bon m'étonne pas. On
5: veut voir ça, on Choco veut voir ça. est très très bonne, en meuf. Bon, fasse, bon ça, on... du coup, on... je relance ouais. ma chronique parce que sinon, Allez, c'est parti.
4: Ouais. Allez, c'est parti. Pizza je... qui arrive.
5: Juste juste pour donner deux deux sources sympas que j'ai utilisées, euh, je suis tombée sur un documentaire euh, Arte qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Monstres et animaux mythiques. Je vous le recommande, ça dure une heure, euh, c'est hyper sympa. Ça parle de dragons, de licornes, de enfin, c'est Et puis c'est c'est bien fait, donc euh, ça c'est pour aller plus loin par rapport à ce que je vais vous dire. Et je J'utilise euh, un livre que j'avais acheté, euh, je sais plus quel, dans quel musée, qui s'appelle Mythes et mythologie, histoire et dictionnaire, écrit par Félix Guirand et Joël Schmitt, et qui est pas mal euh, pour faire des recherches parce que de temps en temps, on se rend compte que sur Internet, il y a des bêtises aussi. Voilà. Donc, je vais vous faire voyager sur plusieurs époques pour euh, parler de ces créatures mythiques. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec des créatures anciennes et terrifiantes, et vous allez voir que même si elles sont anciennes, elles sont au goût du jour. Je vais commencer par les dragons et monstres gigantesques. Tintin. Et oui, parce que les dragons, c'est très, très, très vieux. Euh, ça, les premières apparitions de dragons, ça vient des mythologies euh, sumériennes, donc Assyro-Babylonien, moins de cinq euh, c'est très très ah ouais quand même ah ouais alors par contre ça n'avait pas la forme du dragon avec euh, des ailes en fait c'était plutôt des espèces de de serpents ou alors des serpents avec des des corps d'animaux à quatre pattes Il y a des... avec des
4: pattes en fait ça bah, un peu comme bistou
5: imagine <rire> un
4: <rire> un tequel quoi
5: imagine un, imagine euh, le, le corps d'un chien et la tête ça monte comme un serpent ah bah
4: donc comme un euh, voilà, sans enfin
5: euh, oh, non, parce qu'Histoire sans fin, c'est plus, euh, plus euh, Chine. Où je il a une tête
4: de le truc. Euh.
5: <rire> oui, mais là, c'est le corps, c'est des okay. quatre pattes. Et en fait, euh, donc c'est plutôt proche du serpent, avec euh, corps animal, ou alors plusieurs têtes de, de serpents. Euh, donc, ce sont des méchants, à, à cette époque-là, ce sont des monstres qu'affrontent les dieux. Euh, et alors... D'où est-ce que ça pourrait venir Il y a plusieurs euh, théories. Déjà, bah, de la vision d'un serpent. Euh, également de imaginer quand un serpent est en train de manger un animal. Il y a des gens qui ont pu voir ça euh, de loin et ne pas faire la distinction entre le serpent et l'animal qu'il mange. Ou quand il a l'animal dans son mm. dans son corps, enfin dans son estomac. Qui le digère. Quoi. Qui le digère. Son corps est énorme. Donc euh, ça, ça peut être aussi ces visions-là. Ouais. Après, on ne sait pas exactement. Oui, parce mais...
4: qu'on rappelle qu'il y, y a moins 5000 ans, il n'y avait pas beaucoup d'opticiens. Donc les gens ne voyaient pas très très bien en fait à la base. <rire> Ouais, mais ça joue aussi. Pas... Ouais, mais ça joue parce que les mecs, ils ont moins 8, moins 9 à la chaque oeil, et bah, au final, ils, voilà. Ouais, mais
5: je comprends. Alors, on continue, on avance et je on arrive. C'est une
4: poule.
3: Euh, voilà. On arrive <rire> chez les,
5: chez les Grecs, et en fait, euh, ce sont plutôt, ça reste des serpents encore ou des monstres gigantesques et là les origines c'est ben, on, on s'imaginait que quand la terre aussi euh, tremblait ou quand il se passait quelque chose des fois c'était un monstre gigantesque qui était sous terre qui faisait, euh, qui faisait tout bouger euh, ensuite là où on commence à voir vraiment le dragon euh, tel quel avec les ailes etc euh, c'est à partir du moment où la bible reprend ça euh, et dans le, enfin, quand la Bible le reprend, c'est plutôt pour s'opposer au paganisme. Donc, en fait, de, le dragon dans la Bible, il est méchant. Il est, c'est Satan, c'est l'enfer. Est enfer, et as un chevalier, euh, un pro chevalier qui vient et qui le, qui le locie. Ça veut dire qu'il le tue
4: Pourquoi tu, tu me disais ça En me regardant, genre je. Me... Parce
5: que avais l'air dubitatif. Mais
4: non, je sais très bien ce que ça veut dire il, il aussi quand tu aussi est... <rire> tu... Ça veut tu tue... dire tu m'élastiques. Voilà. Non.
5: Ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que euh, on te dit toujours qu'il fait ça pour sauver le monde, mais en fait la, la réalité, c'est que souvent il fait ça pour voler un trésor. Et quand on va fouiller un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a pas mal de grottes qui dégagent certaines, enfin certaines grottes dégagent du soufre, donc l'odeur de.
4: De, de, L'odeur des grottes. La laine de, du dragon. La grotte de chien. Mais. Oh, la, la...
5: <rire> la laine du dragon peut avoir une odeur de soufre. Ça sent l'œuf tourné.
4: il ah, n'y a souvent. pas que les dragons. Hein. <rire> J'en connais certains. Euh...
5: Et souvent, l'or se trouve dans des, dans des, dans des endroits où il y a des, des grottes ou des montagnes, etc. Et ça pouvait être aussi une façon pour les, les chercheurs d'or, pour protéger leurs mines, de dire que il bah, y avait des. des c'est ce qui a scours. été
4: repris dans le, dans le Hobbit, c'est ça
5: euh, Oui. Mais, mais ça, ça, ça peut venir de là, ces légendes. Et surtout que. En les... général,
6: dans la culture c'est très souvent c'est très souvent on réfère souvent aussi le fait qu'il y ait un dragon pour protéger un trésor c'est très souvent pour protéger un matériel quelque chose comme ça ou alors de d'autres manières je vais laisser continuer non non mais, mais c'est exactement ça d'une autre manière c'est très souvent aussi pour rétablir l'ordre sur le monde dans lequel on se ben trouve aussi
5: c'est exactement ça sauf que souvent l'or enfin la matière se trouve dans des endroits où il y a des montagnes où il y a des grottes et la grotte c'est un endroit qui faisait peur mmh. c'est terrifiant donc on pouvait s'imaginer qu'effectivement il y avait des des dragons dedans.
0: et C'est marrant parce que quand tu dis ça sent le souffle, ça veut dire que ça sentait le pé à l'œuf. <rire> Ils se
4: disaient... <rire> disaient, ouh là là, il ouais, y a un dragon là. <rire> C'est toi qui as pété Non, non, il y a un dragon. Il y a un dragon.
2: D'où l'expression, ça droite. sent pas bon <rire> quand il y a un problème.
5: Et du coup, et par contre, donc garder cette idée qu'en Occident, le dragon, bah, il, est, il est méchant, il est mauvais. Par contre, quand on va en Orient, où là, la forme des dragons, bah, c'est plutôt justement de longs serpents avec des pattes. Ils n'ont pas besoin d'aile pour voler. Et c'est neutre, en fait, en Asie. Euh, c'est pas euh, forcément des entités euh, négatives. Par exemple, en Chine, l'empereur est associé aux dragons, parce que souvent, le, les, les dragons, et notamment les dragons célestes, c'était associé aux saisons. Par exemple, si vous, si vous avez la chance d'aller à Pékin, à la cité interdite, il y a un mur avec neuf dragons, parce que on pensait que c'était l'empereur qui donnait l'ordre aux dragons, pour pouvoir faire le temps. et c'était des dragons qui dirigeaient la pluie, le vent, etc.
0: Maintenant, etc. c'est des missiles.
5: <rire> Peut-être peut on t'a menti. Et ce sont vraiment des dragons qui sont dirigés. Le
4: projet art, tout le monde le sait.
5: Voilà, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en Asie, le dragon n'est pas négatif, il est neutre, en fait. C'est une, une puissance, c'est une divinité dont on veut s'attirer les bonnes faveurs. Euh, voilà, pas du tout la mêmes choses. Je continue, sauf si Tripin a eu une bah, interruption sur les... Non, dragues. non, mais
6: je pense que je vais continuer après, euh, parce que je fais plus le lien avec la pop, ah, culture, avec la pop culture plutôt qu'à ah, bah, la, la mythologie. moi, c'est plutôt le, ouais. le côté euh, mythe. Mm.
5: Ensuite, je voulais... Alors, sachez que sur cette chronique, je n'ai pas tout fait, parce qu'il y en a des centaines, hein, des créatures mythiques, donc j'ai essayé de, de cibler. Ensuite, je vais arriver vers les créatures de la mythologie grecque, parce que c'est l'une des premières choses qu'on trouve. Le bestiaire de la mythologie grecque est, est très, très important, sauf qu'il est vraiment lié à des histoires. Des fois, c'est des... C'est des dieux, en tout cas, c'est des, des hommes, des, des personnages qui ont une apparence d'hommes qui ont créé ces divinités, et ça reste aujourd'hui dans notre dans notre inconscient, dans notre dans même dans nos expressions. Dans
0: notre imaginaire collectif.
5: Dans notre imaginaire collectif, dans nos expressions, vous allez voir comment. Alors déjà, je commence avec euh, un qui est sympa, c'est Pégase. Est-ce que vous voyez tout ce qui est Pégase Oui, un oui. euh, chevalier, enfin, chevalier du zodiaque. <rire> ouais. Avant d'être un chevalier du du du, du, du zodiaque, Pégase, en fait, c'est un cheval ailé euh, divin. Euh, qui est en fait une créature fantastique qui est l'une des plus célèbres de la mythologie grecque et qui est plutôt blanc que dont euh, la paternité
4: est donnée enfin, à hasard. poser ah, mais je, je, je l'ai vu <rire> <pu> s'avancer <rire> du vide au truc gros. de six rats, je quoi. savais Putain. Ouais. Putain. Six même le cheval <rire> il est blanc
5: Putain. alors Pégase est né avec son frère euh, Chrysaor du Remarque, sang. un blanc
6: qui vole
3: euh,
5: est pas... <rire> Pégase est né euh, avec son frère Chrysaor du sang de la gorgone méduse en fait, lorsque la a décapité Méduse, mm -hmm. la femme avec la, les, les cheveux serpents. Médusa, en fait, oui. Voilà, euh, le sang euh, qui a coulé a donné naissance à Pégase. Alors souvent, quand le sang coule de certains êtres, euh, voilà, ça donne des êtres. D'ailleurs,
4: il a il a décapité Médusa pour euh, tuer le kraken. Mmh, c'est aussi non, ça dans l'histoire originale, Alors, ou pas non, je... non.
5: Par rapport au kraken, je vais te laisser faire ta chronique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a pas vraiment le mot kraken. Il ne vient ça, pas ça, du tout de la mythologie Ça je ]érique. sais,
4: mais dans, la, dans les films qui sont utilisés, on, on mmh. l'appelle le kraken. Ouais, mais, mais
5: en fait, c'est pas le kraken. Moi, dans le film que j'ai vu, c'est
4: donc Thésée coupe la tête de Médusa et pour tuer le kraken. Mais en, fait, si, euh... en fait,
5: si tu vas regarder vraiment dans les dans les bouquins de mythologie, ce n'est pas le Kraken, c'est un monstre marin.
4: Oui, j'ai le nom, t'inquiète pas, je l'ai noté. C'est juste
5: pour... pour voilà. euh, Donc du coup, Pégase, super sympa. Euh, dès qu'il naît, <rire> il monte au ciel, il va <rire> voir Zeus. <rire> et euh, il est, on lui a confié la, la mission d'apporter de, 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 les éclairs et le tonnerre de l'Olympe donc voilà Pégase il est sympa il est cool <rire> est,
4: il est sympa, c'est un cheval blanc aussi ouais, voilà, voilà, il, il est super blanc. Sympa. Ah, ah, il est sympa alors qu'un cheval noir il a foutu la merde <rire>
5: alors dans la mythologie euh, grecque il y a aussi euh, chimère, chimère c'est un mot qui est intéressant parce que euh, pour...
4: chimère, chimère. 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 badie Oh, ça va, Putain, ça il va. Me piqué, ça
6: oui, parce que j'ai vu que t'avais bah, il a ouvert ma bouche, il a mis <rire> sa main dans ma bouche, il m'a enlevé comme ça. Alors, c'est dégueulasse. dégueulasse.
5: Les, les chimères à la base, c'est une créature malfaisante euh, dont le corps est de la moitié du lion et de la chèvre, avec une queue de serpent.
6: Ouais, bah c'est ça. Ils avaient l'imagination. <rire> et en
5: fait, le nom de chimère, ensuite, il a été donné à, aux bêtes fantastiques qui sont un mélange de plusieurs animaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce mot chimère est resté dans notre langage, euh, pour désigner des mélanges de bêtes, notamment dans euh, Full Metal
4: Alchemist. Full Metal ah, oui. où,
5: Voilà, oh. où il y a la chimère la plus triste de l'histoire, oh. donc, euh, je ne vais pas... Euh... Pourquoi
4: elle est les Bellico Parce
5: que, <rire> est-ce que je peux, est-ce que je peux faire
4: un... Je pense que tu peux faire, un, peux spoil, faire un spoil. Je peux faire un est-ce qu'il qu y a pres énorme. prescription?
5: Alors, en fait, dans Full Metal Alchemist, euh...
4: Euh, Brotherwood ou la version... Dans les deux. Dans les okay. deux. Dans les deux, c'est un truc qui reste dans les deux. En
5: fait, il y a un, il y a un mec qui a réussi à avoir son diplôme d'alchimiste d'état en créant des chimères. Et ce qu'on découvre, au fur et à mesure de l'épisode, c'est que pour créer des chimères, il a dû tuer un être humain et le mélanger avec un animal. Et pour arriver à le faire une deuxième fois, il fait une chimère avec sa petite fille qui est trop mimi. Et son chien, et son chien. Et On en fait, c'est horrible parce que tu vois un animal, tu vois, c'est tout triste et tout, c'est trop horrible. C'est oh,
0: traumatique, c'est vraiment une scène
5: traumatique. Et en plus, la petite, elle est, est mignonne, le chien, elle est mignon. Et ça devient
4: quoi après Ça devient ça un, 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 ch un, un, ch un chien-meuf
5: qui,
2: <rire> <dit> euh, <papa. rire> chien qui dit « C'est un chien-meuf qui dit « T'imagines Poupie avec mon corps. Bah ouais, mais merde. Non, c'est triste, c'est horrible. Alors juste, euh,
5: je vous parlais des expressions tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « tomber de charib
4: de euh, Sharib de Silla dans euh, de, de, non, de de non c'est dans. Il y, a,
5: il y a une expression qui est peut-être tombée en désuétude maintenant, mais qui a, qui, il y avait une vieille expression qui disait aller de Sharib en Silla et qui signifie aller de, de, de mal en pis, en fait. Euh, ouais. Oui, c'est les histoires d'Ulysse. En fait, aller de Sharib en c'est ça veut vraiment dire, tu, 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 c'est un petit peu le caca, t'arrives à échapper au caca pour aller dans un caca encore plus gros. Ouais. C'est un mec
0: qui a voulu se la raconter ouais. hein, quand il... Oh, j'ai envie de faire un morceau de rap aller de Sharib aller de en Silla.
5: Et du coup, Sharib euh, et Silla ce sont, ce sont deux monstres marins. <rire> et je vous...
6: Allez, deux, mal, en, pi. <rire>
5: Vas-y, continue. Je vous, je vous parlais tout à l'heure de, 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 de personnages qui étaient transformés en monstres. En fait, Charib, c'était une nana euh, qui il y a, euh, en fait, quand Héraclès, Hercule faisait ses, ses travaux et ramenait le, le, le troupeau de guérillons, elle a volé une partie du troupeau. C'est quoi deux... les guérillons
4: C'est comme des grillons, mais avec un... Guérillon, c'est
5: un mec. Ouais. En fait, dans les douze, dans les douze travaux d'Hercule, il y en a un où il devait euh, ramener La un Thérix, troupeau. Et elle, a... elle
4: a volé... L'orange elle, elle a volé une
5: partie <rire> du troupeau. c'est Michal. Pour...
4: Elle a volé, c'est Pégase. <rire>
0: Michel, c'est une chimère.
5: Impossible <rire> de faire ça chimère, de... sa mère. Et pour... Pour la punir, Zeus l'a transformée donc dans un monstre, en un, enfin un monstre qui s'appelle Charib. On ne sait même pas à quoi il ressemble, il n'y a pas de description. Euh, mais on pense que parce que c'était un monstre en fait qui créait des espèces de tourbillons dans la mer et tous les, elle devait manger euh, plein de bateaux et plein de bêtes dans la journée euh, et elle crachait que les morceaux. Et en fait, on pense que ce truc-là vient d'endroits de, 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 où il y a effectivement des tourbillons qui sont dangereux pour les marins et que, que c'est là l'origine de, de
0: ce mythe. D'ailleurs, j'en profite pour euh... Bon Déjà pour saluer ta chronique, qui est très bien. Non mais <rire> je ne suis qu'à la première page. Hein. Non, mais non, non, mais qui, non mais ce qui elle bien, elle. est bien, c'est que tu illustres un peu parce que c'est vrai que le sujet, ça peut, ça peut paraître euh, bête, mais en fait c'est. Euh... Euh, ce qui nous a intéressé, c'est ce côté un peu. Mais d'où viennent ces histoires Est-ce que ça, est-ce que c'est, est-ce que c'est lié à des phénomènes naturels Est-ce que c'est Et donc euh, voilà, je voulais, je voulais juste
4: souligner que c'est ce que tu mettais en avant. Voilà. C'est ce
5: que j'ai essayé de faire, mais on n'a pas toujours l'explication. Mais après, ce sont attention, ce sont des explications plausibles. Donc
4: là, tu le, tu la coupes. Tu la remercies mais en plein milieu du Il discours. ne pas en fait, dormir sur le
0: ce canapé, euh, c'est pour ça. Très
5: bien ce que tu et fais. Juste non, mais je vais prendre
0: et... cher, j'ai paumé les clés aujourd'hui. <rire> tu les
4: as retrouvées, tu les as retrouvées.
5: Est-ce qu'on peut continuer <rire> Donc, si là, par contre, c'est une nymphe qui a été changée en monstre marin par Circé. Circe, c'est une sorcière que rencontre...
6: C'est dans Game of Thrones, ça. Hein.
5: <rire> voilà. <rire> Donc, euh, je continue. Après, alors, je, je, je passe à une autre période. Après, les créatures de la mythologie, je voulais vous parler de la Bible aussi parce que la, la, la Bible a mis en avant euh, des, des créatures mythologiques euh, notamment l'un euh, l'une des plus connues, mais là c'est plutôt positif c'est la licorne et la licorne ce un faut... <rire> Petit une petite corne Donc, la licorne euh, C'est-à-dire
4: qui... quand tu fais caca c'est de l'arc-en-ciel
5: je ne vais pas y arriver. Ça sent le soufre aussi un peu. <rire> je vais pas y arriver. Donc la licorne. Alors, ce qui est antinomique, c'est que euh, les chrétiens disent que c'est un animal divin, pur, beau, envoyé. Mach... Mais ça leur pose pas de problème pour le chasser. Ils n'ont pas de. Pourquoi okay, ils mangent euh, la licorne euh, ils... Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils voulaient les chasser. Et ça, c'est intéressant. Donc l'origine de la licorne, pour à euh, savoir d'où ça pourrait venir, c'est extrêmement controversé. On ne sait pas aujourd'hui. Il y a des théories. Est-ce que c'est le... une antilope vue de loin
4: <rire> Problème de oculaire, on ouais, est d'accord. On est d'accord que ouais, voilà, si évoqué, ou
5: il hein. y a une théorie, mais ils sont en train de, je sais qu'ils faisaient la datation au carbone 14 pour voir si ça avait existé à la même époque que l'homme et qu'ils n'arrivaient pas à savoir si c'était le cas. C'était un espèce de rhinocéros à une corne qui a un nom chelou que j'ai pas retenu. Euh, et grosso modo, on pourrait croire que ça vient de là. Enfin voilà, mais mais on, on ne sait vraiment pas d'où ça vient. Par contre, moi
0: j'ai juste une théorie, c'est que ça peut être un. Ben, je pense qu'à toute époque il y a eu des marqueteux
5: alors euh... justement ça je vais en parler dedans ah ben... c'est que euh, donc dans l'imaginaire le, le, chrétien dans l'occident chrétien euh, ça a été apporté par des, 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 des récits de, de voyageurs et qu'est-ce que c'était la licorne c'était un animal euh, sylvestre donc assez féroce qui était un symbole de pureté et de grâce et qui était attiré par l'odeur de la virginité euh... <rire> Du coup, il y a un récit de chasse qui est très célèbre, durant laquelle une jeune fille vierge, parce qu'il n'y avait que les jeunes filles vierges qui pouvaient approcher les licornes.
4: Comme par hasard, et la licorne, elle avait une grosse bite <rire> sur le front et elle avait bisous sur la crâne et bim Putain. Et je savais que ça
5: allait être excité ça. Euh, donc en fait, la jeune fille vierge aidait les chasseurs à capturer la licorne. Et c'est un mythe qui est très connu dans le monde chrétien et aussi dans le monde, qui s'est diffusé aussi dans le monde musulman après.
0: <rire> donc... il, y des, il y a des licornes chez les musulmans
5: Visiblement, ils avaient l'air de dire que ce mythe s'est propagé dans l'Occident chrétien et une partie, une partie du monde musulman. Je
0: demandais à mes parents. <rire> euh,
5: donc, c'est l'animal légendaire le plus important de l'Occident chrétien depuis le Moyen Âge jusqu'à la Renaissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a une abaisse. Une genre, un genre de religieuse. Qui a écrit... Est-ce que tu me regardes
4: Mais, oui, bah oui, je ne vais pas regarder mince, toi qui parle. Il y a une abbesse. tu sais ce que c'est une abbesse C'est des trucs qui, qui piquent. <rire> piquent comme l'abbesse. C'est
2: dur, c'est dur. Donc, il y a... Et dire que la dernière fois, on disait qu'il nous manquait.
4: Ouais, là, vous allez prendre pour deux, deux podcasts à filer.
2: Qui
5: a, qui a écrit un livre de, de médecine basé sur ses visions. Elle a eu des visions et elle a écrit un livre de médecine à partir de ça et elle expliquait que euh, qu'on euh, pouvait faire plein de choses avec euh, la licorne, notamment le foie de, de licorne permettrait de guérir la lèpre euh, et donc elle a donné plein de recettes comme ça avec des, des pièces rapportées de, de licorne. Le, par exemple, la, si tu bois euh, un liquide dans un dans une corne de licorne, ça te ça te ça te montre tout de suite si le liquide est empoisonné ou pas. Voilà. Donc, du coup, il y a eu un business de licorne. Là, tu parlais de marketing. Et ça venait d'où, ce business de licorne? C'était les vikings qui cap qui capturaient des nervales. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est des espèces de poissons avec des grosses, avec des, avec des longues cornes. Donc, ils les capturaient et ils vendaient ça comme de la licorne. Et quand ils se sont fait griller, parce qu'à un moment donné, les mecs se sont fait choper. Au lieu de dire, euh, bon, allez, on se fait choper, on a Ils ont dit, non, non, en fait, c'est des licornes de mer, les Nerval. C'est pour ça que, tu vois, marketing
4: ils à fond. Forts, mecs, hein. Ils sont
5: forts, <rire> fond, les mecs. Ils sont forts. Ensuite, je voulais euh, quitter un peu la, la mythologie grecque. Il y en a plein que j'ai pas fait, les centaures, etc. Mais on passe à autre chose, sinon on va pas s'en sortir. Je voulais parler de certaines créatures mythologiques qui, en fait, ont été remises au goût du jour par la pop culture. C'est-à-dire que c'est des jeux Ouais, donc elle fait ma chronique, quoi. Non, 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 parce qu'en fait, je vais parler que de deux de bêtes. Euh, la première, c'est la Banshee. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
4: Ouais, donc si, l'artiste là. Le... Mais je ne vois plus trop la, le corps Alors... humain. C'est un corps humain avec. Euh... Non, c est
0: c est, non, moi, l'image que j'ai, c'est euh, surtout via God of War ou plein ouais. de, de jeux, c'est euh, les War. créatures euh, avec des corps de femmes ouais, qui crient très fort.
4: Et euh, je vois pas ce qu'en quoi c'est mythologique <rire> Perso.
5: en fait ça vient des mythologies plutôt Irlande, Écosse etc donc c'est effectivement une créature féminine surnaturelle, moi j'en avais vu aussi dans Supernatural le, la série
0: mais disons que juste pour finir l'image que j'ai c'est qu'il va y avoir des créatures comme ça mais qui, ont, qui ont un comportement très féral c'est à dire qu'une banshee, je la vois pas faire la. Faire, euh... Non, mais c'est à dire qu'une banshee, ça se comporte comme un animal oui. dans mon dans, dans mon imaginaire, pas comme pas comme une succube qui peut essayer de séduire et tout.
5: C'est ça, c'est oui, c'est plus. Euh, alors après, il y a il euh, y a plusieurs visions de la banshee. Mais Effectivement, en tout cas, c'est une créature qui est plutôt féminine, euh, qui vient de la, de la mythologie celtique irlandaise et euh, qui est considérée comme une magicienne ou une messagère de l'autre monde. Euh, en fait elle, prend, elle peut prendre l'apparence d'une jeune fille en pleurs pour attirer ses victimes et quand la, la, le, la personne est suffisamment proche elle l'envoûte la personne et fait en sorte qu'elle qu la suive euh, elle peut être une jeune femme avec des cheveux blancs ou des cheveux gris et surtout elle a un cri très aigu et ça c'est ce que vous retrouvez dans les jeux, d'aide. Les qui mélange un, des plaintes et humaines et animales, et c'est ça qui la rend dangereuse pour l'oreille humaine. Et
4: en gros, elle nous casse les couilles. <rire> c'est ça, son pouvoir. En fait, la Banshee,
5: c'était un, euh, une messagère de mort. C'est-à-dire en fait, ça peut venir aussi des... T'as
4: pas des fait coups, la vaisselle, ouais.
5: T'as perdu les clés mmh. ah quand on entendait les crises Banshee euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir une mort d'ailleurs dans euh, American God American la série God, saison ouais. 2 il, y a, il, y a, il parle des Banshee effectivement quand on les entend c'est des lamentations, vous vous souvenez dans, dans certaines cultures il y, a, il y a des pleureuses quand les gens meurent il y a des pleureuses qui viennent derrière et ben c est, c est, ça vient de là c'est euh, un message de mort euh, voilà. et aussi la Banshee, c'est pour ça que j'en ai parlé c'est que c'est un folklore qui peut se confondre avec le, celui de la, le folklore de la Dame Blanche dont la version moderne, je pense que
4: vous la connaissez. Ouais, mais elle pleure pas, la dame blanche, non?
5: Bah, en fait, c'est toujours ce truc de femme triste, euh, c'est des folklore qui se mélangent, en fait. T'as des, t'as des mythes qui voyagent entre cultures, etc.
4: C'est Est-ce qu'ils ont vraiment un lien, jour, ou
6: bien c'est de la coïncidence, en fait? Parce y euh, y en fait, peu...
5: c'est qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Euh, payés, pense, en fait, c'est un mythe qui est dérivé. On pense que c'est un mythe qui est dérivé, euh, la dame blanche, de la banshee. Euh, donc on sait pas exactement parce que c'est des choses qui voyagent et qui, qui, qui se modifient en fonction des cultures et, et du temps qui passe je
0: sais pas si as justement si t'as ça dans tes notes et tout mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de ces folklores là qui sont beaucoup retrouvés dans le paganisme notamment en France ou dans les pays occidentaux qui viennent souvent des trucs celtiques mais c'est vrai que euh, tu as évoqué tout à l'heure le paganisme et c'est vrai que c'est ça a l'air d'être vraiment une vraie base pour, tout, pour beaucoup de ces créatures, on va dire, de seconde génération après la mythologie grecque.
5: Bah en fait, il y a énormément de créatures, et que je n'ai pas forcément citées, mais qui viennent aussi de, de, des gens qui percevaient quelque chose ou qui croyaient quelque chose. Et, 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 et ça en faisait des, des légendes, des mythes ou des choses auxquelles on croyait vraiment, comme les changelins, par exemple, en, en Écosse. Les changelins, c'est des, des, des bébés démons qui sont mis là par les fées quand euh, qui sont c'est des bébés qui sont échangés en fait mais il y a plein de choses comme ça qui viennent de leur façon Et de vivre ils ont des
0: couches en lin c'est pour ça qu'on <rire> les a appelés des changes lin <rire>
5: En fait, je faire la blague.
4: on est chaud en fait là. Non, moment moment. là <rire> chaud, on cherche l'origine. Il y a forcément un truc. Pourquoi ah, l'un alors... nous là. Ce
5: qu'il qu faut savoir, c'est que sur la dame blanche, nous, on connaît surtout le mythe de la nana qui vous attend avec la voiture et tout. Mais la dame blanche, ça, c'est juste une version moderne. La dame blanche, il y en a eu plein avant. Il y a même eu des dames vertes.
3: <rire> <Pouf. rire>
6: de c'est une évolution. <rire>
0: C'est une évolution, <rire> tu vois.
6: Oh ai non. Perdu. Je disais «
4: perdus ». Je ne pas à la, 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 la dame verte. Ils ouais. peuvent être liés à des faits.
0: Ça marche moins au niveau marketing, <rire> la dame verte. Non,
6: <rire> verte. Elle a mangé un <rire> truc, elle n'était pas bien. <rire>
5: qui peuvent être liés à des à des faits enfin en tout cas c'est une vegane en fait c'est <rire> toujours cette c'est toujours cette figure féminine triste euh, qui piège les hommes voilà bon je vais je vais arrêter avec la dame blanche <rire> et la banshee
4: et juste t'as vu la dame blanche en route non mais elle était verte euh... <rire>
5: un autre mythe qui a été remis au goût du jour mais alors complètement transformé par la pop culture c'est le basilic je sais pas si c'est pas l'épice.
4: Moi je suis Tim ciboulette perso. Non,
5: moi c'est le Tim. Mais c'est impossible. Vous, vous avez vu Harry Potter
6: Comment elle, elle annonce le truc Tu vois ouais, tu t'attends à un monde tu vois. Mais un mais basilic, Le basilic. C'est le, le
4: poivre. Ah, ouais. truc. Mais je, je te jure ça.
0: Les Bo épices. Dans
5: Harry Potter le basilic vous voyez ou pas Non.
4: Le je je bon, gros, je veux, gros, gros serpent.
5: Et eh bien, même dans des jeux, il y, y a des mais jeux... c'est vrai
0: que le basilic, dans les représentations modernes, c'est toujours vu comme un serpent géant, en fait.
5: En fait... Euh, vu la mais le... <rire> Là, vous allez rigoler. Le basilic, c'est quoi C'est une bête légendaire qui est souvent présentée comme un reptile. Pizza
4: Ah ouais, non, mais c est... Elle est bien ta chronique, mais il faut qu'on mange.
3: Continue,
5: continue. Euh, je continue Bah On oui, Alors, du coup, le basilic, c'est une bête pas. légendaire qui est souvent présentée comme un reptile, euh, mentionnée dans l'Antiquité gréco-romaine comme étant un petit serpent au vénin au venin et au regard mortel. En fait, dans le Moyen Âge, il a été décrit plutôt comme un mélange de, de, de coq et de serpent. Oh, tête de, co de coq, corps de serpent. Euh, il y a eu beaucoup de superstitions, euh, parce qu'à cause de ses origines, ses pouvoirs d'empoisonnement... Il, il
4: vit dans la Terre enfin, Sur la Terre, je veux dire, c'est pas un, un, un monstre... Ça, qui je ne en... sais pas où il vit. Parce qu'il y a beaucoup de légendes liées aux serpents qui viennent de la... Je sais plus comment s'appelle le truc de, de, de Job et, et en fait c'est à part du Léviathan qui était dans la Bible en fait il y a beaucoup de trucs qui sont transformés depuis en fait.
5: Alors là euh, bah pour le coup je sais pas ce sera à voir dans un désolant merder parce que j'ai pas fouillé plus que ça. Euh... Mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le basilic, c'est pour ceux qui font du jeu, des jeux de rôle, c'est un, un monstre qui est souvent repris dans les jeux de rôle. Et donc, c'est intéressant de voir comment est, ce mythe a été repris et complètement transformé. nom
4: n'a jamais été changé parce que, franchement, honnêtement, ça rien, le basilic en tant que monstre. Bah, dans,
5: dans, dans Harry Potter, le basilic.
4: On en un en français.
5: Pizza, pizza. Bon, du coup, je voulais quitter les mythes pour arriver vraiment aux bêtes mystérieuses. Euh, et notamment euh, avec la cryptozoologie. Donc, cryptozoologie et monstre moderne, c'est un petit peu la fin. Euh, Qu'est-ce que c'est que la cryptozoologie Donc, crypto, ça veut dire caché. Zo, c'est plutôt... Euh, Zoyon, c'est animal. Et logo, c'est l'étude. Donc, c'est l'étude des animaux cachés. En fait, c'est la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. Et c'est là qu'on parle vraiment de bêtes ça, mystérieuses. En fait,
4: c'est par rapport à des, euh, à des témoignages, des photos, des trucs comme ça, où on disait des empreintes, mais... Euh... Ça n'a ça jamais été étudié scientifiquement euh, et alors, alors
5: justement en fait euh, donc le terme de donc ces, ces animaux sont appelés des cryptides le terme il a été inventé par un biologiste qui s'appelle Ivan T Sanderson euh, en fait c'est des, des animaux qui sont connus que par des témoignages des pièces anatomiques des photographies de valeur contestable euh, et, et attention si c'est des animaux type anthropomorphes donc j'irai pas sur le, le wendigo ou le yeti ou parce que ce sont des animaux qui sont plus proches de, de l'homme
6: ou l'homme au sport. L'homme, ours, sport, vous connaissez Où pas. Ça.
5: <rire>
6: ok, référence à ça, ça parle, On n'a pas de photos. Oui. Photo. En grave. fait,
5: là, dans ces cas-là, c'est plus de la cryptozoologie, c'est de la cryptoanthropologie. Et effectivement, il y a une vraie controverse parce que euh, c'est pas, on peut, c'est difficile de dire que c'est une science. Donc, il y a une controverse sur le fait que ce soit une science. Alors, juste, il y a cinq sujets, enfin, cinq catégories qui vont se compléter dans la cryptozoologie. Il y a des animaux qui sont connus uniquement par la transition ou la trace dans la mémoire collective. Euh, et d'ailleurs ce qu'il faut noter ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui dans beaucoup de régions d'Europe le loup et l'ours ils ont été réintroduits à certains endroits mais ils n'existent plus vraiment donc euh, on peut peut-être être amené un jour à faire de la cryptozoologie sur des animaux qu'on connaissait il mmh. euh, y a des animaux aussi qui sont connus uniquement par témoignages visuels auditifs voire tactiles ou olfactifs des des animaux connus euh, par euh, un ou plusieurs éléments euh, anatomiques, comme un fragment de squelette, des poils, de l'écaille, des traces de sang. Et maintenant, en fait, on vérifie l'ADN de ces trucs-là, donc ça remet en cause beaucoup de choses. Des animaux connus par une empreinte matérielle, comme une trace de pied.
0: Est-ce que et... je peux juste interrompre et te poser une question Est-ce qu'il y a déjà eu, justement, des, euh, à l'époque où on n'avait on pas encore peut-être assez d'archéologues, des... des... Des, des trucs de dinosaures qui ont été découverts et qui ont pu donner naissance à des euh...
5: alors euh, oui. je vais pas revenir là-dessus mais mais en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai découvert qu'il y a certains animaux qui ont été découverts grâce à la cryptozoologie c'est-à-dire qu'on n'était pas sûr qu'ils existent comme le panda le panda géant ou comme je sais plus quel grand gorille en Afrique et c'est grâce à ces recherches là qu'on a finalement pu découvrir que cet animal existait vraiment les
4: mais toi tu, voulais, toi, tu voulais savoir quoi en fait Si, euh, le non, dinosaur... si,
0: si euh, justement la découverte des fois de, 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 de fossiles ou de trucs a pu conduire à justement à la naissance de mythes
4: bah, alors Le plus célèbre, c'est le, le mégalodon carcarodon. Parce qu'en fait, on a découvert des, des dents de Mégalodon et en fait, on, on les a pu les dater. Et en fait, on s'est rendu compte que le mégalodon était contemporain de l'homme il était à peu près daté dans les 15-20 000 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il a survécu aux grandes catastrophes euh terrienne et au final donc euh, alors, je ne dis pas qu'il existe encore aujourd'hui mais il y, y a toujours des théories qui disent ça pourrait mais vu que c'est pas un monstre un, un animal pélagique on, enfin qui vit dans les grands fonds marins on a, on a peu de chance de, de s'imaginer qu'il vit encore aujourd'hui mais en tout cas il était contemporain donc c'est oui. important
5: euh, donc là, j'ai, enfin, je vais finir avec deux grands monstres de, de modernes, qui sont euh, le monstre du Loch Ness et pour ceux qui voulaient savoir en dernier le Chou Voilà, mais je vais commencer le par le suceur de chèvre <rire> Titre. <rire> <J 'étais... rire> <J 'étais... rire> donc le monstre du Loch Ness que l'on appelle aussi euh, Messi,
4: Lionel Messi, <rire> très très bon footballeur euh, argentin.
5: <rire> donc euh, en fait c'est qui a d'ailleurs lancé euh, le, le, le tourisme dans les années euh, 1930. Euh, donc c'est une créature lacustre légendaire, supposée vivre ou avoir vécu dans le Loch Ness, qui est un lac en fait qui se trouve dans les Highlands en Écosse. Euh, c'est un des animaux qui est vraiment devenu emblématique de la cryptozoologie. Euh, il est généralement décrit comme ressemblant à un serpent de mer ou à un plésiosaure. Euh, D'ailleurs à cause de ça il y a beaucoup de nombreux enthousiastes qui vont se rendre euh, d'ailleurs on devrait y aller faire un podcast ce serait sympa sur les eaux du Loch euh, depuis les années 1930 pour, euh, pour euh, essayer de le retrouver
0: alors un plaisirzoire est-ce que ça ressemble à un diplodocus c'est
5: euh... un genre de diplodocus avec des
4: nageoires en fait mais ouais. par contre il date euh, il donne euh, la première fois où on a parlé du Loc du, du Messie euh, moi j'ai 1930
5: okay. c'est là que ça a été relancé donc ce qu'il faut savoir c'est que l'Écosse a toujours été réputée pour ses légendes de monstres qui évoluent dans des, des profonde. De ils sont <rire> vous, êtes, vous êtes ingérables aujourd'hui. Vous êtes, non, tous, vous êtes
6: que... tous ingérables aujourd'hui. Ah, voilà. Il faut qu'on l'explique. Vous êtes tous ingérables aujourd'hui. faut
0: qu'on l'explique parce qu'il y a une photo d'un un... oui, Il y a une histoire de suceur de chèvre. Derrière,
6: y a un ça, un mouton, il y a une chèvre derrière. Il y a sa télé avec euh, fin, probablement des fonds d'écran qui défilent. Et comme par exemple, on est sur une chèvre. Alors, ça, c'est un mouton. C'est un mouton, ça. C'est un mouton, voilà.
5: Mais le choupa cabra, c'est après, donc on va y arriver. Donc, je vous disais, l'Écosse, déjà, ça a une réputation d'avoir des légendes de monstres qui évoluent dans des profondes rivières ou dans des... Euh, donc ce sont des créatures aquatiques comme des dragons des eaux euh, qui gardaient euh, jadis le trésor de chef, euh, voilà, qui sont enterrés, bah, c'est toujours le dragon qui garde des trésors. Euh, et ils ont la particularité de noyer des voyageurs qui sont imprudents. Donc par exemple, avant, les parents défendaient à leurs enfants de se baigner dans les profondes rivières parce qu'ils avaient peur qu'ils euh, qu soient emportés par des monstres. Euh... Il y a eu beaucoup de récits mythologiques et de témoignages sur la présence d'un 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 monstre, euh, mais en fait, ils disent que il euh, y, y aurait une couche thermique d'inversion. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'était. À l'origine de mirages à la surface du lac. Grosso modo, c'est un effet naturel, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai juste vu couche thermique d'inversion à l'origine de mirage à la surface du lac qui pourrait faire croire euh, un tronc d'arbre ou justement. Oui, c'est ce
4: dont ils parlent, oui. C'est-à-dire que en fait, les différences de température peuvent créer un peu comme sur les, euh, lorsqu'on voit une, ouais, euh, les euh, mirages du, dans le du désert, du ou, très ouais. chaud. En fait, on voit des, euh, des petites turbulences au niveau de l'air juste au-dessus. C'est à peu près le même principe. C'est pour ça que des fois, on voit des, euh, des trucs qu'on qu ne pouvait pas voir à travers des océans. On voit des, des villes à travers des lacs alors qu'on ne pourrait pas les voir à cause de la courbure de la Terre. Ouais, mais principe. ils
5: expliquent aussi que ça génère des, des, des vagues et que ça peut donner l'impression qu'il y, y a des bestioles dedans en fait euh, alors
4: l'alcool euh, fait ça aussi faut <rire> pour l'ingérer c'est
5: <rire> euh, le whisky euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu des canulars par rapport au monstre du ça, Loch Ness ah, bah, je vous ai sorti les, les deux plus gros euh, donc il euh, y a <rire> Impossible. <rire> je vais avoir du mal à aller jusqu'au bout. Donc, selon Neil Clark, paléontologue et conservateur du musée euh, « Je n'arrive pas à lire parce que j'ai pas assez d'encre euh, », à Glasgow, c'est un musée qui est à Glasgow. 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 Non. La croyance populaire au sujet de l'existence <rire> du
4: monde. Il ouais, y a vraiment plus d'encre.
5: Non, mais il y a plus d'encre. Tu vois bien, j'arrive plus à lire. Euh, serait, euh, en fait, c'est l'effet d'un gros coup de marketing. Euh, en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que l'invention du monstre sont dues à un certain... Bertram Mills, directeur du Cirque de son État. En fait, en 1933, lorsqu'il était en train de faire une tournée en Écosse, il a, il a laissé ses éléphants se baigner dans l'eau des loques et les gens qui n'avaient jamais vu d'éléphants ont été particulièrement euh, impressionnés parce qu'en plus, ils voyaient que la trompe de l'éléphant euh, et le dos qui étaient visibles. Donc, trompe plus dos, mmh. euh, diplodocus. Euh, voilà. Donc, oui, parce qu'en
4: fait, l'éléphant euh, marche au fond de l'eau et respire avec sa trompe. C'est ça. Et que ça trompe et est. Donc, on
5: voit sa trompe et on, on peut voir son dos aussi. Euh, et du coup, euh, euh, mille ça lui a beaucoup amusé euh, cette méprise. Donc, en fait, il a lancé euh, une offre de 20 000 livres, ce qui correspond à peu près à un million de livres aujourd'hui, mais je sais pas ce que ça fait en euros, euh, offert à quiconque arrivera à capturer le monstre pour sa ménagerie. Et en fait, du coup, ça a généré un énorme coup de pub et tout le monde a cherché à l'attraper. Mais lui, il savait que c'était ses éléphants.
3: Ouais
4: Mais donc, au final, ça a créé tous les fakes tous été faits.
5: ouais mais en fait, il a créé du buzz oui en sachant que c'était de sa faute.
4: ouais mais c'est super fort comme marketing. Il a créé un hashtag, le mec.
0: Les 20 000, en plus, il savait qu'il n'aurait jamais à les donner.
5: Alors, il y a un autre coup de marketing qui pourrait être à l'origine de la légende. C'est le couple Mackay, gérant du Drumman Blum Nagoshit Hotel, euh, qui revient d'Inverness en voiture le 14 avril 1933 et raconte voir un monstre ressemblant à une baleine s'ébrouer pendant une minute avant de plonger. Donc narrant cette aventure à leur ami Alex Campbell. Je... <rire> je...
4: Pas moi. Je suis pas désolé, moi. mais le nom fait que. <rire>
5: Jeune... Euh... Jeune garde de pêche. Mais arrêtez, c'est pas possible. Euh, jeune garde de pêche et journaliste amateur, ce dernier publie dans le journal local d'Inverness euh, donc euh, un article du 2 mai sous le titre « Strange Spectacle Unlockness ». Donc article qui a été repris par la presse londonienne et ça a déclenché donc euh, voilà une série de d'apparitions, de vagues touristiques et de témoignages, etc., etc. Voilà pour le monstre du Loch Ness, et là, on attaque
4: le... On est d'accord qu'en gros, tous les, les, les commentaires, tous les, les témoignages du Loch Ness, en fait, c'est que de la connerie. C'était des, des fakes, des machins, etc. Le monstre du Loch Ness n'existe pas, et j'emmerde tous ceux qui pensent que... <rire> 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 mais qui peut pétain peu Écoute, tu t'emmerdes tout seul Non, 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 mais oui, en gros, Loch Ness, c'est une belle histoire, mais au final, euh, bah non, Nessie n'existe pas, il faut, il faut s'y faire.
5: Alors, euh, je vais finir avec le choupa cabra.
4: Ça n'existe pas non plus.
5: Alors, le choupa cabra. Euh, de sèvres, de sèvres. Choupa cabras. Donc, ça veut dire euh, choupa.
4: La sucette. C'est sucé. sucé.
5: Et cabra. Chèvre.
4: Salope. <rire> La qui <rire> <Chupacabra, rire> hey, Le cabra, c'est une. Euh,
5: donc c'est une euh, créature fantastique qui aurait des yeux bleus, deux trous pour les narines, une bouche avec des crocs saillants vers le haut et vers le bas, et qui n'aurait pas de poils. Elle posséderait deux marques arrondies à l'arrière de la croupe, de part et d'autre de la queue, et ressemble selon certains à une chauve-souris ou aux prétendu extraterrestre de l'affaire de Roswell. On dirait
4: presque un babouin là, au début de la dé description. C'est un
5: genre de chien avec deux trucs... Oui c'est ça, Alors euh, pas, moi j'ai ouais. vu
4: avec euh, les yeux rouges, ça dépend. Je pourrais te je montrer une comprends.
5: photo si tu veux. Donc le chou il fait partie de la culture populaire dans toute l'Amérique latine, notamment au Mexique et sur l'île de Porto Rico. Euh, l'animal se nourrirait en suçant le sang des animaux de ferme, comme les chèvres ou les vaches, et en faisant des trous parfaitement circulaires dans le cou jusqu'au cervelet, tuant l'animal en ne provoquant aucune souffrance. Donc là, les gens du Chupacabra, si je vous en parlais, parce que c'est extrêmement moderne, ça date de
3: 1992.
5: Oh oui, c'est très très moderne le Chupacabra. En fait, c'est euh, des journaux portoricains euh, El Vocero et El Nuevo Dia. <rire>
4: Quoi. il n'y a, a plus de filtre, filtre, filtre ici il a voilà. Attendez, il commence ah, bon. à
5: rapporter la mort de plusieurs types d'animaux comme des oiseaux, des, cheveux, des chevaux et comme l'indique <rire> le nom de la créature, des chèvres donc à ce moment là le chupacabra est connu sous le nom de El Vampiro de moca le vampire de moca
4: <rire> le vampire du café <rire> <rire> ça s'arrête jamais le
5: mec euh... Euh, voilà. les premières victimes sont trouvées dans la petite ville de Mocha c'est pour ça que c'était le vampiro de Mocha euh, au début les membres d'un culte satanique sont soupçonnés d'avoir commis ces tueries au hasard mais ensuite les tueries s'étendent autour de l'île et plusieurs fermes rapportent la perte de vie animale les carcasses ont toutes une chose en commun chaque animal trouvé a un trou dans le cou et s'est vidé d'une grande partie de son sang euh, et également parfois il manque une partie des organes internes d'après les témoignages la, cré la créature ensuite a été vue euh, aperçu blessant des animaux d'espaces différents et là en fait c'est le déferlement de, de témoignages de, de, de... puis il y a des ufologues qui débarquent qui, qui viennent parler de ça etc et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une nana qui s'appelle Phil Canyon et qui était nutritionniste et qui avait une, une ferme et qui a eu des animaux à attaquer donc elle a essayé de, 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 de capturer l'animal donc ils ont fait plein de pièges et ça n'a pas du tout marché jusqu'à ce que l'animal se fasse renverser et donc elle a empaillé son chupacabra, que vous pouvez voir. Et en fait, qu'est-ce que c'est Parce qu'ils l'ont analysé en laboratoire. Grosso modo, ce serait je un... rasé. Non, c'est un, un loup. Parce que le loup mexicain avait été réintégré dans ces années-là, euh, dans la région. Donc c'est un loup qui s'est tapé un coyote. Donc ça fait un coyou. <rire> un louyotte <rire> Un louyotte Et qui aurait euh, une... Euh, je sais plus, c'est une forme de galle. En fait, c'est un parasite qui, qui s'attaque à la peau de l'animal et qui fait que l'animal se gratte, etc. Et il perd tous ses, ah, poils, tous ses poils. Et ouais. la peau durcit un peu comme une, comme une peau d'éléphant et ce qui donne ce côté euh, sans poils. Donc grosso modo, c'est un coyou malade.
0: <rire> Donc on a, on a, en fait, on a presque la confirmation que finalement le Chupacabra a existé. C'était vraiment une créature un peu, un peu chelou c'est un métisse, oui, un Tout ce qu'ils
4: ont, tout ce qu'ils ont. coyotes, tu vois. Ça, mais après, c'est <rire> euh, au, au niveau des témoignages, il y avait tout parce qu'en fait, on disait qu'il y avait des griffes, des pattes, ils se tenaient debout. Euh, c'est tout et n'importe quoi. Mais grosso donc. modo,
5: le, le seul animal qu'on a trouvé, c'est un animal malade qui s'attaque aux. Et en fait, ce qu'ils expliquaient sur ces fameux trucs du sang, c'est que les gens ne savaient pas euh, vérifier un corps pour euh, s'assurer qu'il n'y ait plus de sang du tout, mmh. et que c'est très possible. qu'ils expliquaient qu'un animal malade. Ils parlaient des coyotes quand ils sont malades, s'attaque aux animaux de ferme parce qu'ils n'ont plus la force de s'attaquer à des animaux sauvages. C'est plus facile de s'attaquer à un animal de ferme. Et juste pour la petite blague, je voulais finir avec ça. Il y a eu une histoire avec euh, Johnny Depp en 2015, qui était euh, attendu pour faire une conférence euh, euh, au Japon. Et il est arrivé le lendemain, il a raté euh, la conférence et il a expliqué, donc vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, que grosso modo, euh, il avait été retardé parce que euh, il s'était euh, dans son hôtel, il s'était attaqué, donc une reconstitution en plus, à un choupa et qu'après s'être battu pendant des heures, bah, du coup, il est arrivé en retard. <rire>
4: Ah, c'est pas loin, ils prennent de la drogue dans les occultes, là. <rire> voilà. En bah... fait,
5: Johnny Depp, et il le dit vraiment, c'est super drôle. Il s'est tapé pendant des heures avec un chupacabra qu'il a finalement réussi à défoncer. Euh, à défoncer.
4: Ça
0: va un beau combat.
5: Voilà, j'ai fini pour euh, ma chronique. Bah, bravo, bien.
0: excellent chronique. Bravo.
5: Très difficile.
0: Très, très informative oh, Très informative ouais, très, très intéressante Au
4: final on apprend surtout Que bah, c'est des conneries Tout ce qu'on croit C'est ce qu voilà. beau Les histoires brodées euh, À côté euh, Autour c'est beau Mais au final On se rend compte Que c'est jamais rien d'extraordinaire Mais
0: c'est ça la vie On raconte des mythos Et puis ça devient des films Ou des, des légendes Ou des Des leçons de vie même, Des textes religieux
4: des de Mais là je ne veux pas Me faire des ennemis
5: De <rire> <rire> toute façon Là on a déjà là, point, On, on, on a déjà perdu <rire> Beaucoup de gens sur
0: C'est
6: vrai euh... qu'au final au, au but de l'éducation Est-ce que l'éducation euh, Le mensonge Ne fait pas partie aussi De, de, de l'éducation ne serait-ce que pour former pour formater les, les jeunes esprits ou déformé, à la vie bon. euh, aux au, au dures euh, au dur périodes de la vie moi je sais que par exemple euh, pour revenir à ce dont on parlait au niveau des, des, des dragons moi j'aime bien les, les différentes interprétations qui ont été faites dans la pop culture même si je ne vais pas tous les énoncer Mais pour revenir aux dragons déjà les, les dragons que tu énonçais euh, est-ce que les dragons que tu énoncés dans l'occident ils crachaient du feu, est-ce que ça a été mentionné oui, par exemple
4: ils avaient une haine de chien c'est pour ça, ça qu'ils puis elle souffle je sais pas et si du vous coup, avez
0: remarqué mais on vient de glisser de la chronique de Punky à Trippin
6: et donc en fait ouais, c'est pour euh, revenir très rapidement euh, sur le, le parallèle entre l'interprétation euh, enfin l'interprétation enfin, en tout cas euh, la vision euh, euh, occidentale et la vision asiatique euh, moi, j'ai relevé des choses assez intéressantes, euh, qui sont parfois paradoxales, en tout cas. Mais en tout cas, la signification euh, du dragon, effectivement, comme tu le disais, dans, en Chine en l'occurrence, euh, symbolise la puissance, euh, la force, mais aussi euh, la prospérité dans certains cas.
5: D'où le symbole de l'empereur.
6: D'où le symbole de l'empereur. Et puis, euh, ça révèle aussi une certaine, euh, une, une certaine, euh, j'ai envie de dire. Euh, comme dire notion de, dans les différentes années, c'est tu sais, l'année du cochon, l'année du dragon, l'année de tu vois. Donc j'imagine que ça doit véhiculer une certaine vertu. Moi je suis, eh, suis l'année de la chèvre, moi je me suis fait Je super suis pas chèvre.
3: Suis
6: pas... Moi c'est l'année du, du, du porc moi.
4: Non euh, moi euh, moi c'est moi le plus. Cochon. En fait. moi, je suis l'année du serpent de feu qui va bien faire marrer euh, moufette parce que je lui ai dit que je voulais me faire tatouer un serpent de feu, mais je crois que ça fait un peu jaquie. <rire> mais serpent de feu quoi, 77 les, les meilleurs. Serpent de
0: feu. C'est même pas dragon encore. Chien c'est mieux que chèvre. Et toi t'es quoi
2: Moi je suis cochon. Cochon, ah
0: Ouais
6: Mais c'est pas vous... Bistou hein, C'est pour est... ça Bistou vous avez quoi Attends, vous avez des cru quoi cauchons, Les châles font pas des chiens, comme on dit
5: <rire> Les chèvres non plus, d'ailleurs. Ch...
0: <rire> mais j'aurais préféré être cochon que chèvre.
5: T'aurais pu être coyou, oh. tu
0: vois. Oh. <rire> Ah,
4: coyou, j'aurais kiffé. t'as bon, oh, un côté est... sans De toute façon, tu en bacon.
6: En tout cas, pour les dragons, ce qui est sûr, c'est que les choses sont. Enfin, sa puissance a été très souvent évoquée, mais dans des choses assez simples que je vais vous dire, vous allez me dire Ah, bah oui, c'est vrai. Bah, ne serait-ce que euh, bah, dans Dragon Ball. Euh, le dragon qui exauce les vœux, mais aussi le, le chemin du dragon, c'est l'espèce le, le, de long chemin que parcourt beaucoup ah, bah oui, oui. pour euh, atteindre, bah, je dirais le comment s'appelle.
4: Oui, oh, il y avait quoi au bout du le, chemin Le, le paradis, pas, pas le truc euh... de caillou le,
6: ouais, le, le pour, pour rejoindre le, le, le paradis, enfin pour atteindre euh, les, les esprits qui pourraient en tout cas l'aider à ah putain, je suis fatigué. Ah, oui. <rire> je, il y aura certainement désolé a amarder parce que la précision n'est pas exacte, mais c'est en tout cas euh, une notion qui fait que ce chemin est tellement énorme, mais c'est le chemin qui mène aussi au bout euh, pour rejoindre le paradis. Okay. Euh, mais aussi euh, dans Street Fighter, Shoryuken, l'hypercute. C'est un, euh... dans... bah, un dragon,
5: l'hypercute euh, oui, dans le jeu C'est un
6: dragon, oui, c'est le coup. Le... Enfin, en tout cas, moi, euh, dans, dans l'histoire de Street Fighter, il y aura certainement un désolé d'en ça aussi. <rire> mais dans ce que je me rappelle, vous savez, la, la grosse cicatrice qu'a Sagat. Le Thaïlandais, oui. là. Oui. Il a eu cette cicatrice-là à cause d'un gros hypercute de Ryu ou de Ken, je sais plus non, lequel, de Ryu, est de Ryu. De son, Ryu. Est son, mais en tout cas, la, la référence à ce coup de poing-là, c'est un, c'est le dragon, en fait. Mais c'est,
4: justement, c'est une référence ici à Shiryu de euh, SenSaya, non? Ou c'était même avant? Parce que SenSaya Shiryu, il a le, Shiryu, le, est, il a est le est dragon, aussi, le dragon, il en il a... fait, c'est le même que, que, que Ryu. C'est ça.
6: Mais c'est vraiment la puissance qui est évoquée là-dedans par rapport à, à ce dragon mais aussi par exemple si je vais vers une littérature beaucoup plus occidentale si euh, j'évoque dans le cinéma Excalibur qui est de 1980 bah en fait de John Borman ouais <rire> bah, Merlin Berlin. <rire> Merlin en fait il est détendeur de, de pouvoir euh, issu du dragon en fait qu'il utilise euh, par exemple le souffle du dragon pour permettre euh, à Uther Dragon de prendre, Luther, de prendre Luther, la place c'est le
5: père de oh, Pondragon, Pondragon, on est d'accord que c'est
4: pas le, le même de... Merlin que dans Camelot hein, parce que <rire> c'est <rire> pas le même il arrive pas à... <rire> non, il fait pas la même chose voilà mais voilà donc c'est assez, assez intéressant
6: comment au euh, final même si les origines de, des visions euh, occidentales et, et, et asiatiques sont assez différentes il y a quand même des croisements ou parfois des paradoxes qui se font dans, dans la littérature ou dans les choses qui mais sont non, les mêmes. mais il ça de Uther
5: Pendragon qui tue un enfin un film qui tue un dragon ou qui qui a volé une partie du cœur du dragon pour ça, ah
4: non. le cœur de dragon, dragon, dragon Arts. avec euh... avec Dennis et c'est avec Uther
5: Dragon c'est ça Non, on va pas. Si il y a une histoire où si, c'est je Peter
4: crois qu'au tout début c'est au tout début il y a Turtle Pendragon on lui Pondragon. donne un bout
5: de cœur de dragon pour qu'il survive et il... il devient ah, peut-être pas le même film, j'oublie. Ah c'est toi qui devient l'enculé Et le... il devient en fait un C'est une salope. Voilà et du coup euh, ils sont obligés de, de, de tuer aussi le. Denis
4: Squad de, le... il est toujours mort. Il est toujours vivant ou il est mort. Ah, il est toujours mort. Il, toujours, mort. il toujours vivant. <rire>
5: Mais il va ressusciter il bientôt.
4: Vivant. Parce que l'aime bien J'adore Denis, ouais. Denis Squad.
5: Bon, alors du coup on a coupé tripin hein. Vas-y tripin hein.
6: Ouais et euh, en fait je vais vous éviter un hein, on en merdé parce qu'en fait le chemin que je vous ai évoqué par rapport à Dragon Ball c'est surtout nommé le chemin du serpent. Voilà. Mais comme, justement, le chemin du serpent il ressemble beaucoup au dragon, donc j'ai fait le lapsus là-dessus, donc au moins, ça nous évitera ce petit <rire> truc Tu <rire> fais tout en direct, ouais. voilà, voilà. Je me
5: fais un hein, désolé, un à moi-même. À moi-même,
6: moi voilà. Parce que je m'intéresse et garde je de garde moi, contrairement aux autres.
4: <rire> le tacle dans ta tronche. Voilà.
6: Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais. Après, on peut continuer un, un peu plus dans d'autres euh, dans d'autres œuvres. Euh, bah forcément, je peux je je peux pas ne pas parler de de comment de la façon dont est évoqué le dragon dans euh, l'histoire sans fin, qui est euh, qui est plutôt que au lieu d'être évoqué par la puissance ou ne serait-ce que par le pouvoir qui est en place qu'il faut entre guillemets euh, dé défaire, bah il est plus euh, invoqué comme euh, une une aide à la quête. Euh, une aide à la quête pour le, le protagoniste on en tout cas il a une
4: tête de chien mais dans, au niveau orient, oriental euh, le dragon est toujours bienveillant on va dire il, il est neutre il est, il est neutre mais après ça, tout dépend de certaines œuvres
6: tu vois dans, je, je dans, dans que... Zelda par exemple dans la légende de Zelda par exemple euh, je prends vraiment le, 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 le dernier euh,
4: Breath of the Wild
6: ouais exactement bah, le fait de, de pouvoir recueillir ne serait-ce que des, des écailles ou des dents de ce dragon te permet de pouvoir euh, euh, quand tu les cuisines, bien évidemment, euh, bah de, te permet de pouvoir aussi ouvrir des passages ou, de, euh, ou des choses auxquelles tu n'as pas forcément accès. Quoi.
0: Après, je pense qu'une des vraies différences entre le dragon occidental et le dragon oriental, c'est que le dragon oriental est considéré comme une divinité, alors que le dragon occidental est une créature. Maléfique, une créature qui ouais. est souvent soit maléfique, soit qui euh, donc ouais, c est... Donc oui, c'est une vraie différence. C est, c est,
6: dans l'Occident, euh... c'est vraiment une espèce de, 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 de pouvoir en place à défaire ou bien euh, un garde-trésor, très souvent aussi pour euh, sauver la princesse, en l'occurrence. Euh, c'est... C'est très souvent ça. Et d'ailleurs, ne serait-ce même que dans la signification euh, du mot grec de dragon, euh, je me rappelle avoir vu euh, euh, la traduction qui ressemblait à quelque chose comme si je le retrouve... Je vais prendre deux secondes.
0: Tu veux qu'on qu meuble Ouais, vous pouvez meubler. Alors, étagère.
4: Ikea. Non, c'est quoi la chanson Vas-y, chante-nous la petite sirène, s'il te plaît. Avec ta voix. Je l'ai. C'est Merde,
6: c'est dommage. C'est justement regarder d'un regard perçant. Voilà. C'était pour la signification. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de relations avec le matériel. D'où le fait de garder des trésors, en l'occurrence. Après, malheureusement, matériel pour aussi garder les princesses en détresse.
5: Le méchant dans Mario c'est un dragon.
6: Bowser, non, c'est plus... Euh, non, il est carapace. Les dragons n'ont pas de carapace. Euh... Hein. Ah. Ouais, je, ouais, ouais. Ouais. Un reptile, c'est sûr, mais après... Euh, ça, il y a euh... le dragon
5: dans Shrek.
4: C'est un dragon, bah, dragon tortue. Euh, c'est une dragonne
5: d'ailleurs, oui. Parce qu'on ne fait pas assez la place aux dragones.
4: Aujourd'hui, dra il enfin, y a l'espèce du dragon de Komodo qui, on pourrait se dire, qui a inspiré, en tout cas, certaines légendes. C'est ça. Ouais. Un, un lézard géant de près de 3 mètres de long, c'est quand même... Euh, ouais.
5: Mais tous les dinosaures
4: oui mais les histoires ne... par exemple quand une histoire a été écrite il y a moins 5000 ans ils connaissaient pas les dinosaures Tu vois ce que je veux dire C'est pas faux mais Donc, là euh... du coup
5: c'était plutôt des serpents il y a moins 5000 ans mais ça c'est si t'avais suivi la chronique d'avant Je <rire> t'écoute pas, mais qui êtes-vous Je vous connais pas madame Allez, bon, en
6: tout pas. cas euh, pour continuer un petit peu dans là j'ai vraiment survolé vite fait euh, ce qui était en rapport avec le dragon euh, mais par exemple aussi on peut très bien parler du, du golem parce qu'on sait c'est pour faire la transition hein, dans la dans la créature euh, dans les créatures dans une histoire sans fin le golem euh, le manche pierre on va on va l'appeler comme ça qui est évoqué dans ce film là j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir euh, un peu euh, d'où est-ce qu'il venait euh, la... en tout cas dans la mythologie euh... ouais, judaïque juive, enfin vraiment la mythologie juive euh, c'est un, un être artificiel qui est fait d'argile et qui est qui a, à la base incapable de parole et, de, et dépourvu de, de libre arbitre et il est façonné pour euh, assister ou défendre son créateur donc euh, ça c'est euh, un truc que je trouvais intéressant de revoir parce que dans l'histoire dans sans fin il a, il évoqué un petit peu différemment et c'est là où c'est toujours intéressant dans, dans les... dans les, dans les dans, en tout cas, plus dans le cinéma, j'ai l'impression, euh, on se détache beaucoup plus de l'origine même de, de, de ces créatures plutôt que dans la littérature où c'est vraiment très souvent bah, évoqué concrètement.
0: Après, pour le golem, je dirais que des, des, plutôt que le mangeur de pierres de, euh, de l'histoire sans fin, je pense que la meilleure incarnation du golem moderne, ça a été Frankenstein. C'est un golem qui se retourne contre son créateur mais il y a vraiment ce truc de sauf qu'il est pas né d'argile il est né, né, né de cadavre mais euh... mais euh, oui non on retrouve comme le golem c'est quand même une figure qui revient souvent. même le terminator peut être considéré comme un golem mmh, carrément ça peut être intéressant ça ouais en tout cas euh, ça c'est
6: pour le golem très rapidement c'est vraiment je fais des petits exemples pour passer en revue les choses sur lesquelles je me suis arrêté euh, et puis si je vous parle du chat du Cheshire est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous dit quelque Ali chose Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles exactement. Donc euh, c'est un parallèle que enfin pas un parallèle mais c'est un point par lequel je vais passer pour arriver vers Star Wars et vous comprendrez <rire> rapidement pourquoi. En tout cas pour euh, petit yeah. rappel le chat du Chéchir, c'est euh, le chat qui est évoqué dans le conte euh, dans le conte euh, au pays des merveilles euh, qui à la base euh, vraiment pour reprendre euh, vraiment dans dans, dans l'origine de ce de de cet euh, être euh, il est, euh, son, nom, son nom est un hommage, euh, est un hommage de Lewis Carroll euh, au comté de Cheshire, dans lequel il est né. et euh, Il est parfois appelé Chat de Chester. Voilà, c'est un ancien Cheshire. nom. De Cheshire De Cheshire.
0: Euh... Ah,
5: c'est cher
6: De Cheshire. Do you believe euh, strong enough, tout ça
4: I can fly. Ah, Mr. Fly. Okay. Non, ah, non. Non, 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 pas I can, can fly. Ça, c'est Arkane. C'est
6: pas la même dangerosité. Hein. C'est une <rire>
4: facilité à. à, à
0: Partir Arkelly, du thème, c'est une, une, une créature légendaire qui capturait des femmes et les enfermait dans son donjon. Euh... Tu parles de Arkelly, là, ça Oui, je parle <rire> de <Arkelly. rire> On est d'accord. Mais peut-être que dans peut 20 ans, ce sera, ce sera une créature mythologique, lui, ouais. ouais. bah oui, parce
2: que c'était des jeunes vierges qu'il ouais, prenait.
0: En plus, il ouais. leur pissait dessus.
2: <rire> il existait pour leur faire pipi dessus.
0: Bon, en
6: tout cas, ce, ce chat, en l'occurrence, il est devenu. Enfin, il, il est particulièrement connu pour, euh, parce qu'il sait se rendre invisible et qu'il apparaît en premier lieu euh, par son sourire. Sur, enfin, par son sourire et ensuite euh, son corps apparaît euh, tout rayé comme je pense beaucoup de gens le connaissent euh, je vais passer ensuite euh, pourquoi je disais que je faisais la référence à Star Wars parce qu'en fait euh, je vais vous parler d'un personnage Jabba the Hutt qui de la part d'un critique, donc vraiment c'est avec de gros, de grandes réserves hein, que, que, que je donne cette information-là. Mais c'est un, un critique qui disait que son apparence physique, à Jabba the Hutt euh, le rapprochait vraiment d'un croisement entre un crapaud et ce chat-là. Mais euh, pour, pour moi, elle a plus l'air d'une limace hein, qu'autre chose. D'un étron, clairement. D'un étron. C'est un, ah vrai, un le... caca avec des yeux. Un caca qui petit, parle. Mais voilà, c'est un petit, petit
0: aparté. Est-ce ouais. que euh, vous n'avez pas tous été à l'époque où vous avez découvert le, le retour du Jedi? c'était quand même une vision assez euh, ouf euh, Jabba the Hutt euh, dans le dégoût qui provoquait qu'il ouais, trouvait que... bien fait la petite créature même moi c'était vraiment un truc qui m'avait dérangé
4: à la fois fasciné euh, moi Jabba. tout petit déjà pourtant moi j'étais j'étais tout petit j'étais asexué mais je trouvais déjà laia super bonne en esclave comme ça je la trouvais <rire> super il y avait un truc qui me plaisait mais je savais pas ce que c'était mais dit...
0: ça on est tous tombés dedans mais euh, Jabba euh, moi c'était ça a été une des créatures alors je sais pas c'est pas une... du tout une créature mythique ou légendaire mais c'est une créature qui m'a marqué quand même.
6: Ouais, oui. c'est clair. Bah Du coup, pour, euh, pour continuer sur Star Wars, euh, moi je suis tombé aussi sur euh, une interprétation de ce, de ce qui est appelé euh, l'Olgoi Roroi, donc, c'est le ver intestin du désert de Gobi, en fait. Donc, euh, je pense qu'on se souvient un petit oui, peu tous de cette... cette euh, grande
4: bouche qui est dans le désert, qui digère pendant mille ans. Le sarlac. Euh... Ouais, Exactement.
6: Ça. Et euh, bah, ce qui me permet aussi de faire un parallèle avec euh, ce genre de même interprétation de, de, de cette bête. Euh... Beetlejuice. <rire> <rire> ben non, mais dans Dune aussi. Bah oui, effectivement. Oui, dans les les verres verres de Dune, oui. Et puis, j'irais même jusqu'à un dessin animé, euh, Brave Story, euh, où à un moment donné, euh, lorsque la quête du héros débute, il se retrouve dans le désert et puis il se retrouve face à un animal qui est tout mignon et qui a une espèce de bouche qui souffre exactement comme les êtres un peu de dune ou bien d'eau ne me dit rien. Bah, Breath oui, voilà, c'est une quête initiatique d'un héros. Euh, c'est un, euh... un long métrage
4: ou c'était une série de un... Non, non, c'est un long métrage. Okay.
6: C'est un long métrage et ça, c'est, c'est pas, ça n'a pas été fait par les studios Ghibli, mais en tout cas, je pense que c'est un des studios euh, dont on parle beaucoup, celui qui a certainement. Enfin je ne veux pas me lancer pour faire un désolé, va, en a merdé.
0: désolé
6: on a merdé désolé on a merdé euh, désolé, non, non c'est pas désolé on pas trouvé. désolé j'ai pas trouvé <rire> mais en tout cas Brave Story on voit ces petites créatures là <rire> et je trouvais ça bien de pouvoir montrer un peu cette interprétation parce qu'ils ont des pattes par contre en l'occurrence ce ne sont pas des vers mais c'est la même façon aussi d de,
0: de, de montrer cette bouche je crois que les vers les des sables de Dune c'est une des créatures les plus impressionnantes que je n'ai jamais vues parce qu'il n'y a pas encore eu de vraie interprétation à part en dessin
6: bah, dis-toi que mais ce verre en question, tellement ce imaginé. En... Ce verre en question, justement, il est, euh, ça, bon, il est, il est décrit comme un grand, un, un gros animal sans yeux, sans bouche, qui se déplace en rampant et qui est parfois venimeux selon les nomades de Mongolie et les bergers du désert de Gobi refusent d'en parler. Ils craignent que la seule prononciation de son nom puisse amener le mauvais sort sur eux. Donc apparemment, il y aurait eu des antécédents qui amèneraient à croire que ça existait. Voilà, ça,
0: voilà, ça c'est une belle créature mythologique, pas encore mythologique. C'est pas au sable
5: mouvant aussi ou ce genre de choses. Enfin pour le coup si ah, c'est dans ce les
0: déserts ouais. mmh. c'est clair des sables mouvants après est-ce qu'il y a des sables mouvants dans les desserts déserts <rire> dans les desserts
3: euh, ouais,
4: euh, juste à prendre à... une arc. crème on brûlée et un sable mouvant ah, Merci. Bah ouais.
6: bon, pour faire dire très rapidement hein, parce que forcément je vais pas faire toutes les bêtes comme ça qui nous ont un petit peu euh, marqué euh, dans, dans notre culture euh, pop j'irai.
0: mais euh, si je vous dis Baba Yaga est-ce que ça vous dit quelque chose
5: elle a été reprise par Miyazaki. Mais aussi.
4: dans plein, dans plein d'œuvres, en fait. C'est On va en on euh, Alors, je sais pas si c'est tout le temps la même apparence, par contre.
5: C'est pas russe, si. Si,
4: c'est russe, à la russe. base. Je bah, ne sais pas si c'est les méchants ou gentille. Évidemment,
0: moi, c'est, John Wick, que je citerai en premier, mais je il pas J'ai justement... pas d'idée de ce qu'est vraiment Baba Yaga. Ton Raider, y a pas,
4: y a pas ton Raider qui utilise Baba Yaga, ou pas? Non, ou je me trompe peut-être un autre truc. Non, excuse-moi, c'est peut-être un autre truc.
6: En tout cas, euh, pour John Wick, je reviendrai justement pour, pour finir ma chronique là-dessus. Mais en tout cas, Baba Yaga, pour vous expliquer un petit peu, euh, à la base, c'est une figure marquante de la, de, du conte russe, plus généralement slave, et euh, c'est une c'est une figure féminine en gros qui euh qui touche, qui vit vraiment à la, euh, en dehors de la ville, qui n'est vraiment pas intégré à la civilisation, qui est toujours connu comme aigri, vieille, rabougri dans son dans son coin et qui ah, fait peur. voir avec non. John Wick. Il a rien à voir avec John Wick. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement dans la pop culture, il y a beaucoup d'interprétations qui sont faites, qui sont parfois fidèles, qui font référence à des choses qui nous parlent et qui nous ramènent à cette origine. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans John Wick, c'est vraiment l'inverse total. Et d'ailleurs, il y a eu des articles, il y a eu même des blogs qui ont été écrits pour dire à quel point les Américains, enfin les Russes, se plaignaient des Américains qui se foutaient un petit peu de leur compte, de leur Ils se foutent de tous les Américains. En même temps. Ouais, voilà. Et c'était une façon de dire, voilà, les Américains, ils y prennent juste marge. ça pour faire un petit peu stylé, mais en fait, au final, ils prennent vraiment pas en compte pour savoir vraiment de quoi ça parle. Et en l'occurrence, il faisait le parallèle entre les différentes critères. Donc, il disait que, voilà, je le sais en anglais, mais je vais le traduire, que les bons exemples de quelqu'un qui pourrait être appelé euh, Baba Yaga, euh, bah, c'est vraiment le premier point, c'est si, si elle était une vieille dame euh, qui, qui vivait en dehors de la ville, euh, ou bien une, une grand-mère qui, un, qui a un mauvais
5: tempérament et qui
6: est toujours en train de ruminer des mauvaises
5: choses. C'est Tati Daniel en fait. Mmh. <rire> voilà, ah, bah. ou,
6: ou bien une femme qui est assez vieille pour te pour t'enseigner... Te, pour les, enseigner choses, des les, les, les plaisirs, les, les plaisirs <rire> que tu as peur. Est-ce que, de... est que
5: justement c'était pas des, dans les villages des vieilles dames qui étaient isolées Enfin, ça, ça existait euh, des guérisseuses. Oui, ou ouais, gu
4: ouais, exactement.
5: Ouais. auxquelles on prête beaucoup de bah, en choses. Les sorcières, tout
6: simplement. Les sorcières, tout simplement. C'est en fait, c'est vraiment Dès des. Que tu es un points.
4: peu en marge, en fait. T'as l'impression que tu on, on dresse des, euh, des histoires sur toi. C'est
6: vraiment le fait. C'est vraiment des étiquettes qui font, qui fait que tu peux être. Appelé de cette manière-là. C'est-à-dire que les, les, les Russes, ils, 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 ils seraient d'accord, entre guillemets, pour accepter qu'une personne porte ce nom-là si elle possède plus ou moins un des, un, enfin, euh, un, un critère qui, qui serait, qui s'apparenterait être une vieille dame
0: qui vit en dehors de la société. Et si elle
4: boit du thé, c'est une sorcière. Parce voilà. qu'elle met du basique dans, dans sa, vie.
0: <rire> tu as un sacré swag avec ton gant de dessinateur.
4: Merci beaucoup, je prendre, sais. on va prendre une photo parce que les gens se
6: rendent pas de compte à quelle est la personnalité. Es comme une espèce comme de Michael Jackson. Se, se à fumer pour avoir un peu de plus de personnalité aussi c'est la même chose euh, <rire> moi en tout cas voilà je, je voulais euh, <rire> je voulais revenir sur 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 Baba Yaga qui était euh, qui était assez intéressante mais aussi qui était interprétée dans d'autres œuvres oui. là j'avais plutôt envie de revenir dans les jeux vidéo où en l'occurrence dans Legends of, of Zelda Twilight Princess Baba Yaga qui est appelée simplement Baba c'est le nom donné à un personnage je connais c'est un danseur de house voilà Babson dédicace Baba de Wanted Pussy voilà si vous connaissez la danse enfin bref j'ai commencé la house avec ce mec là d'ailleurs pour te dire ah t'as
0: commencé avec Baba exactement Baba il a toujours été très gentil avec moi Baba Baba et Barou son petit frère il y a une mine de connaissances de ouf sur la danse
5: Voilà, il est poivre je vous le dis tout de suite
0: excusez-nous pour cette voilà cette
6: parenthèse mais en tout cas voilà dans ce jeu Legends of Zelda Toilet Princess c'est un personnage à qui on a donné le nom Baba euh, sous la forme d'une oie à tête humaine, voilà, accompagnée de son fils. Euh, après, il y a plein d'autres exemples. Hein, je, peux vous dire, euh, je peux vous dire, par exemple, The Wisher 3. Euh, le, le truc aussi que je n'ai pas dit, c'est que Baba Yaga peut être souvent représenté par trois euh, personnages, par trois euh, sœurs. En fait. Et en l'occurrence, si je prends The Longest Journey, euh, euh,
0: les trois sœurs, leur nom serait Babe Aï Ga. Il, il, euh, je me demande si justement dans euh, American Gods Les trois sœurs ne seraient pas liées à cette légende là Baba Yaga, euh, Zoraya Je ne sais, je sais, je, je je sais pas crois, si je, elles je sont liées
5: pas. Je crois que c'est quelque chose de différent
0: ouais. Mais oui, en je... tout cas il y a cette histoire de trois sœurs Vieilles euh, Il y a des histoires de sexe un peu. Dans les infos que j'ai trouvées
5: je crois que c'est une, euh, une autre légende
6: Dans les, dans les infos que j'ai trouvées euh, Peut-être que je suis passé à côté Mais en général c'est soit une personne ou bien trois Trois sœurs tu vois, qui, qui qui porte un nom qui entre guillemets s'associerait à Et à cette sonorité-là. Ok. Donc euh, voilà, j'essaie de plus ou moins de relever les choses qui me qui me paraissaient assez amusants. Après, on peut aller très loin, on peut continuer avec le Phoenix, dont je n'ai pas pu justement relever toutes les informations, mais qui sont présent dans voilà. Qui, après, ça dépend de, de certaines. Euh, si
5: c'est le frère de.
0: Le frère de, c'est Iki. C'est Iki.
6: Oui, oui, qui a une voix comme ça, qui est complètement... Euh, lui, c'est clair qu'il n'est pas très il est pas très féministe aussi, il faut, faut dire ce qu'il est. Mais euh, ça, c'est un autre sujet.
5: <rire> et et on retrouve dans Harry Potter aussi, il a joué dans Harry Potter, et qui
6: Phoenix. Oui, oui, il a et joué. Qui, et qui, ou... Il... Non, attends, Alors, es pas, pas,
0: de quoi tu parles là <rire> euh, Dans Harry Potter, <rire> en fait, euh, le, euh, je crois que c'est Dumbledore, Dumbledore qui a un, un Phénix. Dumbledore,
5: il a un Phoenix, voilà. D'accord,
0: oui, d'accord, bon, on retrouve dans les marques. C'était une
5: quoi. blague entre œuvres de pop culture, mais il faut faire le...
6: Ouais d'accord Donc, Donc tu as que a, je ne suis pas culturisé sûr, à tu, faire euh, Comme ça. tu
0: allais le dire euh, Il y a le phoenix euh, John jean, jean Grey dans les X-Men euh, ouais. qu'on va bientôt voir au cinéma
4: ouais. Youhou il ne peut pas plus que ça ce film <rire> Bon mais bah,
0: je pense bah, qu'il qu va... qu faudrait
4: hein. peut-être
5: qu'on nourrisse le Baldwin que, alors, Ouais de... le
4: Baldwin est une créature mythologique qui se nourrit exclusivement de pizza <rire>
5: On est en train de le perdre <rire>
1: Oh, just another lonely night Are you willing to sacrifice your life? get I'm a monster, no good blood sucker Fat motherfucker! Now look who's in trouble. As you run through my jungle, all you hear is rumble. Kanye West samples here's one for example. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I get it. Everybody know I'm a motherfucking monster.
0: Ah était excellente Surtout avec les yeux de poisson
4: là, le oh, mielle, là. Mm. Mm. Puis, Ah c'est bien miel là. le fait de rajouter du Nutella Comment c'était bon
0: <rire> En plus le dessert là c'est bon <rire> bah, surtout ce, après cette petite pause Nous allons reprendre et nous allons reprendre avec K Alors K qu'est-ce qu'il nous a préparé
2: alors, ce que je vous ai préparé en fait moi quand on a parlé des créatures légendaires tout de suite mon âme d'enfant euh, a pris le dessus et j'ai pensé à un dessin animé que je regardais énormément quand j'étais plus petite à savoir Ariel la petite sirène euh, voilà, euh, je rêvais euh, d'être une petite fille au fond de l'océan qui. Euh,
4: c'est un qui, peu voilà, glauque. Quand voilà, voilà, comme ça, c'est glauque. <rire> petite fille au
0: fond de l'océan. Non, non.
2: j'adorais la chanson, donc euh, je vous ai cassé la tête avec euh, tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous pouvez l'entendre. Alors, pour voilà. ceux qui
0: n'ont pas de casque, euh, voilà. on l'entend actuellement.
4: Ah, bon ah euh, oui Oh, les trucages <rire> <rire> ah, ça, non, ça
0: évolue,
2: hein, euh, donc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai voulu me pencher un petit peu sur ce qu'étaient les sirènes et bah ben là forcément euh L'Ariel de... <rire> Ariel, la petite sirène, n'était pas du tout... Euh... C'était une image très... Euh... Je ne vais pas dire image imagée parce que c'est con, le mmh. dire. Très Disney. Mais, euh, ouais, ouais, voilà, tu vois, c'est embelli, quoi, carrément. Donc en gros, euh, moi, je vais vous parler un petit peu, je vais vous donner une définition euh, de ce qu'étaient euh, les sirènes. Euh, selon la tradition la plus répandue, les sirènes étaient des êtres symbolisant les âmes des morts, représentés d'abord en oiseaux à la tête humaine. Euh, c'était dans la mythologie grecque. Elle charmait les hommes de leur champ pour les entraîner vers une vaste prairie couverte des ossements et des chairs desséchés, des marins précédents et elle les, elle les laissait y périr en fait à partir du Moyen-Âge sans doute au contact des légendes des contrées un peu plus nordiques, elles furent représentées en femmes à queue de poisson. Euh, en gros dans la mythologie grecque ce qu'on peut dire c'est que c'est des créatures marines souvent dépeintes comme des chimères donc Punky en parlait tout à l'heure à savoir euh, des, 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 des créatures qui, avaient, qui euh, étaient composées de, de deux animaux ou de deux espèces, dire, espèces voilà. et donc là euh, dans la mythologie grecque c'était euh, mi-femme, mi-oiseau euh... mi-molette <rire> je savais que ça allait sortir mais,
4: ouais, mais depuis tout à l'heure on parle de
2: mi-soumise euh, mi, pute, mi, pute, mi soumise voilà. L'origine des sirènes, en fait, elle n'est pas très très claire. Dans la mythologie grecque, on a plusieurs, euh, on a plusieurs euh, pistes. Piste, voilà, c'est ça. On a plusieurs origines. À savoir, au début, on pouvait dire que c'était les filles, euh, les filles du fleuve Achélos et de la muse Calliope. On, on peut dire aussi que souvent les sirènes euh, proviennent de la première Lamia, qui était l'amante de Zeus et qui, qui reçut la malédiction d'Héra. Et donc euh, la malédiction d'Héra était d'avoir un quoi qu euh, que Lamia est un corps de poisson. On a aussi parlé du fait que euh, la colère d'Aphrodite, la déesse de l'amour, euh, elle lui a en fait. Euh, des pattes et des plumes tout en conservant leur visage, pour qu parce qu'elles avaient refusé de se, se donner, en fait, à... de donner leur virginité à un Dieu. Mais pas euh, solidarité féminine ouais, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, en même temps, <rire> j'ai envie de te dire, euh, c'est la moindre des choses. Attends, il y a un Dieu, tu t'offres. C'est normal. Mais pourquoi c'est Aphrodite qui... Vient... Moi, demain, il y a un dieu qui se présente à moi, je m'offre. Oui. Je, je Sinon, sinon c'est tes copines qui te, te transforme en... En fait, les
0: déesses, c'est un, un, un peu Catherine Deneuve hein, qui soutient.
2: <rire> Et alors, par contre, la, vraiment la, la piste de la, la plus répandue, ce serait que euh, les compagnes en fait, de, de Corée, qui après est devenue euh, plus tard Perséphone, elle les aurait, elle aurait laissé Perséphone, c'est un peu dur à expliquer, ça c'est le problème de la mythologie. Euh, en fait, ces, ces compagnes-là, donc les amis, on va dire les coupines, les coupines les de Perséphone coupines de euh, auraient laissé Hadès emmener Perséphone aux enfers. Et donc, elles ont reçu comme punition euh, de ce crime d'être euh, mi-femme, mi-oiseau. Donc voilà. Perséphone donc déesse des enfers. C'est ça, tout à fait. Euh, donc ça c'est dans la mythologie grecque. je me suis pas j'ai pas développé un peu plus parce que j'en reviendrai un peu après. Et pour les nordiques en fait la sirène est un monstre redoutable appelé alors je sais pas si c'est Margikre ou Margigr oui, si oui, on a des noms chelous. quand même. Ah ouais, c'est Ikea. En fait, euh, Ikea. Euh, en fait Le ça, ça signifie euh, géante, géante de la mer. Au qui sept... a donné la table longue. D'ailleurs, on... on mixe dessus. Il ne faut pas, pas confondre avec la chaise basse. Au 7e siècle, il y a un moine anglais qui, les décrit, qui commence à les décrire en fait, comme des vierges à queue de poisson couvertes d'écailles. Et après, là où on commence vraiment à parler un petit peu plus euh, euh, de, de, de sirènes, euh, beaucoup, euh, beaucoup plus dans un côté positif, c'est avec le conte d'Andersen. Qui date de 1835, où, euh, où en fait là, c'est plus du tout une tentatrice. On voit la, la sirène plus comme à une héroïne romantique à la recherche de l'amour. C'est une grosse victime, ça Voilà, va. et c'est à partir, donc on connaît très bien euh, les contes Andersen, et c'est à partir de là que. Walt Disney va en faire euh, une petite sirène toute douce, toute naïve, toute, euh, toute mignonne. Alors que c'était une vraie salope. Alors qu'en fait, à la base, les sirènes, voilà, c'est des putes, faut être honnête. Non mais... Non, mais euh, elles le but du jeu, c'est quand même d'envoûter de, euh, de, 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 des marins et de les laisser crever sur un bord de route, en, en pleine prairie, quoi, plutôt. Et, et donc, voilà, donc là, on, on voit vraiment. Moi, j'avais l'image de la sirène, c'est quelque chose de. Moi, et je dirais tous les enfants à l'heure d'aujourd'hui, voilà, la sirène, c'est gentil, c'est. Euh, c'est vrai qu'on a l'image de Disney. Mais oui, moi, ouais. tout de suite, petite sirène, c'est Ariel, et en fait, on se rend compte que non. Non, c'est pas du tout ça. Donc Walt Disney euh, a beaucoup euh, enjolivé, en, en ouais. Belly, ouais. Anderson euh, voilà. d'abord, mais c'est vrai que c'est voilà. Disney surtout. Après. Voilà. Sauf
5: qu'Anderson, lui, il, il lui a donné une sale fin.
2: Oui, oui. Ouais, euh...
4: comme, comme souvent les contes à l'époque, c'était euh, oui, es très jamais, moralisateur, ouais. moralisateur, donc euh, ça ne se finissait pas très, très bien. Et
2: donc ouais. effectivement, le Walt Disney, quoi, le, la petite sirène de Walt Disney reprend bien des éléments issus de la culture populaire et donc du conte Andersen. Il a vraiment fait un mix des deux. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que euh, les anglophones, pour parler des sirènes antiques mi-femme mi-oiseau de la mythologie grecque, eux ils disent sirène. Par contre, pour parler des sirènes un peu plus scandinaves avec la, la queue de poisson, ils vont dire « mermaid, mermaid ». Ouais, voilà. Et d'ailleurs, euh, la petite sirène, le titre en anglais, c'est « Little Mermaid ». Voilà. Euh, ah donc,
0: le sirène existe quand même, mais pour ces voilà, femmes, femmes oiseaux ouais, un voilà. peu plus euh, voilà. antique.
2: C'est ça. Alors, les deux représentations, elles vont co cohabiter jusqu'au 15e siècle. Et puis après, les sirènes volantes deviennent de jolies femmes aux cheveux longs et à la queue de poisson. Il ne faut pas confondre les deux, même si au final, les deux créatures sont marines, féminines, et elles ont en commun le fait de vouloir envoûter des marins. Et, euh, et, et donc, elles sont toutes les deux des monstres dans le sens créature mythologique, fabuleuse ou fantastique. Euh, moi, j'ai euh, là, je, je, je me suis permise après... Donc là, c'est un petit peu global. Je me suis permise de voir différentes façons dont les sirènes sont représentées dans la pop culture. D'abord avec l'Iliade et l'Odyssée, donc avec un côté un petit peu plus mythologie grecque. Après, avec la petite sirène dans le conte d'Anderson, où là, c'est un petit peu plus le côté euh, scandinave et nordique. Et après, j'ai trouvé aussi un autre... Euh, je vais parler des douze travaux d'Astérix avec euh, l'île du plaisir où c'est des sirènes remasterisées un petit peu. Donc il y a l'image de la sirène, il y a le but de la sirène, mais c'est autre chose. Et enfin après, je vais vous parler euh, des lamentins. Hein. Alors oui. <rire> Pourquoi Les caisses donc ça. Donc voilà. Donc en fait dans l'Iliade et l'Odyssée donc. Euh... Donc premier bouquin. Euh... Voilà. Euh... Très, très, euh, très important et très, très long. Écrit par mer. <rire> <rire> très, 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 très beau. Bon c'est très, 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 très Oui, il est beau, la couverture est belle, c'est sympa. C'est un peu long à lire. Mais c'est très, très long à lire. Moi, je ne regarde euh, que les films, ça, c'est plus court. Cool. Les sirènes, en fait, elles guettent les voyageurs et elles, elles envoûtent tous les hommes qui les approchent. Il ne faut surtout pas écouter leur chant clair. Pour cela, Ulysse demande à ses compagnons de voyage, d'ailleurs, de l'attacher au mât du navire. Et ça c'est du bondage,
4: contre, ça n'a rien à voir eux... Qui
2: est, euh, et, et qui eux par contre les marins les, les compagnons, euh, compagnons d'Ulysse eux vont se mettre de la cire qui vont, euh, qui vont faire fondre euh, grâce au soleil Mais ils vont ça, se mettre ça de ça la cire brûler, dans les oreilles Hop, oh, ça, attends, c'est ça où tu crèves hein. il y a un moment tu choisis. Donc c'est pas grave si tu as les oreilles brûlées. Et donc euh, et donc eux vont pouvoir euh, pour faire avancer le navire parce que le but du jeu c'est d'échapper au plus vite à ces champs-là. Donc eux vont continuer à ramer, mais par contre, ils auront euh, ils auront euh, le la cire qui empêchera le son euh, le chant des sirènes de, de les des attaquer. Alors,
0: question Pourquoi Ulysse ne s'est pas mis de la cire plutôt que s'attacher
2: Parce que c'est un mec qui veut faire genre le bonhomme, tu vois. Il a dit j'ai peur non, de rien. Non, je ne demanderai pas mon chemin. Euh, ouais, j'ai peur de rien, donc vas-y, je garde. Parce
4: qu'il était
0: gay.
2: Non, ou... ah non non non. Peut-être qu'il voulait vraiment non, écouter je la pense musique. Non, je pense que je pense que, euh, <rire> que c'est un challenge, tu vois. C'est un mec, tu vois, il a peur de rien.
4: Oui, il y a peut-être une partie d'histoire, on ne sait pas, mais il y a peut-être un truc où il devait peut-être écouter le chant des sirènes. Ouais, c'est pour le
5: distinguer des autres. C'est le chef, tu vois. On l'attache au main.
4: <rire> Dis où, votre chef. Là, ah, est lui. Je pas est lui. Euh,
2: donc il faut complètement en fait c'est ce, comme je disais tout à l'heure, il faut complètement se débarrasser de l'image de la petite sirène du comte d'Andersen. Euh, ce n'est pas ici des créatures aquatiques, mais c'est des véritables monstres ailés tenant à la fois de la femme et de l'oiseau. Elles vivent sur une île remplie de chair, qui est un peu un signe de mort. Leur chant est clair et envoûtant, et le plaisir qu'elles procurent à celui qui l'écoute fait tout oublier probablement celui qui l'écoute ne meurt pas d'une mort violente mais par contre euh, dépérit lentement dans l'estase de leur chant, ne mangeant plus ne dormant plus et les écoutant sans cesse c'est ah, toujours
0: bien. un peu chelou ces trucs, ces bails de créatures euh, mi-femme, mi-animal qui séduisent des hommes qui ouais, ont un peu euh, mais euh... qui les tue, c'est toujours c des c'est quand les
5: mecs ont justifié qu'ils violaient des chèvres ah, non,
0: des
4: ça s'appelle les... des milfs, c'est tout
0: euh... <rire>
5: Non il y, y a ça utilise en plus
6: les faiblesses de l'homme comme si Enfin, comme si l'homme avait vraiment une quête, euh, une quête un quête. chemin où aller, et puis c'est comme par hasard la femme une
5: bistou, qui une bistou. Une
6: bistou. où aller, et puis comme par hasard, c'est la femme... La quête doit,
5: de bistou. La Qui
6: le détourne de son chemin euh, de bistou, quoi. Je qui aller, je qui, qui la détourne de ça. sa propre...
4: La quête. Et
2: comme ça a des ailes, c'est la bistou fly. <rire> Putain, on est nul. Euh, donc voilà, donc en fait, euh, voilà en gros, en gros dans, dans l'Antiquité, du moins dans la mythologie grecque, c'était comme ça. Après, je vais passer à la petite sirène d'Andersen. Je ne vais pas vous raconter le conte. Je peux... Si
4: tu vous... veux pas spoiler
2: Non. <rire> <Ouais>, non <jamais. rire> Est-ce que tu peux nous faire euh, une synthèse après, quand si même je, peux, je, peux, je peux vous dire vite fait, mais après, j'avais beaucoup plus euh, tracé sur euh, sa personnalité, en fait. Euh, donc si je vous fais... Excusez-moi, je cherche ça. Alors, en gros, en gros, en gros, la petite sirène vit dans l'océan avec sa famille. Elle n'a pas de pieds, mais, mais, mais... Elle est passionnée par le monde des humains et impatiente de les voir. Un soir, elle découvre un grand navire et y voit un jeune prince. Une tempête éclate, le bateau coule et le prince est en train de se noyer. La petite sirène le sauve en le déposant sur la plage où il est recueilli. Par je sais plus quoi, c'est coupé. Euh...
4: C'est ouais. la version Disney tu racontes Non, non c'est la, la
5: version Ça commence pareil. Pour l'instant, Disney, il la... tout bon
2: là. Ouais, la petite sirène regraine tristement le fond de l'océan. Elle rêve de devenir l'amour d'un homme. Une sorcière accepte de l'aider en échange de sa voix, mais elle va souffrir définitivement. De plus, elle mourra si le prince ne l'épouse pas. Elle boit la potion magique et devient humaine. Elle retrouve le prince, mais qui lui est amoureuse d'une autre fille. Il décide d'épouser cette dernière, ce qui signifie la mort de la petite sirène. Ses sœurs, parce qu'elle avait des sœurs, la petite sirène, tentent de la sauver en voulant tuer le prince, mais la petite sirène lui donne sa vie. Lui donne sa vie. Elle se jette à l'eau et mais, devient un ange.
4: Attends, elle était morte, la petite sirène, non
2: non, pas tout de suite. Non.
4: Attends, ah, okay. avant qu'elle meure, les, meurt, les
5: sœurs ont, ont, okay. ont voilà. essayé de, de, de niquer le prince pour la sauver. Je, je, je relis
2: mais ma ça phrase comment, ça
6: le, comment le fait de tuer le prince la sauve Ça, ça enlève le sortilège bah Parce qu'il
2: ne se marie pas avec l'autre, peut-être.
4: Ouais, peut
0: Juste comme ça. Peut mais
2: c'était soit,
5: soit il se marie avec elle, soit sa mort. C'est
0: ça, ouais. ça okay,
4: j'ai pas compris.
0: Mais donc s'il se marie avec quelqu'un d'autre. Oui, mais s'il tue le prince, il
4: ne
6: peut pas se marier du tout. Oui, mais au moins ça la sauve. Il peut pas se marier avec quelqu'un d'autre
2: et donc, au ah, final, au final de... elle finit par être une fille de l'air. Et la fille de l'air, c'est donc un ange. Mmh. Donc, ça, oui, une hôtesse.
4: <rire> Sous-entendu, euh, c'est quoi la... Donc, elle est morte, c'est ça
2: Oui, elle devient un ange. Oui, oui. Je suis désolée de te l'apprendre. C'est la mort qui
4: l'a tuée, c'est ça et donc,
2: <rire> en, en gros, la petite sirène, euh, donc, déjà, on apprend que c'est la cadette de sa famille et elle possède la voix la plus ravissante du monde aquatique. Donc là, on a encore le rapport avec la voix. Euh, elle cultive dans son jardin des fleurs rouges au milieu desquelles il, elle a installé une statue d'homme. Donc, elle vénère vraiment euh, l'homme, l'être humain. C'est des et fleurs et... aquatiques Oui. Mais alors, si vous voyez, il y a aussi le rapport... Ça va pas de... être des sur... Elle cultive dans son jardin. Et euh, ça garde quand même le côté où, euh, dans, la, dans la Grèce, quoi, dans, dans l'Iliade les... et l'Odyssée, elles sont dans des prairies. Oui, à chaque fois, il y a ce rapport où, euh, où vraiment, il y a de la verdure. Voilà, c'est un, un lien, cause à effet. Euh, euh, elle attend donc avec impatience sa majorité, qui est de l'âge de 15 ans. pour et monter Pour monter à la surface de l'eau, en gros, elle, elle préfère le monde des hommes. Elle désire changer sa nature pour épouser le jeune prince et posséder une âme éternelle. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire... Euh, elle a une grand-mère et donc elle parle beaucoup avec sa grand-mère si je me trompe pas et donc euh, à un moment elle lui demande mais c'est quoi la différence entre euh, les sirènes et les humains en fait et euh, bon elle lui, lui cite deux elle, trois elle différences <rire> et, et, et après elle lui dit donc euh, les humains ont une âme éternelle une femme, et donc c'est ça qu'elle veut elle. elle veut vraiment l'âme éternelle donc en gros elle est prête à tout et pour cela elle accepte comme sacrifice la rupture <rire> avec sa famille parce que forcément, si elle part, eh ben, elle ne verra plus euh, ni son père, ni sa grand-mère, ni ses sœurs. Les douleurs à chaque pas effectuées. Parce qu'effectivement, la sorcière lui a dit qu'elle vivrait dans la souffrance.
4: Oui, donc en fait, elle a des jambes, mais peut, enfin, elle peut voilà. difficilement marcher. Okay.
2: Et la perte de savoir avissante. Okay. Donc voilà, donc là, on voit vraiment. Euh...
6: L'humain, être avec l'humain, c'est de la merde, quoi.
2: En fait, elle sacrifie ouais, son identité. Mais voilà, mais on, on voit carrément une, un autre style de, de, de sirène. Ça a vraiment évolué, en fait, euh, avec justement euh, ce côté. Euh, on sort, on sort de, de la mythologie grecque. Où là c'est vraiment euh, c'est des charognes un peu faut être honnête bah, c'est des créatures
0: en fait maléfiques ouais, maléfiques ouais. maléfique,
2: ouais, et que là ça en devient une créature beaucoup Innocente plus et douce. Et et, euh... et ah,
0: ouais, je pense ouais, qu'on est malin. avec euh, la sirène d'Andersen on est au-delà de la créature on est sur un être quasiment enfin
4: c'est anthropologique là, clairement ouais, tiré... ouais. Ouais, alors que c les
0: sirènes d'avant c'est presque des... Des... des
4: bestioles.
5: donc la différence avec le truc de Disney c'est que dans Disney euh, il y arrive
4: <rire> elle arrive à pêcher au prince elle ça. le pêpe de doux euh,
2: <rire> non mais voilà mais comme on dit Disney il retrouve ça embellisse Attends, est-ce
5: qu'on peut dire qu'il y a un truc malsain dans, dans, dans Disney quand elle, on... elle a 15 ans ouais mais non c'est pas ça c'est que elle va sur terre et tout mais c'est un village de pêcheurs chez Disney je veux dire le royaume c'est un royaume de pêcheurs et ça veut dire qu'elle bouffe oh, ses semblables
4: mais non parce que dans Disney elle, elle mange pas le, justement ce que lui sert à manger le, le cuisinier.
5: Ouais mais elle est quand même dans un dans un village où enfin dans un royaume où l'économie est basée sur la pêche donc le fait ouais, de, au de tuer... faut
4: faire des sacrifices. Oh oh là 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 je veux dire là. Polochon il va, va finir va en barbeque. De ou Attends <rire> on peut entendre pas bah, les showbiz qu'à
2: dire elle Elle a qu'à bah, dire qu'elle est vegan peux... des poissons c'est tout. Tu peux très bien aussi dire écoute
4: ouais la petite
6: sirène elle sort et tout et puis elle va boire de l'eau. Tu vois ce que je
4: veux dire? C'est bizarre! Euh ouais, ou avoir un marin pisser dans la mer, et il dit, oh, tu tu, 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 tu cru chez toi, quoi, tu pisses bah ouais. chez moi, là, c'est mon salon. Voilà, enfin, ouais, ouais, mais... les,
6: les toilettes qui se déversent dans, dans, dans ouais, la mer atlantique, tout ça. Chez,
4: on chie chez elle. Ouais. Les gens ouais. qui viennent bon, après se baigner à la plage. C'est hein. l'histoire de l'amour impossible, c'est tellement repris dans tellement d'histoires, au final, c'est ça, en fait. Hein, le voilà, au, le après,
2: juste Disney, ce qu'il a fait à la fin, effectivement, il ne faut pas oublier que Disney, c'est quand même quelque chose pour les enfants. Après, c'est
6: bien le côté aussi de d'avoir une certaine envie de d'aller au-delà de ce qu'on est pour pouvoir vivre une aventure qui qui, qui t'appelle après, c'est du Disney, mais je trouve ça bien aussi. Pour On va jamais appeler quoi Tu convois depuis que t'es tout petit, tu vois. Moi, je trouve ça bien, ce côté... Pécho.
5: c'est-à-dire qu'en fait, elle se dépasse elle-même pour ça.
6: Non, mais je sais pas, tu transposes ça d'une personne qui voudrait être côté, j'ai un
2: rêve, j'ai un rêve et je fais tout pour y accéder, tout simplement.
6: Tu transposes ça avec ce qui se passe aujourd'hui, les personnes qui se voient, qui sont dans un corps d'homme et qui se sentent être une femme ou inversement, enfin, c'est un Enfin, tu peux aujourd'hui des fois faire des parallèles Il aurait parallèles. pu
0: avoir cette image là, mais je pense qu'il y a encore le stigmate de euh, la princesse qui cherche un prince qui empêche un peu toute cette... de, de vraiment exploiter ce plein potentiel de euh, je me révèle parce qu'il y a toujours ce truc de F et ça pour un homme quand même. Mmh. Ah, ça c'est sûr. Oui
2: mais, ça, oui, ça oui, mais parce que voilà, c'est ça, ça reste le côté. Euh, on nous a toujours dit euh, quand on est petit, euh, bah, on, veut, on veut le prince charmant alors qu'il n'y a que des crapauds euh, de nos scooter, rêves, qui existent. <rire> Non, mais non, en tout cas, c'est clair qu'il y a plusieurs
6: lectures qu'on peut se permettre
2: d'avoir avec ça. C'est pour ça Mais, euh, mais c'est intéressant de... Quoi bon, même si au final, je n'ai pas attendu ce podcast pour pouvoir savoir que les sirènes <rire> étaient des, des, des salopes de base. <rire> mais, euh, parce que j'étais à l'école et que euh, l'Iliade et l'Odyssée et les aventures d'Ulysse, euh, j'ai connues. Mais c'est vrai qu'au moins, ça nous permet de ne pas nous arrêter que sur une image. C'est comme quoi... Euh, dans la il y a beaucoup de choses qui évoluent au fil du temps et je trouve ça intéressant des fois d'aller creuser plus loin que ce qu'on voit uniquement
0: oh mais as raison euh, le problème c'est que les, la pop culture c'est souvent une histoire de braquage et euh... ça, non
4: mais il a, ouais, il totalement, vrai, il a totalement, totalement raison On euh, prend, on récupère, mais, on met à notre mais, sens mais sens et, vous récupère, vous et ça
0: remplace parfois L'interprétation originelle ça change complètement le ce qui n'est ouais. pas forcément un mal Mais, euh, mais c'est bien d'avoir conscience de ce qu'il y avait avant oui, vous, mais...
3: trou
5: vous trouvez pas que c'est intéressant aussi ce, Le fait de, de rendre des personnages gentils C'est à dire qu'avec les dragons c'est pareil Les dragons au Moyen-Âge ils sont méchants ils, ils ont un trésor etc Et après as eu une phase où à un moment donné bah, C'est devenu des personnages euh... Ouais, alors, mais pourquoi euh, ça... Plus sympathique. Et pourquoi, pourquoi,
4: pourquoi Moi, je euh,
6: pense qu'ils ont plus... juste envie de raconter une histoire euh, oui, comme ça. Quoi. Si, assez... si on prend
4: les contes d'Andersen qui se finissent mal, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi ils se finissent mal, c'est très moralisateur. C'est pour lutté, apprendre ouais. la vie, c'est pour apprendre la dureté de la vie, etc. Si on, si on change totalement le sujet, alors l'histoire est, est plus jolie, certes, peut-être elle finit mieux, mais on enlève toute la, tout le sel de l'histoire qui fait qu'au bah, final, ça se finit bien, on va avoir des enfants, Parce etc. que c'est des leçons
0: de vie, c'est ouais, des, mais -ce c que des y a... choses qui sont censées être C'est un produit. C'est un divertissement,
4: Vu
5: qu'on parle de bêtes est-ce qu'il n'y a pas. Pourquoi tu me regardes <rire> Vu qu'on parle de bêtes, est-ce qu'il n'y a pas aussi, je, je vous en parlais au début avec la licorne qui même si c'est un animal qui est censé être divin, envoyé par Dieu, etc., on va quand même le chasser, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de, de, de sensibilisation à, à l'animal en fait, au fait que finalement il n'est pas négatif, il, est, il faut le protéger, euh, bah, on parle de la sirène, splash, ils veulent la protéger, la sirène, tu vois, enfin... Je
6: vous, pense que c'est surtout, des... surtout des, des, des êtres... Euh qui sont mis en comparaison à l'homme pour révéler aussi des, 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 des défauts, oui. des failles, comme le fait que, par exemple, on, on sait très bien que tout ce que l'homme ne connaît pas, la première chose qu'il va essayer de faire déjà, c'est c'est de l'anéantir parce qu'il en a juste ça. peur quoi, donc le après, euh... donc le, le cloîtrer le, le enfermer le découper voilà, par le définition manger. tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas à sa connaissance c'est si mauvais le donc de il, va il, il le
4: goûter. De, de
0: ne pas le maîtriser euh, qu'est-ce que
4: c'est que cette bête je sais pas mais dans le doute goûtons-le
0: <rire> <Voilà. rire> moi j'aurais bien, bien aimé voir un film de sirène fait par Del Toro enfin il l'a déjà fait avec euh, euh, son dernier film c'est une, une sirène ouais mais, un... mais c'est un peu mais il y a ce côté un peu créature enfin euh, on se rapproche presque plus de, de ce qu'on qu aurait pu être imaginé est une Prendre sirène ouais. euh, très onirique ouais. très onirique mais en même temps qui garde ce côté créature aquatique et euh, ouais j'aimerais bien j'aurais bien aimé le voir euh...
4: pareil j'aurais bien vouloir un truc de sirène mais fait par John Biroute juste pour voir le le, le, <rire> le, le concept le, le...
0: Bon, sinon et qu'en est-il d'Aquaman sirène et Cyprine
4: <rire> bah, Cyprine dans ma piscine
2: et enfin, je voulais vous parler euh, d'Astérix et les 12 travaux avec l'île du plaisir qui date de 1976. Qui est la
6: meilleure celle du film.
2: Alors, je ne sais pas si vous revoyez la scène, mais là, il y a Astérix et Obélix qui sont sur, euh, sur une barque. Et donc, le but du jeu, c'est qu'ils doivent, le... doivent traverser un lac qui possède dans son centre une île un peu enchantresse et euh, en fait on les voit ramer et là on entend euh, on entend un chant donc un chant euh, un peu, euh, qui ressemble un peu à un chant des sirènes et puis là on les, on les voit péter un plomb et ils commencent à accélérer comme des malades pour aller vite 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 sur l'île en fait cette île elle est habitée par des prêtresses du plaisir et qui contient tout ce qu'un homme peut désirer sauf des, PS4,
5: donc euh, sauf des du patates frère. du bœuf et tout, dana il y a, tout. Non, non, y a, y a tout
2: sauf les Ah, c'est ça le truc qu'elles ont oublié. Et en fait, c'est à cause de ça qu'elles vont se faire niquer. en ils ont fait, la en bouffe, fait, c'est qu
6: en fait, surtout qu'ils ont que des fruits, en fait.
2: Et en fait, le, voilà, en fait, voilà, c'est en fait, effectivement. Donc déjà, on pourrait penser Plus que c'est des sirènes, au final, c'est pas des sirènes, mais c'est des prêtresses. Mm -hmm. Donc on voit que c'est un peu comme des muses et tout. Donc elles ont pas, elles ont un côté humain. Euh, donc je trouvais ça sympa de, de voir comment la sirène pouvait être représentée. Euh, d'une autre façon, en fait, à avoir ce côté chant, tout ça, ce côté où euh, effectivement, euh, on les voit, ils perdent un peu la raison. Et d'ailleurs, ce, euh, ce qui permet à Astérix et Obélix de ne pas tomber dans les... entre les mains des prêtresses, c'est que par la vu qu'il n'y a pas de sanglier, bah, Sauvé par le euh, Obélix... Obélix...
4: <rire> les <rire> post-castres. Hein <rire> et
2: ben bah, en fait, ils retrouvent ses esprits. Donc, voilà. Donc là, c'était aussi un autre moyen euh, dans la dans la pop culture de, 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 de représenter des sirènes sans trop les représenter
6: Puis ce qui est marrant en plus c'est qu'à la base on, on se rend compte que Obélix, Obélix presque, ne, ne perd presque jamais la raison parce que c'est juste le fait d'avoir faim qui fait, euh, voilà. Euh, moi la première chose que je vais faire sur l'île du plaisir c'est de manger et après il se met à s'embrouiller avec, <rire> avec la prêtresse entendre. comme s'il était au restaurant parce qu'il euh, ne voulait pas le faire servir un truc tu vois en ça fait, c assez... ce qu'on se
4: rend compte avec ce que tu nous lis, c'est à peu près tout ce que les, les histoires que bah, là, j'ai parlé du Kraken, ça va être le même principe, c'est à dire qu'en fait, le, très souvent, l'aspect le, le, change, mais les pouvoirs ou les, euh, les trucs sont, sont, sont les mêmes. C'est à dire mm -hmm. qu'il y a toujours le côté êtes... en enchanté, les euh, euh, comment je sais pas, euh, les, ouais, les les marins, etc. Et en fait, c'est envoûté, pardon, je cherchais le mot. Et mais l'apparence change toujours en fait, c'est juste mmh. ça. Donc en fait, c'est en gros, chacun apporte sa sauce et on peut les transformer dans n'importe quel format, même en lamentins. Oui, quid des et, lamentins justement Justement,
2: les lamentins. Alors en fait, pourquoi je vous parlais des lamentins Parce que comme disait euh, tout à l'heure euh, Bal, Baldwin, les opticiens n'existaient pas à cette époque-là. <rire> Donc en fait, euh, depuis la nuit des temps, des générations de marins ont affirmé voir des sirènes. Ces étranges créatures entraînant de leurs champs, suaves, les navires, qui, restaient donc, qui étaient donc responsables de nombreux naufrages. Mais est-ce que ça serait pas des lamentins est-ce que ça ne serait pas des lamentins par hasard Chant troublant, buste arrondi, de quoi induire en erreur des marins depuis de longs mois en mer et plus vraiment oh, habitués aux tu... femmes. Euh, donc en fait, on se demande, parce que les lamentins, ils ont un chant particulier, on dirait un petit peu les lamentations, là, euh, des, des petites lamentations. Et on se demande, euh, donc euh, ça, ça serait peut-être... Euh, l'opportunité d'ouvrir un podcast sur les lamentins, à savoir si euh, en fait les, les marins ne s'étaient pas trompés ou auraient dû euh, passer chez Afflelou pour euh, mais est-ce qu'ils ont fourrés les
0: lamentins parce qu'on ouais, a ça, des on a des histoires de dauphins qui ont eu des histoires d'amour avec des hommes donc euh, des lamentins Là,
2: alors normalement tu es d'accord avec moi une sirène si tu la croises tu crèves donc même la sirène tu l'as pas fourré puis je sais pas si elle a un trou ça, je ne suis pas sûre. Il, 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 il y en a au moins deux, Il y en a au moins la bouche. Deux, deux ou trois. trois. Ouais, il y en a au moins la... Ouais, Mais... Elle chante, hein, c'est tout. Elle ne va Mais... pas jouer de la fute, Mais hein. voilà, non. Donc, euh, donc ça, c'est une hypothèse qui peut aussi, euh, qui peut aussi naître de ce larme. Donc voilà pour les petites sirènes. Et moi, j'ai une
6: question par rapport aux sirènes. Vas-y. Est-ce que c'est... Pourquoi on appelle les, les sirènes, enfin, vous savez, les alarmes
4: bah, C'est parce que justement, par rapport au bruit. chant, au le chant bruit. qui... Euh...
2: Parce qu'on est d'accord quand on entend une sirène, tu sais que c'est euh, quelque Police. chose de particulier, bah, sirène Faut ou alarme. Une alarme, quand elle sent, c'est... Sauf tu sais que la, que la petite alarme, ça
4: sonne pas trop, le dans d'Andersen. La petite tienne, ça passe. <rire> la, petite alarme. la petite alarme. Le nouveau
2: con de Disney. Non mais, non, mais je pense que c'est par rapport à ça. C'est oui, le, le côté euh, bruit, ouais. le côté sonore, en fait. Exactement. Ouais.
4: Bien, bah, merci, Karine. Merci beaucoup, Karine. Euh, on dirait merci. les alcooliques
2: anonymes. De rien.
0: Alors, après cette magnifique chronique, euh, qu'est-ce que tu nous as préparé, toi, Baldwin déjà
4: bah, Moi, je suis parti sur une autre créature mythologique que tout le monde connaît, je pense, que, euh, enfin oui, je pense que tout le monde connaît le kraken, qui ne s'est pas toujours appelé comme ça, mais qui aujourd'hui, je crois que c'est une des créatures euh, aquatiques les plus utilisées dans la pop culture. En... Bref, moi, je vais parler du kraken. Alors, le kraken qui est à l'origine euh, issu des, euh, des légendes scandinaves médiévales. Hein, et je si... <rire> des enfants.
0: Euh, ah, ils vont alors, la, il, la chronique. Il apparaît
4: dans la saga Orva Ordre donc euh, c'est des noms norvégiens que je n'arriverai jamais à prononcer, qui a été écrit par un inconnu islandais. à l'origine, il s'appelait le...
2: Il était vraiment inconnu, mais c'est parce que tu n'arrives pas à dire ça. Non, non, nom. Il un, il un... autant on a non, le nom de
4: la saga, mais on n'a pas le nom de, de, de l'auteur, en fait. Et donc le, 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 le monstre s'appelait le Afgoufa, qui apparaît donc dans une œuvre norvégienne datant de 1250, qui était, euh, dans, comme le précis, précise le roman, contrôlé par la magie. En fait, il apparaît dans livre d'un auteur norvégien, et en fait, à l'origine, c'est un poisson géant dans la mer du Groenland. Euh, le nom du kraken apparaît euh, dans les écrits au début du XVIIIe siècle, donc pas mal de centaines d'années plus tard, par un auteur italien, Francesco Negri, qui l'aurait entendu de la bouche de pêcheurs. Euh, de pêcheur, de pêcheur hein, euh, norvégien, mais bon après, ils se, <rire> ouais, se... se comprenait oui. pas trop donc enfin italien qui parlait qu'un norvégien donc déjà plus, la kraken, si, du patois. Oh, oh,
3: well,
5: si, Et en fait bella. la
4: traduction en fait euh, du kraken ça veut dire en gros euh, animal tordu parce qu'en fait justement <rire> il, était, il était un peu, <rire> un peu chelou euh, au niveau forme. Alors en 1753 un jeudi Éric Pontopidan qui était un évêque danois euh, qui a écrit le livre Histoire naturelle de la Norvège et décrit pour la première fois le kraken comme étant rond, euh, aplati, et plein de bras ou de branches un frisbee avec des tentacules une espèce de gros crabe plus, plus en fait, ça ressemble vraiment à une espèce de gros, gros crabe et, mais en fait les, les nordiques le, pour le représenter euh, pour vous donner une idée, ça ressemblait à un arbre inversé c'est à dire qu'en fait vous vous déracinez un arbre, vous avez les racines et vous les mettez en l'air voilà. donc ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on ce qu qu imagine aujourd'hui en fait donc là on part sur un, un arbre euh, gigantesque et justement ce qui revient ce souvent plutôt
5: il euh...
4: euh... oh, y avait des glands, il y avait des formes ta gueule, Laisse-moi <rire> euh, Mais justement, dans la dans la dans la mythologie euh, norvégienne, ce qui fait surtout euh, euh, ce qui revient toujours, c'est la taille colossale des, des monstres mythologiques. Pourquoi et c'est quel mot qui te fait rire C'est
2: taille, <rire> taille dans colossale ta <rire> dans ta bouche ou dans la mienne
4: <rire> C'est dégueulasse. C est, c est, oui, c'est ça. Que...
2: Dans ta bouche ou dans la mienne Votre ouais. jeu
4: est stupide. Oh, c'est génial. dans la
2: mienne oh, j'adore. Euh,
4: pour vous donner une idée. Le le kraken en termes de taille en fait c'était on le confondait avec une île donc de plusieurs kilomètres de haut ah ouais d'accord là c'est le moment que j'apprécie le plus parce qu'on on assiste à une revanche la revanche de d'accord des meufs qui sont je veux me revenger là non mais tu
5: sais combien de chroniques tu nous as fait comme ça ouais mais c'est
4: de bonne guerre parce que vous, là. Euh, bon, laisse tomber. Vas-y, continue avec la taille, euh, ça nous intéresse. Pour vous donner une idée, comme quoi les Norvégiens voyaient les, les, les choses en grand, pour ceux qui ont fait God of War, le dernier sur PS4, quand on parle du serpent monde et qu'on voit la taille euh, colossale dans ta bouche ou dans la mienne, <rire> ça vous donne une idée, en fait, de, de la taille euh, monstrueuse qu'avait. Euh, avait le... Ah je vois tout à Il y avait en fait. les monstres mythologiques. Je
2: vais vraiment me mettre aux jeux vidéo. je, pense. Ah, je
4: te jure. Alors, alors, en... j'avance. En 1802, le naturaliste français Pierre de Montfort raconte qu'il existe deux types de poulpes géants, dont le poulpe kraken et l'autre encore plus grand, l'immense poulpe, comme ça qu'il s'appelle. Pas de titre sur ce coup-là, dont il a fait un dessin. C'est comme ça qu'il l'appelle en fait. Il définit euh, de... deux espèces. Il a, il a fait un dessin assez célèbre que vous pouvez vous trouver sur, sur internet où il fait une espèce de, de, de pieuvre géante de poulpe géante qui attaque un navire qui a été repris dans, dans, dans plein d'œuvres différentes
0: je me demande si euh, désolé de t'interrompre mais au pont j'en suis
4: <rire> oh, tu peux y aller Toi, non mais bizarres, euh,
0: justement pour rester dans la pop culture il y a eu Lovecraft après qui a beaucoup euh... j'allais y euh... oh, venir ah tu vas y venir exemple, dans ce cas là dans ce cas là je ne dis rien et je te laisse y aller
4: ouais là, là t'as fait ta Punky. <rire> hein ah, t'as pas parlé de ça non pas encore tu m'as la. Parole. Mais j'ai rien dit. Non, pas encore, j'en dis si. Mais je rigole, ça va. Euh, euh, donc, oui, le dessin que vient de, de montrer cas sur son téléphone. Qu'on ne peut pas voir parce qu'on est sur un mais, podcast. Bon, après, l'image se trouve super facilement. C'est l'image la plus célèbre. On
5: tape Kraken, image.
4: Euh... Sauf que, bon, lui, en fait, il a le naturel. Donc euh, Pierre de Montfort a fait cette. Euh... À, à comment dirais-je raconter qu'il existait donc ces deux espèces de poulpes mais en fait la com communauté scientifique l'a complètement rejeté dit que c'était des conneries et que c'était complètement débile de penser ça d'autant plus qu'en fait il y avait une dans la même période une série de navires anglais qui ont disparu, 10 navires anglais qui ont, qui ont disparu, euh, on ne sait pas pourquoi. Et euh, Pierre de Montfort avait raconté que ça pourrait être des poulpes géants. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que c'était juste une tempête qui avait, euh, qui avait terrassé tous les bateaux. Et au final, bah, ça l'a complètement discrédité. Et il s'est dit, ouais, il raconte vraiment que de la merde. Donc au final, il a fini, il a fini euh, dans l'anonymat le plus total. Mais, comme quoi, le My The Beach
2: <rire> il s'appelait Paul le poulpe <rire> Paul
4: le poulpe Et il avait prédit la victoire de l'Allemagne en Coupe. <rire> c'est ça,
1: c'est Paul le poulpe C'est ça.
4: Euh... Alors, mais au XIXe siècle, de reste de calmar géant dans les de il y, eu, il y a eu des, ré... des découvertes de restes de calmar géants dans les estomacs de cachot, qui prouva en fait un peu la théorie de de Pierre de Montfort. Donc euh, il, avait, il avait raison, il était en avance mais au final euh, tant pis pour lui, il a raconté de la merde. Euh, alors, en 1853, le premier calmar géant étudié a été étudié après qu'il soit essoué sur une plage du Danemark par Johan Strinstrup. Oh, putain, <rire> enfin, les, allez, de changez noms, de nom les gars, sérieux, changez de nom. Et en fait, euh, premier de son espèce, donc il l'a, il l'a appelé le fameux Architeutis dux. C'est ce qu'on appelle un calmar géant. C'est son nom, euh, son, 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 son son nom latin. L'Architeutis dux donc a été utilisé. Euh, de...
2: à tes souhaits. <rire> peux...
4: Non, mais enfin, là, j'avoue, j'ai du mal. Là, je suis en train de lire, en fait. J'ai je, 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 écrit n'importe quoi. J'ai écrit n'importe écrit. Mais t'as écrit. le enfin, j'ai fait copier-coller. On est bien d'accord. Hein. Euh, en 1870. 20 milieux sous les mers de Jules Verne euh, parle de ce poulpe géant inspiré par le fameux tableau de Pierre-Denis de Montfort, le fameux de, dessin que tu as, as regardé, car. Et la première euh, apparition en image... Euh, du euh, Kraken, on, le, on la doit à Georges Méliès dans un court métrage appelé 200 000 lieux sous les mers. Je pense qu'il un... s'est inspiré d'un titre euh, de Jules Verne, mais je ne suis pas sûr. Pas... Georges
0: Méliès, c'est mon poteau, c'est le mec qui avait tout compris aussi. Ouais, tu
4: dis ça parce que tu as mis sur sa page, page Facebook. <rire> <rire>
5: <rire> bon, Est-ce qu'il faut qu'on lui dise que celui-là aussi, euh, il, est, il, est, il est plus vivant non,
4: non, mais en fait, jusque-là, le
2: Kraken. il pour eux, c'est un poulpe. Bah en un fait, poulpe ou un calamar
4: C'est devenu, en fait, euh, techniquement, le, la, la première... Euh, euh, Qu'est-ce que j'en ai jamais été où Au
0: début, c'était un espèce de crabe géant dans les mythologies d'Andy. Oui, c'est ça.
4: En fait, euh, c'est pour ça qu'on a du mal à se dire que c'était... Euh, on, on a du mal à imaginer que ce soit des fêtes de... Euh, des euh, des romans enfin des euh, des témoignages tirés d'une euh, apparition visuelle parce qu'en fait vu qu'il n'y a pas de lien enfin on, on peut pas on n'arrive pas à imaginer comment on peut passer d'un arbre inversé à une espèce de crabe géant euh...
2: à un poule
4: ah, en fait hein, tout simplement donc en fait c'est ce qu'on appelle la pure mythologie c'est que en fait c'est de la pure invention et après tout, chacun reprend un petit peu, euh, un, petit peu euh, un petit peu ce, 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 ce monstre un peu l'adapte la, la, et d'ailleurs celui qui va le celui qui va l'adapter un petit peu va en faire un peu un monstre iconique de la mythologie, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, c'est euh, Lovecraft avec son fameux Cthulhu qui, euh, qui représente donc une, une créature marine absolument gigantesque. Alors elle est un peu décrite euh, de, de mémoire en fait, je sais que c'est euh, très tentaculaire les, les monstres de Cthulhu, mais elle est différente, elle n'est pas, pas forcément bien décrite, enfin pas décrite dans le sens où euh, on a du mal à se faire une idée très précise du, euh, bah, du monstre moi, de Cthulhu
0: après avoir lu... Euh, donc ça plus, apparaît dans l'appel de plusieurs U de Lovecraft, j'ai l'impression que c'est plus les... Les illustrateurs, après, qui en ont fait ces interprétations très aquatiques... Parce que c'est vrai que ces descriptions, à part les tentacules et des espèces de formes indéfinies, ça, en fait, elles n'étaient pas aussi, très, très euh, très, très elles pas aussi ouais, détaillées et proches des animaux. Que, donc
4: euh, Lovecraft travaillait avec d'autres auteurs parce qu'en fait, ils s'envoyaient euh, des nouvelles et chacun proposait un peu sa version de Cthulhu. Enfin, euh, pas améliorée, mais en fait, il rajoutait toujours des, des, des petits trucs. Donc en fait, ce qui fait que le Cthulhu en fait, de, de Lovecraft est très flou. Il y a, il y a, il y a des, des dessins qui ont été faits, comme tu dis, par des, euh, par des... comme toi, des mecs qui dessinent des sur iPad, Des illustrateurs. Mais en fait, c'est lui, Lovecraft. Je pense a inspiré beaucoup de, de personnes qui ont utilisé le, le kraken dans les dans, dans les œuvres qui sont venues après. Donc ça, c'était en 1928. Et après, donc je peux vous citer dans, dans quelques œuvres dans lesquelles apparaît le kraken. Mais il y en a tellement que je vais en citer que quelques-unes. Donc ouais, en 1954, il y a Un milieu sous les mers de Disney. Il y a Harry Potter. Il y a Sansaya Il y a One Piece. Il y a le Signe Zano. Il y a Pirates des Caraïbes. Il y a le choc des Titans. Game of Thrones, l'emblème de la famille Greyjoy est un, c'est un kraken dans Hitman, c'est un easter egg, dans Final Fantasy, dans God of War, dans World of, War, World of Warcraft. Oh là 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 Vas-y, vas-y, respire Dans les Sims 3, dans Dragon Quest, dans Fab, Enfin, j'en en oublie plein parce qu'il y en a énormément. Donc ça, c'est en fait un peu les origines euh, du Kraken. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, quand on pense Kraken, on pense aujourd'hui Poulpe-Géant. Et pourquoi on pense que le Poulpe-Géant était à l'origine du Kraken C'est parce qu'en fait, en 2000, un Architutis, donc un un calamar géant de 9 mètres a été attrapé dans les dans les filets de pêche et euh, en fait donc 9 mètres c'était déjà juste énorme sauf qu'en fait on s'est aperçu qu'en fait il y avait une autre espèce de de calmar qu'on a découvert plus tard de, dans les dans les, les de, de cachalot qui est un calmar colossal c'est comme ça qu'on l'appelle et en fait il peut avoir des, esti des estimés à peu près pour les pour les plus grands entre 15 et 20 mètres ça doit être tellement flippant. C'est
0: une, une vision cauchemardesque pour moi.
4: C'est aussi pour ça qu'il est, qu est très utilisé dans la, dans, dans les pop, dans la pop culture, parce qu'en fait, c'est un animal très mystérieux. Il, peut être justement, il, il a la réputation de pouvoir engloutir des, des navires, parce qu'il peut être très grand. Il est presque plus flippant que le, le requin, parce qu'il est très primal, mais là, c'est quelque chose... Je pense chose que de... ouais,
0: justement, ouais, le requin a un côté très animal qu'on connaît. Fer, enfin, comme je disais tout à l'heure, feral, je sais pas quoi alors que là, c'est un espèce de truc avec des tentacules, des... ouais, c'est vrai que c'est... Quoi qu'il arrive, ça fait extraterrestre, je pense.
4: C'est ça, et moi, je sais que quand mmh. je l'ai découvert dans le 20 minutes sous les OMR, j'avais encor... même encore cette image en tête, mais ça m'avait vraiment... Euh... pas terrorisé, mais c'était... Euh... C'était vraiment, je ne sais pas comment vous, vous l'expliquez, mais ça, ça reste encore en mémoire. La, la, voir un, un poulpe géant attaquer un, un sous-marin, cette scène-là, euh, en, j'ai encore en mémoire. Euh, oui, donc, en fait, des estimations euh, de, de, de calmar colossales qui sont absolument, euh, parfois, peuvent, peuvent être aberrantes. Euh, en 2008, il y a eu euh, la dissection du plus grand spécimen connu qui faisait 500 kg et 4,2 mètres de long, avec un bec de 42 cm. Mais sachant que des becs de, de calmar ont été déjà été... beaucoup plus gros ont déjà été retrouvés. En fait, c'est que des estimations, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, tout ce qu'on a récupéré sur des calmars euh, dans les estomacs de cachalots, en fait, c'était soit des petits calmars euh, colossaux, donc euh, qui n'étaient pas encore euh, à taille adulte, soit des femelles, en sachant que les mâles sont beaucoup, beaucoup plus grands. C'est pour ça qu'en fait, euh, au niveau des chiffres, il bon, faut être un petit peu euh, prudent. Mais en sachant qu'il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas été découvertes, on peut tout à fait imaginer euh, des calamars ouais, de, mais, mais de près que... de 20 mètres de long qui s'attaquent même à des baleines. C'est
5: ce que j'allais dire. Est-ce que ça peut vraiment exister un animal de cette taille-là Il n'y a oui.
4: rien qui, euh, qui dit le contraire. D'accord. Mais il n'y a rien qui le prouve, non Non. Parce, après, comme, comme je disais, c'est surtout des estimations alors, par rapport aux traces de ventouses retrouvées sur des cachalots. Parce qu'en fait, les calamars euh, colossales, la particularité, ouais. c'est d'avoir les ventouses euh, des, euh, des crochets à ses ventouses donc en mmh. fait il arrache carrément des morceaux de chair quand il s'attaque euh, à des poissons ou, euh, ou quand il se défend de, de, de cachalots tout simplement et c'est pour ça qu'on a des estimations en fait, Donc alors il y en a ça va de très trop, très, très loin, les assiettes les plus grandes vont jusqu'à 60 mètres de long, donc là les scientifiques se disent non faut pas déconner mais de jusqu'à jusqu'à 20 mètres, euh, honnêtement, c'est tout à fait crédible. Et c'est
0: un animal qui a priori vivrait en eau profonde, c'est ça
4: En eau profonde. Alors, euh, mais qui pourrait qui pourrait remonter à la surface pour attaquer, notamment
2: Mais est-ce que dans, dans tout dans, dans toutes les mers ou euh, plus dans un endroit non, en le particulier
4: peu... En leur et Ouais, la Creuse beaucoup. <rire> euh, sinon, oui, bah. Oui, la...
2: on a vu des disparitions de vaches comme ça.
4: Dans la Creuse, oui, mais ouais, ça c'était lié euh... au Choupa-Capra, ah, ça pas suivi. Ah, plutôt de merde. Euh, je sais plus ce que je disais, je dis quoi
2: Non, tu disais, je te demandais si c'était dans un espace bien précis, dans pas, une mer, alors, mer bien pas précise, ou si c'est au... partout dans ouais, donc dans là,
4: tout, Terre, tout ce qui est mer nordique, mais pas, pas que là, donc le Groenland aussi, mais il euh, y a sûrement d'autres endroits, mais honnêtement, je n'ai pas, pas tout noté. Ouais. Euh, alors, juste petit détail technique pour vous donner une... une une idée de la taille de du euh, du bestion hein. C'est qu'en fait c'est que euh, le calmar colossal est l'animal qui de, qui possède l'œil le, le plus grand du domaine animal euh, dans le monde. Il y a pas donc un, un œil de 40 cm pour vous donner une idée euh, voire plus donc un œil absolument gigantesque jusqu un œil Et sachant qu'il en a deux.
5: Il <rire> n'est pas un peu grand ton 40 cm là
4: Titre <rire> 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 Proms <rire> Donc en fait, et là, pourquoi, pourquoi c'est un petit peu compliqué de mesurer en fait un, 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 un calmar exactement C'est parce que lorsqu'on capture, lorsqu'on en découvre, par exemple, lorsqu'ils sont échoués ou dans des, des, des filets de pêche, euh, très vite, en fait, ils se rétractent. <rire> non, si ça sèche. Exactement, bah et en oui, fait au final on perd, perd la longueur totale parce qu'il faut savoir ouais. pour vous donner une idée qu'au niveau euh, gabarit le calmar, donc quand on parle d'un calmar de par exemple de, de 15 mètres de long, le corps fait le, le tiers. donc le corps fait 5 mètres et vous avez 10 mètres de tentacules. Putain. Donc en fait euh... <rire> j'aurais pas dû jouer avec vous, vous êtes... C'est trop long, il n'y a que moi qui
5: C'est surtout qu'avec une histoire de tentacules et de calamars
4: ah ça, ouais. bah, et puis moi ça me parle. Bah de oui suite, hein. forcément, hein. bistroul le calamar je te le ah dis. Ouais. Euh, oui, donc, en fait, c'est toujours un petit peu dur de, de, de mesurer Putain. un calamar <rire> tant qu'on ne l'a pas vu dans son, dans son élément naturel, en fait, tout simplement. Donc, en fait, oui, le, cra, le, le Kraken, maintenant, quand on se l'imagine dans l'inconscient collectif, c'est un calmar colossal, tout Et par
2: rapport au, à tout, tout ce que tu peux, les représentations, euh, tout ce qui est filmographie, tout ça, est-ce que tu trouve que ça, ça évolue vachement ou à chaque fois, il le représente de la même façon
4: bah Maintenant, en fait, vu qu'on s'est aperçu scientifiquement que le calmar géant existe, parce qu'avant, il n'y avait pas de preuves, euh, c'est plus facile pour le, ceux qui, euh, qui écrivent, euh, qui écrivent la, enfin, la littérature, qui font des films, de représenter un vrai calmar que de faire comme euh, à l'époque, euh, de, de présenter le kraken comme une créature ambidestre. Il y avait un peu de ça dans le, le, le choc des titans, et c'était mi calmar, mi... C'est euh, exactement ça, il avait quatre bras, mais c'était ouais. un corps humain, donc euh, ouais. du moment qu'on a découvert que le calamar, calmar colossal existe vraiment, bah, c'est peut-être plus simple de créer vraiment et, ouais, et de vrai. jouer vraiment sur la peur, hum. parce que le fait de savoir que ça existe vraiment... Eh ben ça, ça joue aussi sur un peu sur, sur, sur le ciboulot. C'est comme j'en je, parlais un peu tout à l'heure. C'est comme le mégalodon qui a été contemporain de de l'homme. C'est-à-dire que si on sait qu'aujourd'hui le mégalodon existe, ça, ça, ça foutrait vraiment les boules en fait tout simplement. Ok. Donc créature mythologique peut-être à la base, mais créature bien réelle aujourd'hui. Eh bien écoute, euh, merci pour ta chronique. j'ai ouais, fait de merci. la merde. Là j'avoue, j'ai pas été bon. Ouais, j ai, j ai pas été Non, bon. c'est juste je le calmar. Juste...
2: Euh, non, non, mais c'était mais... eh ben, calmar,
4: que... mais. non, c'est calmar qu'on dit. Pas
2: calmar. Non, c'est calmar. Ah, Calmar, ça non. fait bizarre, on dirait une marque de caleçon. Calmar. Je <rire> <rire> suis <j'suis> désolée
4: <rire> Non, c'est bien Calmar. géant enfin
2: Calmar. Calmar.
4: Calmar. Euh, sur ce, c'est à mon tour.
5: <rire> Sans, transition. Sans transition De quoi tu vas nous parler
0: Moi ce que j'avais envie c'était de vous parler du film Le Pacte des Loups Mais pour vous parler mmh. du Pacte des Loups je dois d'abord vous parler de La Bête du Gévaudan La Bête du Gévaudan c'est un peu une de nos créatures légendaires Mais purement, purement française 100%, 100%, 100 bleu blanc rouge pourquoi faut qu'on a un truc chaud
4: qui vient de chez nous quand même
0: Voilà euh, Donc cette Bête du Gévaudan euh, En gros c'est une série d'attaques euh, Qui a eu lieu contre des humains Survenus entre le 30 juin 1764 Et le 19 juin 1767 donc dans la province du Gévaudan, qui est devenue depuis euh, la Lozère. Euh, et c'était dans le nord de cette province. Et il faut savoir que euh, ces attaques, ont... il y a eu entre 88 et 124 victimes, pour la plupart mortelles. Euh, et donc, euh, de simples faits divers régionales, c'est vite devenu une affaire nationale. Et il y a eu les troupes royales qui s'en sont mêlées. Euh, notre... C'est
5: quelle époque, à peu près
0: euh, bah, comme j'ai dit, on est entre 1764 et 1767, donc euh, c'est sur, euh, c'est euh, On est, est sur... avant
5: la, on est avant la, la Révolution française. Euh... On
0: est avant la Révolution française. D'ailleurs, ça, ça ressortira dans le film ce côté euh, Révolution Très française. Révolution. Voilà. Donc euh, oui, ça passe vite du stade de, de fait divers à Affaires nationale. Et donc, comme j'ai dit, il y a des troupes royales qui sont mobilisées. Euh, et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'à l'époque, la presse qui était en manque de gros titres suite à la guerre des sept ans. Alors, je vous invite à. à à regarder ce qu'est la guerre des 7 ans parce que je ne sais pas ce que c'est euh, donc suite à la guerre des 7 ans bah, la, la presse s'est retrouvée, euh, retrouvée un peu euh, sans grand chose à raconter et euh, ces fameuses attaques ça a été un peu une aubaine pour eux parce qu'il faut savoir que ces attaques en fait elles paraissent exceptionnelles, mais elles n'étaient pas exceptionnelles à l'époque dans pas mal de régions. Il y avait des périodes comme ça où il y avait pas mal d'attaques, et surtout c'est que... quoi, c'est en qui encore, qui, qui, qui
5: se faisait attaquer
0: C'est des... Des, des humains. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le Gévaudan, le nord du Gévaudan, c'était une région d'élevage, donc il y avait énormément de bétail, donc ce qui pouvait attirer des loups. Oui, parce euh... qu'il y avait des loups à l'époque, c'est tu sais ça. Il y avait énormément plus comme aujourd'hui. Euh...
5: Ce qui fait des coyou. Des,
0: des voilà. coyou. <rire> Peut-être que c'est un coyou, on ne sait pas. Hein. peut te faire attaquer <rire> par des poules aujourd'hui,
4: mais ça ne fait pas très mal.
0: Donc euh, voilà, là, là, comme je l'ai dit, la presse était en manque de titres. Il faut savoir que sur cette période de trois mois, elle a publié euh, sur les plus, les, les plus gros magazines français et régionaux, il y a eu plus d'une centaine d'articles euh, proposés. C'était quasiment un, un roman feuilletonnant sur cette quête de la de la bête du Gévaudan. Euh, donc il y a eu pas mal d'animaux qui ont été abattus pendant cette période, en grande majorité des loups. Et euh, parmi euh, parmi les nombreux euh, animaux abattus au cours de cette période, il y a deux canidés qui sont soupçonnés d'avoir été la bête. Euh, le premier a été un grand loup tué par un certain François Antoine, Antoine porte-arquebus du roi de France, sur le domaine de l'abbé royal de Chasse en septembre 1765. Euh, ce loup-là a été empaillé ver à Versailles et présenté comme la bête du Gévaudan. Et à partir de là, euh, la presse a un peu dé désintéressé du truc et, euh, et euh, l'histoire est retombée un peu dans, dans l'oubli. Sauf que Sauf que... Euh, non, il n'y a pas de sauf que, sauf que quand okay. on en reviendra au pacte des loups. En, ce qu'il faut savoir, mmh. c'est qu'en 1767, il y a un Jean Chastel, un paysan originaire de, de bessières Saint-Marie, euh, tu as un second animal identifié comme euh, un loup ou un canidé ressemblant partiellement à un loup, donc je ne sais pas ce que c'était. Euh, on pense que c'était vraiment la bête du Gévaudan parce que suite à, suite à cet euh, abattage, il n'y a plus eu de meurtre euh, dans la région.
4: Oui, donc c'est pour ça que je disais, en fait, quand, quand, que, il ouais. A, ouais, quand il a ramené le larc premier... du roi, oui, bugé, En fait, est, ouais, sauf, que,
0: sauf que, que les attaques continuaient Les attaques continuaient, et donc c'est suite à ce deuxième, en 1767, ce, de ce deuxième abattage que les attaques cessèrent.
2: Et quand tu dis partiellement, c'est parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment en forme de loup Il y avait d'autres choses qui... Bah, euh,
0: sur tout ce que j'ai euh, trouvé, bon, ça se limite à 2-3 euh, articles et Wikipédia, euh, on tombe toujours sur le même truc. C'est un animal identifié comme étant canidé, ressemblant à un loup. Ouais, donc okay. c'est peut-être soit un chien, euh, un chien qui s'est fait ken par un loup, enfin ouais, le fils ouais, ouais, un chien, le, un patard quoi <rire> euh,
4: Mi-chien, mi loup mi chien
0: milou loup mi-chien, mi, mi porc. <rire> euh, donc voilà, et ça, ça signe un peu la fin, la fin de toute cette histoire euh, en 1767. Euh, pendant, pendant toute cette période, il y a eu énormément de rumeurs évidemment dans le, dans le, dans le peuple et le bas-peuple sur, sur ce qu'était cette, cette créature, notamment mon bah, la plupart des rumeurs se mettaient d'accord sur le fait que c'était un loup, mais euh, il y en avait beaucoup qui parlaient aussi d'animaux exotiques venus d'autres contrées. Euh, on parlait même de loup-garou ou même de tueurs en série. Il faut savoir qu'il y a une thèse qui soutenait que c'était un dresseur de loup, euh, et on, on soupçonnait un conte qui s'appelait « Le conte de Morangiès. et je vais y revenir parce que forcément tous ces éléments ont été repris dans l'adaptation dont je vais parler après. Et euh, un des éléments importants, c'est que ce qui revenait souvent, c'est que c'était vu comme un châtiment divin. Euh, parce qu'il faut savoir, et c'est une chose sur laquelle je vais revenir, c'est que c'était une période où on était entre, on va dire, une certaine forme d'obscurantisme hérité du Moyen-Âge et euh, l'arrivée des Lumières et euh, la Cour du Roi et tout ça. Donc euh, c'était donc un peu vu comme une euh, punition divine. Ce qui m'amène maintenant à ce dont j'avais vraiment envie de parler, qui est le film Le Pacte des Loups. De de Christophe Gans, mais j'y reviendrai. Donc le pacte des loups, pour résumer rapidement, c'est l'histoire de Grégoire de Fronsac, un chevalier et naturaliste. Tu as parlé de naturaliste Et naturaliste, j'ai cru comprendre que c'était des... Euh, on parle souvent de voyageurs naturalistes euh, attachés au jardin du roi qui est maintenant un musée et c'était des gens qui voyageaient pour un peu cartographier la faune et la flore et essayer de, de parfois en rapporter ou même juste faire une compilation un peu de tout ce qu'il y avait dans le monde. Euh, donc, on s'intéresse à ce Grégoire de Fonsac, personnage fictif, euh, chevalier de la cour et nature réaliste, et son acolyte Mani, Mani, qui est okay, un indien. Mani. pardon. <rire> <rire> donc, euh, Mani, son acolyte indien, parce qu'il faut savoir que ce Grégoire de Fonsac euh, revient de la, de la Nouvelle-France, donc les États-Unis. Euh, où il a trouvé son pote, euh, pote indien euh, et donc euh, il a été mandaté par la Cour du Roi euh, d'enquêter sur, euh, sur le, 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 le cas de la fameuse bête du Gévaudan et donc de simples histoires de traquage de bêtes euh, on se retrouve dans ce film-là je ne vais pas spoiler parce que
4: Oh, tu peux quand ouais, même. Y a attends, il, a, il a 15 ans le film, ça, ouais, non, y a Il a même ans, plus tu... que 15 ans.
0: Mais justement, c'est un ouais. film qui, je pense, a été oublié. Et s'il y a des gens qui veulent le découvrir, ouais, mais à moment, pas on ne va pas tout par, dévoiler. On ne
4: parle plus de rien. Oh là, oh.
0: Non, parce qu'on <rire> parle des oh. créatures légendaires. Pourquoi pas... tu fais du boudin oh
4: Oui, bah oui, attends.
0: <rire> je peux parler du film sans parler des, des points. De, des ouais. points ah, allez, vas-y. Sans vraiment <rire> dévoiler le, le script. Mais en gros, euh, son enquête euh, va le mener euh, à fricoter avec la noblesse euh, du Gévaudan. Notamment la famille de Morangies, euh, donc avec le père. Et euh, je crois qu'ils sont fictifs, mais le fils et la sœur, et ils s'amouragent de, euh, de la fille de, de, de ça. Et, de, et sur cette enquête...
3: Je c'est une grosse salope.
0: <rire> non, 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 c'est non. Non, son, son frère
5: qui est un gros Son frère qui est incarné par, euh,
0: Vincent par Vincent Cassel. Cassel.
5: Vincent Cassel. Ah, c'est lui qui est un gros c'est ça
0: Ouais, je ouais. reviendrai sur le casting et tout après. Là, ouais, pour
2: ouais, l'instant,
0: je, je fais un petit résumé euh, rapide. Donc, euh, il enquête et en fait, il se seront... rend compte. Bon, allez, c'est parti, je vais spoiler. Vas-y,
2: spoil. En Attention,
5: annonce, spoil.
0: En gros, c'est une conspiration euh, d'une branche euh, intégriste de, 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 de chrétiens. C'est les gilets jaunes, non non, 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 parce sont non euh... tu peux
4: pas comparer, il n'y avait pas de rond-point à l'époque. Oui, je... Non, justement. <rire> je...
0: Et
2: puis, on ne mettait pas d'essence.
0: En gros, la noblesse pour, pour garder son emprise sur le bas-peuple euh, s'inquiète de voir euh, le, le, le siècle des Lumières apparaître et euh, des notions d'égalité et tout ça, et donc décide, euh, décide de faire croire à un châtiment divin qui s'abat sur la France suite à l'ouverture à des lumières. Et donc voilà, Grégoire de Fonsac euh, enquête. De son côté, manie son pote indien incarné par Marc Dacascos, mmh. qui la fait classe. des magnifiques saltovriers Excellent, euh, excellent athlète. Euh, et un peu dégoûté parce que, suite à cette histoire de bête, et ben, on tue plein de loups et puis lui, c'est un indien, donc il est connecté à la nature, tu vois, les loups, c'est... Il leur wifi, t'as C'est ses poteaux. c'est ses potos, c'est ses tu vois. Donc il enquête <rire> et puis, euh... Il parle au loup, il finit par tomber sur un truc de dressage clandestin, avec des mecs qui font du concours et se fait tuer. Et là, de Fronsac, il est vénère, il va buter toute la secte, parce qu'en fait, c'est une espèce de secte. Entre temps, il y a Monica Bellucci qui joue une, une pute, mais qui est en fait une meuf <rire> envoyée mais par pas une pute. Le... J'allais vraiment dire pute, mais j'ai juste pour dire une connerie. Une pute. Ah d'accord, c'est vraiment ça. Mais en vrai, mais les non. Les mecs, c'est
5: enroulible. En vrai, c'est
0: pas une pute. Vrai, est en en pas... Rouille, elle est, envoyée par le Vatican pour enquêter sur cette fameuse ouais, branche. C'est pour ça que On se rappelle qu'il qu y a un pro... bordel une... dedans.
5: Une prostituée, c'est quelqu'un qui vend son corps pour de l'argent.
0: Merci. De, de, de <rire> Merci. Canada bravo. Je vois une ce que as dit. Du coup, du non, non, c'est vrai. Donc, c'est pas une pute parce qu'elle demande pas d'argent.
4: C'est une attends, salope. Elle, elle fait ça gratuitement.
0: Je n'ai pas revu le film. Euh, <rire> J'ai revu pas mal d'extraits du film et tout, mais c'est un film que j'aime
4: beaucoup.
3: Mais
0: il me semble que c'est une... une c'est est un, un genre d'espionne, de, non C'est un genre d'espionne, mais qui se fait passer pour une femme de petite vertu. Je n'irai pas jusqu'à dire pute, en fait, parce que euh, je bon, pas, pas le souvenir
4: qu'elle qu de large,
5: Alors, une femme de petite vertu, euh, dans, le, dans un certain langage, ça veut dire prostituée, en fait. Hein.
4: Mais elle a sucé de fronsac <rire> si, elle l'a sucé, elle a payé, bon.
5: Mais elle l'a sucé de fond ou... <rire> De Non Dans <je> suis... <rire> Et
4: après, il s'est vidé dans un sac.
0: <rire> Mais bon. Ça bon, devient
5: n'importe quoi.
0: Donc, à la fin, euh, De Fronsac, il est vénère parce que Mani, il est mort. Et puis, il se tape contre, contre Vincent Cassel, qui a une épée, euh, une épée qui se transforme en chaîne ah, c'était chaud cette scène. Et en, oh, fait, euh, le, le, en fait, la bête du Gévaudan a été dressée par, 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 par le personnage incarné par Vincent Cassel. Et c était c était, un... Il semblait que c'était un lion. C'est un jamais lion explicite avec donc. un costume. Non, on me le
4: reconnaît, oui, on reconnaît
0: C'est Alors... ouais, jamais explicite dans le film, mais on voit que c'est un lion qui est déguisé.
2: Attends, <rire> moi. Est
4: un lion qui fait du cosplay.
2: Mon pote Wikipédia m'a dit que Sylvia, c'est une mystérieuse prostituée italienne. Donc ben elle voilà. est qualifiée de prostituée. C'est une pute. Une, pute. <rire> une grosse pute même.
4: Il faut arrêter les non, c'est pas respectueux envers les animaux. Putain. Mais c'est pire épisode de, 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 de mythes et créatures cheloues et putes.
0: Donc ouais, non, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est euh, justement hein. se servir du, du folklore. Euh, ça fait en fait c'est c'est euh, la bête du gévaudan. C'est pas une créature mythologique. C'est plus vraiment une créature issue de légendes urbaines euh, et de faits divers. Et, euh, et c'est une, une créature qui a suscité, bah justement avec, euh, avec, euh, avec l'emballement de la presse qui n'avait rien à dire, qui a suscité un émoi et qui a pu euh, justement euh, amener euh, une dérive politique avec ces histoires de châtiment divin. Et euh, c'est justement l'angle, je pense, qui a intéressé Christophe Gans, qui est donc le réalisateur de ce film. Christophe Gans, petit résumé, donc Christophe
4: Gans... Je vais noter après. Juste pour savoir, le pacte de c'est tiré d'un livre ou c'est entièrement le scénario de Christophe Gans a...
0: Non, c'est un scénario de Christophe Gans okay. et d'un autre scénariste dont je n'ai pas noté le nom, euh, qui s'est basé sur un peu, un peu tout ce qu'il a lu. C'est un espèce de gloobie-boulga justement entre ses croyances que c'était un châtiment divin, entre ses rumeurs concernant euh, le conte de Morangiès qui n'ont jamais été prouvées. C'était vraiment juste mmh. des rumeurs. Et en même temps, c'était pour lui une façon de raconter cette confrontation entre, euh, entre l'obscurantisme et euh, le siècle des Lumières. Donc il s'est vraiment servi de ça pour euh, euh, finalement, le mythe de la bête du Gévaudan, c'est plus une excuse presque un... un comment ça s'appelle déjà euh, quand il y a un objet que tu poursuis euh, inventé par Hitchcock C'est pas un leitmotiv, c'est un... Un objet que tu poursuis, c'est un but Un... Euh,
5: un euh, ah, merci, ouais, merci ouais, ma... C'est pas un gâteau ça J'ai gagné quoi <rire> le
6: euh, droit de, euh, de jouer de, de, le, de sexe,
0: euh... le, le droit de citer euh... titre alors euh, donc
5: je voulais parler de euh, Neil de Grasse Tyson <rire> euh,
0: ouais, donc, euh, donc, euh, ouais donc le pacte des loups donc, réalisé par Christophe Gans Christophe Gans ce qu'il faut savoir c'est que c'était euh, il a été rédacteur en chef euh, du magazine Starfix dans les années 80 et Starfix c'est un magazine très 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 important parce que c'est euh, le seul magazine à l'époque justement des cahiers du cinéma où on ne jurait que par euh, la nouvelle vague c'était un magazine qui parlait de, de John Woo. c'était un magazine qui parlait de Cronenberg bien avant qu'il soit Oscarisable, de David Lynch bien avant qu'il soit Oscarisable, de de Tim Burton bien avant qu'il qu soit, soit Escarina. Oscarisable. Et Escarina. <rire> Donc,
4: Comment vous tout, arrivez à placer il des, des de, dédicaces d'une du, du nouvelle vague Toute une
0: nouvelle vague qui était en fait qui était méprisée par la critique française parce que c'était c'est un magazine qui parle de cinéma de genre. Euh, je pense que ça l'enfant de Star Fix. Ensuite, ça a été Mad Movies et euh, mm. euh, deuxième. on n'a pas cité euh, Rafik Jumi dans les points dans les points punky, mais euh, il faut savoir que euh, on parle souvent de Rafik Joumi et de, 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 de l'âge d'or de Mad Movies selon moi, où il était rédacteur en chef. Et euh, c'est directement un enfant, on va dire de. Enfin, le Mad Movie de cette époque-là est un enfant de ce Star et Donc, il faut savoir, c'est quelqu'un qui s'est nourri de cinéma populaire et de cinéma de, de, de partout dans le monde. C'est-à-dire que ils étaient autant, enfin euh, sur Starfix, ça défendait autant le cinéma américain underground de David Lynch un peu chelou que le cinéma hongkongais complètement barré de Tui Arc ou de, ou de John Woo, de Ronnie Yu enfin tout ça. Et euh, ça s'est beaucoup ressenti dans ses films parce qu'en 1995, son premier long métrage, parce qu'il avait déjà réalisé un court métrage euh, euh, sur une anthologie qui s'appelait Necronomicon, donc on en revient encore aussi à Lovecraft, mais son premier long métrage c'était euh, Crying Freeman, euh, adaptation d'un manga.
4: J'adore <rire> ce aussi. film. Il était trop sexy, Marc Dagasco, mmh. non
0: Avec déjà Marc a... Dagasco. Ouais, qui avait le tatouage. Dedans. La fille aussi. Hein. Qui
4: était dans Double Dragon avec les ouais, mais... mais bon.
0: D'ailleurs, en fait, Marc Dagasco, ce n'est eu des bons euh... rôles que par euh, Christophe Gans au final. C était un... il un mettait
4: de... super bien euh... en valeur les scènes d'écographie et Ah ouais, non, mal. mais c'était magnifique. Ce film est
0: magnifique. Et Crying Freeman, il y a déjà des, euh, un peu des stigmates. Checky Cario, d'ailleurs de, de, Ouais, Checky Cario, mmh. exactement. Et euh, il y a déjà des stigmates de ce dont j'ai parlé dans ce qui fait la qualité, à la fois les défauts du Pacte des Loups, mais c'est que c'est un. C'est une adaptation de manga qui, est en même temps, est complètement... Euh, Christophe Gans passe passé son temps à parler de The Killer de John Woo. Donc, il était déjà dans cette hybridation entre, justement, des thématiques... Euh, justement, enfin adaptation d'un manga, reprise des codes de ce manga. Donc, euh, donc voilà. Et donc, sur le pack de Zelo qu'il a réalisé en, donc, en 2001... Très grosse production, il faut savoir. 32 millions de budget, c'était énorme pour l'époque. Ça reste encore énorme pour un budget de film français. Production, ouais, fra entièrement française Entièrement française, oui. Entièrement française. Tournage très compliqué, euh, en décor naturel beaucoup. Euh, donc, euh, 2001, ce qui est assez fou, c'est que ce projet, il est un peu extraterrestre. C'est-à-dire que c'est un film historique, enfin, c'est un film en costume qui se veut qui se veut visuellement être un film historique, oui. un qui est en même temps, euh... qui ouais non non qui, qui n'est clairement pas un film historique mais qui a l'apparence il y a beaucoup qui... d'anachronismes en fait bases, dedans, il y a de l'anachronisme mais ça reprend ça reprend des bases du film de KPDP ça reprend des, des il y a beaucoup d'intrigues de, de cours, il y a notamment une super scène de, 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 de dîner qui est euh, qui est une des meilleures scènes de où il y a pa pas mal de persos qui parlent c'est juste des gens qui parlent à un repas mais c'est magnif magnifiquement bien filmé que ce soit la que ce soit la manière dont on perçoit la position de deux fronts sac euh, qui n'est ne, pas accepté par la noblesse. Enfin, c'est vraiment une très belle scène. Et euh, il y avait un casting de fou quand même. Il y avait bon, Samuel Le qui jouait le rôle principal, qui était euh, maintenant, ça parle plus, euh, ah, plus suis... à grand monde, Samuel Le Bihan. Mais pas elle il est devenu en fait. Non, mais oui, mais à...
4: je sais pas ce qu'il est devenu. C'est vrai qu'on le voit plus. Hein. Ouais.
0: Mais à l'époque où il a fait ce film, c'était une des grosses têtes. C'était. Euh, ouais, il, a, il euh... était en vogue. Oui, il a
4: mmh.
5: Il était à la mode à ce moment-là.
0: il était clairement à la mode. On a. On a, bon, on a Vincent Cassel, Monica Bellucci, on a Jérémy Régnier, Émilie Blanquin qui venait d'avoir euh, César aussi, hein. suite à euh, je ne sais plus quel film, un petit un film. Ah, c est c est ouais. il
5: y avait Jacques Perrin aussi.
0: Il y avait Jean-Yann avant de mourir. Il y avait oui, c'est vrai, il y avait Jean-Yann. Il y avait des gueules aussi comme... Euh, comme il y avait pas... Jérémy Régnier aussi, il était connu lui. Jérémy Régnier était connu. Il y a même Gaspard Huliel qui joue le roi Louis, je crois que c'est Louis XVI, tout jeune. Euh, Ouais. Euh, donc, et euh, donc, gros, gros casting. Gros, gros casting, grosse production. Euh, et le tout pour un film assez extraterrestre, parce que justement, il a cette apparence de film de costume. Euh, film historique, intrigue de cours, des gens avec des perruques qui parlent et qui mangent du raisin. Et euh, mais en fait, il y a aussi une imagerie, une imagerie vachement improntée au, 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 au film d'horreur gothique de la Hammer. Euh, et parfois ça va même jusqu'à prendre du Sam Remy qui est plus euh, du, de l'horreur teintée de Tex Avery je pense à la première attaque de la bête avec des zooms des espèces d'effets violents et euh, bien sûr toute son influence du cinéma hongkongais avec euh, le personnage de Mani qui est magnifique dans le Les film quoi, super chorégraphique il euh, y a, des, y a des, vraiment des vraies chorégraphies qui sont complètement ouais. anachroniques
4: oui, puis comme tu dis c'est en décor naturel donc la première scène c'est une, une, une scène de fight sous la pluie en, sous plus, la pluie, ouais. en ralenti c'est vraiment magnifique très envie. très
0: belle qui n'a qui pas du tout vieilli il faut savoir le chorégraphe c'était Philippe Quoc qui incarne le méchant imbutable in, dans Hard Boy de John Woo celui qui porte un patch
4: mmh, ah ouais j'adore
0: donc, euh, donc euh, vraiment mélange d'influences assez inédit euh, donc, euh, comme j'ai dit, le cinéma en mais ça va aussi beaucoup emprunter au manga. Je pense justement au personnage de Vincent Cassel qui fait beaucoup penser à ces personnages de méchants un peu androgynes. Euh, vous savez, c'est ce genre de personnages qui parlent en disant méchant <rire>
4: Larson, tu m'as fait bobo
0: dans les thèmes, dans, dans le, justement dans le premier degré et les bons sentiments qui peuvent, qui peuvent mal passer pour certains. Parce qu'il est euh, à aucun moment le film n'essaie de rigoler sur ce qu'il est alors qu'il y a de il pourrait y avoir de quoi et moi je pense que ça fait une de ses qualités de se prendre au sérieux et euh, bien sûr, bah, j'ai dit le manga et le jeu vidéo avec euh, tout le monde parle dans la scène finale de Poison Ivy et de son épée et même dans la mise en scène avec un boss final et tout et donc ouais le film c'est cette espèce de mélange hybride euh, d'agrégation euh, je crois que c'est sorti euh, un petit peu après Matrix qui était, euh, qui était lui aussi ce genre de film mais en France c'était inédit de voir ça et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler en fait de... Euh, le film a eu du succès. Il faut savoir qu'il a coûté 32 millions, mais il en a dans son exploitation globale, il a, il a, il a rapporté 70 millions d'euros.
4: En France euh, ouais. En il France, il, il euh,
0: oui, c'est très bien exporté. Uh, the Brotherhood of the Wolf est un film qui a très bien marché. Il a, ra a rapporté plus de 10 millions de dollars aux états unis ce qui est assez exceptionnel. Et euh, sur les, et je crois 59 millions de dollars sur son exploitation mondiale hors États-Unis. Donc ça fait à peu près 10 millions de 10 millions d'euros. Enfin, ça, sur les chiffres, c'est assez compliqué. Mais s'il si euh... a
5: marché, pourquoi il n'y a pas eu d'autres tentatives
0: Eh bien, justement, c'est la question que je me suis posée. Euh, pourquoi, pourquoi suite à, au pacte des loups, il n'y a pas eu une effervescence, une envie de se lancer J'ai euh, plusieurs raisons qui, selon moi, alors là je, je précise, là c'est vraiment avis personnel. Hypothèse. Hypothèse, euh, c'est pas des faits, c'est pas de l'affirmation euh, vérifiable. Mais euh, pour moi, il y a euh, le système de production français, surtout à l'époque, c'était encore sur des mogules et des, euh, en gros, des grosses personnalités qui tenaient un peu le cinéma. Euh, je pense au père de Langman, euh, c'est pas Claude Berry, mais euh, qui, était, qui était un bon producteur. Mais les producteurs, c'était des, des, des mecs. Qui prenait une décision ça ça me plaît ça ça me va et je pense que ce ce mélange ce mélange des genres ça ne leur parlait pas et le public a eu le même problème parce que le film a marché mais à toutes les personnes toutes les personnes à qui on demande ce qu'ils ont pensé du pacte des loups c'est presque un plaisir coupable pour eux c'est que c'est un film ils peuvent pas assumer de l'avoir aimé parce que c'est bizarre parce que parce qu est
4: un peu trop what the fuck pour ce qu'on a vu il est très
0: what the fuck en fait ce qu'il faut savoir c'est toute la première partie et, et assez classique malgré les petites incursions kung-fu c'est de l'enquête et tout mais euh, la dernière partie à partir du moment où Manny meurt on part dans un film de vengeance qui est complètement décomplexé que ce soit dans ses chorégraphies c'est un vrai film de genre en fait. c'est ouais, ouais exactement mais... un vrai film de genre mais qui vraiment n'hésite pas à basculer d'un genre à l'autre pas un film qui va rester compte euh, ouais mais il le fait bien bah, c'est maîtrisé
4: fais... en fait je pense que c'est justement ce point là je qui pense... fait que ça ouais. ça 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 fait euh... Euh, Moi, la tu
0: tu dernière fois que j'ai re revu ouais. ce film, je l'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que le, le, le basculement, le fait de basculer directement... Il est assez dans, soudain dans, quand dans, même. En, il est assez soudain. Et... Euh...
4: En fait, vu qu'on ne le voit pas venir, on, on a du mal à faire un... C'est quoi ces deux à trouver films trouver la cohérence en fait, entre, les deux, entre les deux parties. En fait,
5: C'est comme si c'était deux films partie,
4: C'est très historique, très KPDP, très machin. Et à un moment donné... Dans la première partie,
0: il y a quand même des incursions, justement les incursions kung-fu. Mais ça passe plus, tu vois, on se dit ouais, c'est un peu n'importe quoi, mais ça passe parce que... Ça passe un peu plus. Et à la fin, c'est quand coup... on
4: voit que Vincent Cassel, à qui, qui, ouais, qui on pense qu'il qu manque un bras pendant tout le film, en fait, tu vois qu'il se détache, il enlève son corset, il a son vieux, son vieux bras tout moisi avec des ongles de 60 cm de long, qu'il appelle sa, sa créature avec la fuite, bon ça ça passe encore, mais qu'il se bat avec une épée qui se rallonge, etc... Ouais, tu as l'impression que tu as raté un truc, tu dis... Ouais, attends, c'était pas en,
0: comme ça. Moi ou... j'aimais bien cette idée-là, c'est vrai, vrai qu'il manquait juste peut-être, peut, des transitions, peut un, quart un quart d'heure, un quart de, d'heure de plus. Et, euh, et je pense qu'il y, y a vraiment eu un problème avec le public avec ce, ce revirement. Euh, déjà, je pense que maintenant on y est un peu plus habitué, mais dans la tête des Français, ils te diront souvent,
2: ça manque de finesse, en non, fait. Non, non, c'est que je les films comme si
0: ça, tu sais. c'est pas fait pour nous. Nous, on fait des, nous, on fait des deux pièces cuisines, on fait des comédies euh, racistes, mais on fait pas des, <rire> on fait pas, on fait pas des films ambitieux qui croient à ce qu'ils racontent et qui te vont parler de créatures mythiques et qui vont. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Beaucoup de gens, euh, le public, euh, a malgré le fait qu'il ait aimé le film, ne peut pas assumer d'avoir aimé ce film. Et ça, ça s'est peut-être ressenti sur le, justement, sur le. Euh, aussi chez les producteurs, je pense qu'il y a eu le même sentiment chez les producteurs. Il y a aussi le système de, dans le système de production française, c'est que c'est un, un système qui prend très peu de risques, qui joue beaucoup sur les financements avec les chaînes de télé et le CNC. Les chaînes de télé ont des cahiers des charges très précis, et euh, un film comme celui-là, c'est une grosse prise de risque, sachant qu'on peut faire une comédie qui justement coûtera deux fois moins cher, mais qui va peut-être apporter deux fois plus. Euh, ça n'a pas encouragé. D'ailleurs, le cinéma de genre français doit souvent se contenter de production à... Là, on est. comme je disais, on est sur une production à 30 millions d'euros. Il faut savoir que le, le, un film de genre français, la moyenne de son budget, c'est 3 millions d'euros, ce qui n'est vraiment rien pour des films qui, justement, souvent demandent de la direction artistique, du budget, des effets spéciaux. D'ailleurs, à noter la, 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 la production du film, le film est vraiment magnifique. Même à revoir aujourd'hui, les costumes, la, la photo, le Quelques effets spéciaux ont vraiment vieilli, mais il y a vraiment un soin qui a été apporté au film. Et pareil, ce n'est pas dans la tradition du cinéma actuel français, même si ça l'était à l'époque. Parce qu'il faut savoir que Christophe Gans, un de ses derniers films, ça a été La Belle et la Bête. Ouais. La Belle et la Bête, adaptation donc du film de Cocteau. Et Cocteau, qui était une des plus grandes influences de Christophe Gans, avec cette espèce d'onirisme fantastique, et, euh, et qui prouve que ça, ça, ça a fait partie à une époque de notre tradition du cinéma. Tu nous as parlé tout à l'heure de Méliès, Ouais. Méliès, qui était français, qui nous a fait des. Voyage à Terre à la Lune, qui nous a donné un putain de Kraken. Et c'est vrai que maintenant, enfin, à cette époque-là, le cinéma français, c'était deux pièces cuisine. Donc voilà. Et, euh, et surtout, il y a eu aussi quand même quelques tentatives après ce film-là de, de, de relancer un peu ce fantastique à la française, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que c'était du cinéma de genre français, mais c'était du cinéma de genre français qui se basait sur le folklore français. Et on a eu Vidocq. Bah je, je dire qu qui était une catastrophe. Fait <rire> par Pitoff. Pitof Et était... je l'ai revu
4: il n'y a pas longtemps, juste parce que j'avais un souvenir quand je l'ai vu. Bah tu vas peut-être en parler, il s'est fait détruire dans tous les domaines. Bah il
0: s'est fait détruire. Et là, pour le coup, autant Le Pacte des Loups est pour moi un, un film qui a des défauts, mais qui reste un très bon film, autant Vidoc est vraiment un film assez indigeste. Alors, Pitoff, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un spécialiste des effets spéciaux. Ouais, des effets coup, spéciaux qui a travaillé pour Buff, qui est une des plus grosses boîtes d'effets spéciaux françaises donc qui était qui est un surdoué des effets spéciaux mais on lui a confié un film et malheureusement dans certains cas, être un spécialiste d'effets spéciaux, ça ne veut pas oui, dire que tu un que bon réalisateur. Il
4: faut ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils euh, se sont donné les moyens. Parce que euh, le premier film avait tourné avec une caméra film, numérique, ouais, juste avant, avant, Star avant Star Wars 2, Wars, qui attendait ouais. la caméra pour commencer le film. Ouais. Et à, à l'époque, c'était ouf. Et en fait, moi, je, 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 je me souviens encore euh, à, à l'époque, c'est que lorsqu'on voyait les, les, euh, les avant-premiers, on voyait les stars, euh, les comédiens, etc., des, des mecs qui étaient invités, qui sortaient de la salle du ciné, on leur demandait si c'était si bien. Et ça avait marqué parce qu'ils répondaient tous, les effets spéciaux sont ouf. Il n'y en a aucun qui a dit le film est génial. Et déjà à l'époque, ça m'avait interpellé. Et quand je l'ai vu, je l'ai découvert, euh... ouais, je l'ai vu au cinéma, je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc
2: Donc en fait, les effets spéciaux sont vraiment ouf, mais c'est la réalisation Alors, ils sont où là même il pas a. pas vraiment
4: il ouf. C'est ça. C'est qu'ils ne sont pas du tout. Euh, bah, je vais me sont... dire Mais autant la caméra fait son travail, mais ça, ça, enlève, ça dénature complètement le film. Il y a un truc tellement. Je pas, tout est, c'est, tout est faux, c'est, ouais. très, très Alors faux. Alors, sans,
0: euh... sans, trop m'attarder dessus, en fait, je vais quand même rester sur le Pacte des Loups, mais comparé justement à ce qui fait la, la différence entre un film comme Vidoc et le Pacte des Loups, c'est que le Pacte des, des, des Loups, c'était aussi, certes, un film, c'était un film très, très, très ambitieux, c'est un film qui se tient visuellement. C'était à la même époque, en plus, quasiment. C'était quasiment à la même époque. je crois que c'était peut-être à, euh, juste ans avant la révolution. Ou... Ouais, mais
4: c'était avant, au euh, niveau de l'histoire, quand tu racontes ces euh, Révolution française, non? Oui,
0: ouais, c'est ça, c'est, euh, euh, en fait, le Pacte des Loups s'ouvre sur la révolution, révolution française avec un personnage qui raconte en flashback l'histoire du de la, du pacte des loups. Euh, Vidoc, ça se passe aussi à cette époque-là, mais euh, Vidoc, en fait, le problème, c'est que Vidoc, c'est un film de mec qui fait des effets spéciaux et donc qui fait tourner sa, sa caméra dans tous les sens, qui va te mettre de la 3D partout et qui va se dire c'est cool, sauf que ça raconte rien, que c'est imbuvable visuellement, que, enfin voilà, ça a été un vrai échec et c'était aussi une grosse production. Et euh, je pense que Vidoc, c'est vraiment le truc. Il y avait déjà ses réserves avant parce que. Euh, euh, il aurait dû avoir plus de tentatives que Vidocq Mais, euh, et pourtant on a vraiment un folklore qui permettrait de ne serait-ce que tout ce qui vient des, du, mmh. du cinéma de, euh, Le Pacte des Loups c'est aussi un film de KPDP et, et le cinéma de KPDP c'était ça, c'était du genre, c'était des gens qui s'accrochaient au, 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 au lustre pour passer d'un côté à l'autre, c'était des chorégraphies euh, c'est un peu l'équivalent pour nous des combats de Jackie Chan le cinéma de KPDP
5: J'aimerais bien voir des films de KPDP bah il en, en a plein. T'en as plein en fait. Non genre, mais qu'on en refasse aujourd'hui. Pourquoi c'est un truc qu'on ne referait pas avec le de l'action il bah, bah, y a
0: Paul Anderson qui l'a refait avec ses trois mousquetaires. Euh... Je vais pas le voir,
5: ouais ça, mais le... non il Quand était... J'ai vu <rire>
4: des montgolfières se tirer à boulets de canon Oui mais
0: moi c'est pas ça le problème tu vois. Moi les montgolfières qui tirent à boulets de canon sur, euh, sur euh, le château de Versailles. C'est une proposition, je dis, ouais, pourquoi pas, c'est ce que font les japonais, c'est ce qu'a fait Christophe Gans au final avec ce film. Sauf que bon, déjà c'était pas un français, je pense que ça aide d'être français quand tu euh, t'attaques à un mythe, même si tu veux l'exploser et mettre du steampunk dedans et tout, euh, si tu connais le pays, ça, ça t'aide. Et en France, le problème c'est qu'on a personne qui... Y a, on, a, on a des super BD, on a des BD de super héros euh, purement français nés dans la seconde guerre mondiale, on a, des, on a tout un folklore, et... Euh, et on n'a pas, pas cette prise de risque. Il y a juste, malheureusement, les seuls qui, qui, qui investissent, c'est Europa. Europa, il euh, y, eu, y a quand même eu des bons films produits par Europa, mais la plupart du temps, quand ils font du genre, c'est quand même, euh, eux, pour le coup, c'est les marketeurs qui sont venus. Et, euh, et euh, enfin, voilà. C'était euh, un peu toutes les raisons qui expliquent ce... ce, ce je ne dirais pas cet échec, mais ce, ce manque de succession. Et euh, pour rattacher un peu au sujet, c'est euh, peut-être... Peut-être qu'il y a d'autres créatures mythiques en France dont on ne connaît pas l'existence qui mériteraient d'avoir une adaptation pop. Parce que a, je suis, en je suis sûr qu'on a en un France, folklore. Il y a, de
5: ouf. il y a un folklore de ouf. Il y a des contes. Bah en plus, on a un énorme bouquin de, Il y a beaucoup de contes d'histoire en France. Je suis sûre que pour les Par gens. Qui viennent de différentes régions de France, s'ils demandent à des personnes plus âgées. Il y a des histoires.
4: Oui, mais des vrais, non, mais il y a, genre, y a, y a le, plein le de choses acheter. Il euh... y, y a plein
5: de choses dont on pourrait euh, se, se. La
4: grivoise. Euh... <rire> C'est quoi les, les vrais monstres se, ouais.
5: se, se, se servir. Bah en fait, euh, déjà il y a tout ce qui est lié, par exemple euh, à la culture celtique. En fait, il y a énormément de légendes, mmh. de choses qu'on peut exploiter. Mais après, je ne connais pas pour toutes les régions de France. Il y en a aussi. Il euh, y en a aussi aux, aux Antilles, bah, dans les Caraïbes. Y a, y a, y a
4: même extrêmement exploité la culture euh, c'est ce qui est le plus exploité France, mais, mais, films, en fait, mais quand j'ai cherché euh, Anglais, quand j'ai mais...
5: cherché oui c'est ça et euh, en fait il y a un vivier pour pouvoir faire des histoires mais on a l'impression que ça intéresse pas enfin personne n'a envie... Euh... Non, je
4: pense que comme dit bah, Karim, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Paradoxalement, pour ouais, revenir... Est-ce qu'il
5: y aurait des auteurs qui pour... déjà écriraient des scénarios dessus que... Est-ce qu'il y en a bah, déjà bah, mais
4: On,
0: a, on, on en a des après, leur 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 c'est voilà. une, une vague aussi. Je pense que ça doit fonctionner
6: par vague, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui vont intéresser les gens, parce que c'est vraiment ce qui est véhiculé à certaines périodes. Je pense que les gens, une génération qui aura grandi avec beaucoup de mythologie, de choses comme ça, vont être amenés à exploiter ça quand ils vont grandir. C'est un peu notre ben capot de tout est non, ce qui est Marvel, est... avec tout ce qui est, tu vois.
0: Pour moi, le problème, ça reste toujours les, la production. C'est ça. La production qui, tant qu'elle est tenue par euh, l'équivalent ou les successeurs des producteurs, par des vieux et... éléphants, en fait, voilà. tout simplement. Mais tu parles, tu parles pour la France, alors pour le coup, voilà, oui, je mais parle vraiment que... pour la France là, parce que c'est un peu les, différent les, aux les états unis Tu vois. Mais là, sur le Pacte des Loups, les gens qui réalisent aujourd'hui,
4: les nouveaux. Ils ont été élevés comme nous, avec des mangas, avec des films américains. Ils ont cette culture, en fait. Mais c'est juste qu'on ne leur reste pas accéder à, à pouvoir faire ça tout simplement. Oui mais est-ce qu'ils savent est qu'il qu y,
5: qu y a de l'inspiration à prendre en France. Oui voilà c'est ça. C'est ça la question. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des, il ya des, il y, a, il y, a, il y a, pour aller chercher des histoires, pour aller chercher des choses. Est-ce qu'ils savent qu'il y a aussi plein de choses à prendre dans le, parce que ce sont des histoires qui ont été oubliées si elles n'ont pas été transmises.
0: En fait le, ce qui me, ça me permet de, c'est un de mes chevaux de bataille, c'est vraiment ça, c'est que la France pendant longtemps ça a été un vrai vivier pour le genre, au final. Euh, Jusqu'aux années 50, 60, même quand on regarde des films comme Fantomas, c'était à la fois de la comédie populaire, mais aussi du vrai film d'espionnage. Il y a eu... Euh, eu euh, bah ouais, J'ai parlé de Jean Cocteau, La, la Belle et la Bête, c'est un film qui est magnifique. Est, euh, la, soupe au... extraterrestres. La, la soupe aux choux. <rire> mais c'est vrai qu'il y a eu un divorce. Et ce qui est assez paradoxal, c est, c est, je voulais juste revenir pour le film, c'est que dans le film... Euh, euh, Christophe Gans, justement, c'est un plaidoyer un peu pour le siècle des Lumières, euh, l'obscurantisme face aux Lumières. Mais, mais le truc, c'est que pour moi, le siècle des Lumières, c'est aussi un peu ce qui a tué l'imaginaire le, dans le folklore français. C'est-à-dire qu'on est devenu un peuple très rationnel et un peuple qui rejette beaucoup euh, les cultures de l'imaginaire pour, euh, pour l'élévation, on va dire, euh, euh, culturelle noble et euh, donc voilà oh c'était ce petit paradoxe je okay, notais, que que faire, on a oublié
4: il... les légendes celtiques justement ouais, en fait, voilà comme ça par exemple
5: okay. bah merci merci
0: mmh. <rire> très bonne analyse
5: <rire> C'est un podcast euh, qui aura pris son temps titre bah écoutez on va arriver sur la conclusion je crois qu'il y avait juste euh, une dédicace à oui. faire ouais.
4: Qui, à quoi Pour qui pour euh, quoi.
5: Quand, Parce que quand on a été aux 10 ans de Super Gamerside, euh, on a rencontré aussi euh, des personnes qui, con qui avaient... nous connaissent mmh. Oui, on oh pensait vous. pas que c'était possible, bah, mais euh, euh, il y en avait. C'est marrant, euh, on euh, pas dire.
6: C'est des abonnés, clairement, non
5: Je sais pas, mais. Si, euh, si, je crois que, si, si on parle si, lui-même,
0: oui. oui. On parle
5: donc euh,
0: euh, du fantôme lillois, Voilà, ça en,
5: ça, en fait, il voulait qu'on l'appelle le fantôme lillois de Twitter. Donc on lui passait une dédicace. Il
6: y a le fantôme lillois d'Instagram. C'est
4: de, non, de Twitter se reconnaîtra. lui c'est oui, de oui. Twitter c'est sûr il quoi. se reconnaîtra mais
5: c'est juste pour dire que c'était quand même super sympa d'avoir des gens qui nous, ouais. nous
4: félicitent sur notre travail alors que quand on sait comment alors on travaille
0: quel <rire> travail quoi on a eu aussi bah, on peut aussi saluer Pierre qui est venu oui, nous exactement,
5: ouais. Pierre oui. qui
4: est venu euh, boire et manger à notre table et qui
5: a reconnu la voix de Choco d'ailleurs et non il était super sympa et ouais
4: franchement c'était très très bonne ambiance et ça fait plaisir ah bah bon.
5: Écoutez, euh, on, va se, on va finir. Si vous voulez nous laisser des messages, bah, euh, Twitter
4: à
0: base de ppp. Oh là 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 là! Twitter.com, c'est ça?
5: Vous
0: ouvrez le
6: navigateur sur internet. Rappelle, internet, vous Explo Explo
5: internet Explorer, s'il te plaît. On
6: rappelle là, c'est
5: quoi, aussi, c est, c est quoi notre ça. Twitter c'est à, ba à base de ppp@, ppp. À base de ppppp. Non, ça, c'est notre adresse mail. Ça, c'est si vous avez un commentaire plus long à laisser euh, ah, à base sinon, de gmail.com Et sur Facebook, zombie the cat
6: oui, puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours, des remarques ou même des corrections. Surtout des corrections de votre part, parce que nous, on fait nos recherches un petit peu comme ça, triviales de notre côté, et puis on essaie de s'intéresser aux choses sans avoir vraiment le temps. C'est toujours bien d'avoir vos retours
4: aussi. les auditeurs sachent qu'on
0: compte sur vous quand on dit de la merde, ne vous énervez pas à dire... Non, non, qu'on
4: compte sur vous. Dites-le-nous simplement.
0: Parce qu'en
6: fait, on maîtrise vraiment nos sujets, c'est une façon aussi de savoir si vous nous suivez.
4: C'est aussi leur dire qu'on prépare les chroniques en 20 minutes, donc forcément on fait des c'est pas vrai, il y en a qui mettent en plus de temps. 25 minutes, ça, ça dépend des fois. Non, en tout cas, c'est agréable fait... de pouvoir ça se dire. Tu as mis 20 minutes pour faire ça. tout ça aujourd'hui. Tu as que ça, t'es malade ou quoi et Arrête tes mythos. Mais copier-coller. La
6: ah, moitié du temps, c'était pour imprimer les feuilles. C'est ça. Et encore, pas 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 merci
4: euh, à tous. Merci à tous merci
0: à vous, mes amis. Est-ce
4: qu'on fera le prochain thème Est-ce qu'on fait. On fait comment Est-ce qu'on choisit maintenant Est-ce qu'on fait demander à un auditeur On va demander
0: aux auditeurs de nous suggérer. Ou alors on va peut-être Peut-être qu'on pourrait, mais les auditeurs, on pourrait leur dire non. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le règne des
4: fans. Attention Tu as pallié cette vois là, mais c'est vrai que. C'est vrai que là. Voilà
5: Donc bisous, bisous Salut Au revoir
4: Faites l'amour et juste l'amour. Et sous l'océan,
6: sous l'océan, il y a des.
3: Sous l'océan De pop, pop, pop. Culture... Ah bah c'est le propre papa Culture... monter
0: son si son si je
2: monte le compresseur.
0: Véronique
4: so sonne... Oui tu peux aussi... Tu peux aussi... <rires> Une nuit,
2: je m'endors avec lui. C'est quoi C'est
4: v... euh, Véronique Véronique Sancoul. Véronique sans Son père, c'est son père, c'est Darry Cole, mais sa mère, c'est Véronique Sanson. C'est la sirène là-bas, là. là. <rire> Ça, c'est cadeau, ouais. <mérus> Véronique colle. Comme ça, de <rire> la
2: c'est un putain de sa mère. des oh,
4: canailloux. <rire>